Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Blofeld? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Vi er tilbage med vores James Bond-serie. Det her er afsnit 26 i James Bond-serien. Vi skal tale om Ion Bond-film nummer 23. Det er den lille glemte sag, der hedder Skyfall fra 2012. Jeg hedder Nikolaj. Med mig på linjen har jeg Morsingboen. Morsingboen siger goddag til folket. If Chicken Little tells you that the sky is falling, would you still come crawling back again? I bet you would, my friend, again and again and again. Oh, altid dejligt at starte med lidt Aerosmith her tidligt på dagen. Og Christian, er du også med på linjen? Har du også noget Aerosmith til os? Nej, ikke helt. Hej derude, og velkommen til All About Eve og Bond. Hmm, ja, ja, ja. I får antydet nogle ting her begge to, synes jeg. Hvad er I klar til endnu en tur i Manation med den gode James Bond og Daniel Craig? Vi kan jo snart se en, uh, se en ende på det hele, var Christian? Ja, det, det var noget af en omgang. Jeg ved ikke, jeg, jeg skulle sådan lidt, uh, lidt lunken på det her nu. Uh, vi startede rigtig vildt og voldsomt med Daniel Craig, og så sidste gang var det sådan lidt en skuffelse for at se det mildt. Uh, så jeg, jeg ved ikke, jeg går godt skulle sådan lidt uh, tilbageholdende ind til den her. Du, du siger, det er lidt 50-50, det kan blive hvad som helst. Ja, så altså det er jo Purvis og Wade, der har skrevet manuskriptet igen. Så jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om de er ved at lægge op til sådan en track record med, at det er hver anden, der er god. Oh, ja. Altså hvis det holder, så bliver den her fantastisk. <laughs> Præcis. Så du siger, det kan blive lidt fugl eller fisk. Jeg, jeg, jeg har aldrig forstået det udtryk. Hvad er det, hvad er godt? Er det, er det godt, at det er fugl eller godt, at det er fisk? Hvad med fest eller kolera. Fest eller kolera. Jamen det er jo skidt eller skidt, ikke? Ja. Fest eller kolera, den er fugl, fugl eller fisk, ja. Det er jo, jamen det er, jo, det er jo bare, at det er to meget forskellige ting. Hvad med dreng eller pige? At, øh... Der var mange, en dreng eller pige, det er en, mærke, det er en mærkelig talemåde. Ja, ja den under, det, det, men fugle og fisk er vel bare, at det er to forskellige ting. Er det, ikke det? det kan blive to vidt forskellige udfald. Jo, ja. og jeg tror, det er vel også sådan et udtryk, det skal bruges. Ikke? Og, og så er folk bare begyndt at misbruge det til, at det kan blive godt eller skidt. Mm. Oh, det kan både blive godt eller skidt, det er ikke til at vide. Det kan blive en dreng eller en pige, det kan blive fugle eller fisk. Ikke? Man slet, det er jo ikke, jeg tror ikke, det er det, det betyder. Det er, fordi så. folk skal alting over med den samme kamp. Nå, øh, 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 en fugl i hånden er bedre end 10 på taget. Jamen. Oprindeligt var det jo øh, svaret på et spørgsmål om, hvad man havde lyst til at spise. Oh, Fordi... Det kan både blive dreng eller pige. Nej, nej, men <laughs> det er fra den, fra den engelske udgave, neither fish nor fowl nor a good red herring. Okay. Ja, se, prøv at se, hvor meget man lærer på filmpodcast for folket. Vi kan se, om Skyfall og Iron, de har noget til os, vi kan lære den her gang. Det er i hvert fald en film, som har fået 7,8 på IMDb og har på Rotten Tomatoes en approval rating på 93 fra anmelderne og 86 fra brugerne. Og det placerer den på alle skalaer solidt i top 5, uanset hvordan man vender og drejer det over øh, James Bond-film. Og det er den jo også på indtægtssiden. 
den er, øh, hvis man ikke tager højde for inflation, så er den suverænt den mest indtjenende James Bond-film nogensinde. Og hvis man tænker inflation med, så er det kun de tidlige Connery-film, Goldfinger og Thunderbolt, som er større. De er så stadigvæk, stadigvæk med Skyfall i en liga for sig selv. Øh, men, men Skyfall er den første, der faktisk begynder at kunne være deroppe af og, og kunne konkurrere med dem. Og, og har kunnet i nyere tid give os en fornemmelse for, hvor ekstrem global landeplage James Bond-fænomenet var i 60'erne. Ja. Det, det, er ligesom, det var her, det var lidt deroppe af og lugte af det samme. Så det er jo en enorm succes, de har opnået med denne film Skyfall. Det er den også på prissiden, hvis vi kigger på Oscar første gang. Så uh, vi har tidligere haft en film, der var nomineret til tre Oscars, stået The Spy Who Loved Me. Det er Skyfall suverænt den mest Oscar-belønnede Bond-film nogensinde. For det første er den nomineret til fem, hvilket ingen Bond-film har været før. Og for det andet så vandt den to, og det er der heller ikke nogen, der har gjort før, og indtil videre heller ikke siden. Øhm, den vinder for bedste sang, Morsingbo. Endelig, vi har, talt om så, ja, vi har talt om det så længe. Og endelig lykkes det faktisk for en Bond-film at vinde Oscar'en for bedste sang. Og det er selvfølgelig for Adele og Paul Edwards sang Skyfall. Den vender vi tilbage til, når den dukker op i filmen. Derudover så øh, vinder den også for bedste sound editing, lydredigering. Øh, og den, den, der skete det helt, at det er meget, meget sjældne. Det er sket nogle få gange i Oscar-historien. Øh, men at den simpelthen måtte dele den her Oscar, fordi der var to film, der fik præcis lige mange stemmer. Det var Zero Dark Thirty, der, der delte prisen med, med Skyfall. De to, der modtog Oscar'en for bedste sound editing, det er Karen Baker Landers og så det svenske Per Halberg. Og de to, det er deres anden Oscar, de har altså været nomineret en, en del gange før. Så det er to virkelig rutinerede folk, der er på der. Og så fik den yderligere tre nomineringer. Den var nomineret i den anden lydkategori også, den der hedder Sound Mixing, hvor der var tre, der var nomineret. Scott Millen, Stuart Wilson, som begge har været nomineret flere gange før. Og så Greg P. Russell, som altså i dag er oppe på Get This 16 Oscar-nomineringer, og han har stadigvæk ikke vundet prisen. Han har ikke været nomineret siden Skyfall. Vi må, vi må øh, håbe for ham, at han på et eller andet tidspunkt får pris. Men han har altså været nomineret for følgende film. Black Rain, The Rock, Con Air, The Mask of Sorrow, Armageddon, The Patriot, Pearl Harbor, Spider-Man, Spider-Man 2, Memoirs of Agasia, Apocalypto, Transformers, Transformers, Revenge of the Fallen, Salt, Transformers, Dark of the Moon, og så Skyfall. Så... Øh, Ja, man må også anerkende, at selv på Transformers-filmen er det jo, det er jo god lyd, der er der. Så Greg Russell, 16 også nomineringer, endnu ikke nogen pris. Sjovt nok ikke, han har ikke lavet nogen film, vi har beskæftiget os med endnu, så han er altså ikke i nærheden af en uh, Dimitri Chomkin-pris endnu. Halvvejs. Ja, han er halvvejs nu, ja. Og så har han jo lavet så mange film, at, at altså, det er jo helt vildt, at vi har ramt ved siden af ham indtil videre. Men Morsingbo, det er jo en dygtig mand. Altså, han har lavet musik, eller lavet lyden til, til for eksempel Spider-Man, uh, ja. Spider-Man-film, som er, ja. er super god lyd. Han har generelt lavet ja. rigtig, rigtig god lyd. Synes jeg er et af højdepunkterne i uh, Transformers-filmene, som jeg ellers ikke er så begejstret for. Ej, ej. Amen, jeg er helt med. Dygtig, dygtig mand. Ikke? Altså, og du skal... Det er jo også det, altså også nomineringer og priserne, som vi har snakket om før. Jamen altså... Det, at du bliver nomineret, så synes jeg ligesom, så er der, så er der givet en masse det, der siger, okay, du har gjort et godt stykke arbejde. Ikke? Hvem der så lige ender med at vinde, det er sådan lidt mere, ja, okay. Så, er det, så er det, kan det nogle gange blive en popularitetskonkurrence, eller hvem har øh, brugt flest penge på at gøre reklame for, 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 at de er blevet nomineret, eller hvem, hvem har brugt mest bestikkelse, og bla bla bla, en hel masse ting. Mm. Øh, men, 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 og nogle gange er der bare nogen, man ikke kan undgå, og siger, okay, det der det er det bedste, det, det, du, du kan ikke komme udenom det. Men det, at man har været nomineret så mange gange, så siger okay, den her mand er jo, er jo dygtig, er jo rigtig dygtig. Og det er også, man må sige, det, samtidig så kommer det jo til at stå, så hvis der er nogen, ingen nævnt, ingen glemt, det er jo sket i, i Oscar-historien, at der så er folk, der inden for deres fagområde, altså 
har en, lad os sige, meget middelmåde karriere, men så er de, er de enten lige pikker de selv på et projekt, eller er involveret i et projekt, der bare hiver tonsvis af Oscars hjem, og så regner det lidt videre ned på nogle af de andre afgrupper. Ikke? Mm. Så der kan, der kan stå folk, som ved Gud ikke har lavet noget, der har været i nærheden af en pris, noget sted hele deres karriere, og så er de en film, og den vinder de så for. Og så er de, står de altså som Oscar-vinder, ja. som statistisk set så står og rangeres højere end for eksempel så en mand, som så ikke har vundet, men til gengæld har lavet 16 gange, har været nomineret, 16 gange ja. har lavet noget, der er blevet vurderet godt nok til at blive nomineret. Ja. Ikke? Okay. <laughs> jeg synes rigtig meget, man skal kigge et eller andet sted, at man ofte skal kigge mere på nomineringerne end, end på antal priser. Det kan Æh, jeg godt følge dig af. Det kan man godt argumentere for i hvert fald. Ja. Men jeg prøver her, det stopper ikke der, fordi øh, Christian på øh, musiksiden, der har vi skiftet komponist, det er jo fordi vi også har skiftet instruktør, så har vi simpelthen skiftet komponist, og han var også Oscar nomineret for den her. Instruktøren har hævet sin huskomponist med, han hedder Thomas Newman, og han er altså per dags dato Oscar nomineret 13 gange, og har heller ikke vundet. Han var nomineret senest øh, sidste år for øh, Bridge of Spies, eller jo faktisk tidligere i år for Bridge of Spies. Han har været nomineret for følgende titler. The Shawshank Redemption, Little Women, Unstrong Heroes, American Beauty, Road to Perdition, Finding Nemo, A Zero, Series of Unfortunate Events, The Good German, Wall-E, både for sang og for musik. Så som sagt for Skyfall her, Saving Mr. Banks og Bridge of Spies. Christian, hold det op. Der er mange, der kalder ham den nye John Williams, både fordi han laver symfonisk musik på den måde, men som også er en meget direkte connection til, til mennesker og menneskes følelser. Men på grund af hans imponerende CV, hans... Øh, tilgængelighed i øh, musikken, hans mange Oscar-nomineringer, og så selvfølgelig også nu, hvor Spielberg øh, har brugt ham, da John Williams han skulle lave The Force Awakens, så var det ligesom Thomas Newman, der blev hævet ind til at lave Bridge of Spies. Holdt op et nyt navn, men han har så stadigvæk heller ikke nogen øh, statuette, men også en masse nomineringer, og ham har vi også på en eller anden måde ramt udenom <laughs> indtil videre. Ja, Thomas Newman, Christian, hold da fest, der. Ja, han er, han er fantastisk. Han har virkelig også lavet meget tv-musik, mm. øh, som, som er rigtig godt. Ja, jeg ved ikke, hvorfor han ikke har vundet endnu. Han har vel ikke noget, han skal betale af for. Det er måske lidt anderledes med, med Greg P. Russell, som stadigvæk betaler af for Talladega Nights, ikke? <laughs> hey, den er sjov, mand. Ej, jeg kunne godt lide Talladega Nights. Jeg skulle lige have et stab på den. Ja. Øhm, men ja, Thomas Newman, fantastisk. Altså både Shawshank og Wally ligger højt op på min liste over fantastiske scores. Så... Men altså, der er... Alt det, han har lavet, er jo, er jo rigtig godt stort set. Så, så det er fedt. Det, det er sgu spændende at få en anden, øh, en anden person ind på musik på den her. Det glæder mig til at se, hvad det, hvad det bringer med sig. Ja. Morsingbo, altså musikken til The Shawshank Redemption ved jeg, du også er vild med. Det er jo også en film, du er meget, meget begejstret for. Ja, Jamen, det, er jo, altså, det er jo en af de store kanoner, vi har, vi har fået med her til, til at stå for skåret. Ikke? Altså, det er jo virkelig et, øh, et gæt at få så stort et navn, der har lavet så meget. Og det ja. synes jeg altså også, øh, at filmen bærer præg af. Det kan jeg godt afsløre nu, jeg synes allerede, at det, at det er et rigtig godt sprog, man har her til. Han, han har jo fulgt med Sam Mendes som instruktør på den måde, ikke? fordi de har jo, lavet præcis. så mange ting sammen. Og det koster jo altså David Arnold, som vi jo ellers var sådan forholdsvis begejstret. Ja, 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 helt øh, sikkert. Klassen, jo, jo, men man kan også sige, at nu har han så også lavet en stribefilm, ikke? Altså, så er det måske meget godt at få Øh, noget nyt ind, ikke altså, og, og, og så kan man sige, når han så har det gode samarbejde med, med Sam Mendes, ikke altså, så har de et, et fælles sprog, ikke? og, mm. og det, det, er, det er ofte en god ting. Ikke? Jo. Jeg, jeg skal selvfølgelig lige høre jer, ja, fordi altså, på papiret så har vi faktisk øh, lavet noget, der har haft noget med Thomas Newman at gøre, fordi han var en af dem, der var med til at orkestrere musikken på, øh, for John Williams på Return of the Jedi. Så jeg skal selvfølgelig spørge jer, ja, 
øh, komponere musikken til den her, og være med til at orkestrere musikken på Return of the Jedi. Er det nok til, at manden han har gjort sig fortjent til en Dimitri Chomkin-pris, prisen vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag bag kameraet i film i minimum to filmpodcast for folket serier, Christian? Det, jeg synes det ikke. Return of the Jedi, øh, altså havde det været ham, der skrevet musikken, så, så, synes jeg, så synes jeg, vi kunne begynde at snakke om det. Men, men bare orkestrering, det, det er ikke helt nok for mig. Okay. Jeg vil sige, hvis han har skrevet musikken til Return of the Jedi og til den her, så synes jeg, vi var ude over at bare kunne snakke om det. Så skulle han da bare have <laughs> Okay, jamen Morsingbo, har du øh, noget i posen, der kan overbevise Christian måske? Det skal jo være enstemmigt, hvis han skal have den. Det at orkestrere noget til stor symfoniorkester, det er en kæmpe stor opgave. Det er en kæmpe stor opgave. Han har jo været en ret ung mand, da han gjorde det. Og jeg synes, han har gjort det fantastisk. Det er jo fantastisk. Et fantastisk score. Så for mit vedkommende, så er det rent faktisk stort nok bidrag. Det er da selvfølgelig klart, at det står tydeligere, hvis han havde skrevet musikken til den, eller til en anden film, vi nu har snakket om, så havde der jo ikke været nogen konkurrence. Så skulle ja. han selvfølgelig have haft den. Men for mit vedkommende, så er det at orkestrere det, og til lige præcis det score, skulle stort nok. Så for mig ville han have fået den. Ja, og jeg, jeg vil sige, at jeg ville også, øh, ville også have givet ham den, hvis det var. Jeg synes også, at orkestreringsdelen er meget, meget stort arbejde. Men det er klart, selvfølgelig, jeg synes, argumentet er jo også stærkt nok. Altså, det er jo John Williams' musik, der er i Return of the ja. Jedi. Så, så Christian, bare høre, øh, holder du fast i, øh, i dit øh, nej tak til Thomas Newman i den her omgang? Ja, det synes jeg. Yes. Ja, men der er ingen øh, vej udenom. Vi har aftalt, at det skal være enstemmigt, så Thomas Newman må, øh, ligesom han øh, gør hvert år til Oscar, så må han gå skuffet herfra uden en pris. Det passer jo også meget godt. <laughs> ja, det kunne føles, at han kommer igennem sådan en hel masse forskellige, inden, inden vi lander, ender med at give ham en pris. Ikke? Om den her, der har han spillet lidt fløjte, og <laughs> den her, der har han... Så ved jeg, nå, jamen, det er ikke helt. <laughs> det er simpelthen ikke nok. Den, den var nomineret til, øh, som sagt, yderligere en Oscar, en femte Oscar her, og det er for bedste fotografering. Og fotografen på den her, han er også i James Bond øje med ny. Og han er simpelthen også i filmpodcast for Folket øje med ny. Så, så ham har vi også magtet at styre udenom, selvom han øh, har lavet en masse af vores øh, hver især og i fællesskab favoritter. Det er Roger Deakins. Og Roger Deakins er, for at holde traditionen, nu 13 gange Oscar nomineret, og han har ikke vundet en Oscar. Det er nogle ordentlige tabere, vi har med at gøre her. Ja, <laughs> yeah, altså... Måske, måske taber i den øje med, at der forståelse af, at de ikke har en Oscars-advice til at stå derhjemme. Men winners in skill and life, det synes jeg nok. Og må sige igen ikke, hvis det er, fordi man får sådan en, en, en planche eller en plakke udleveret med, at man har været nomineret. Så det kan de jo dekorere. Det kan, det kan de jo efterhånden tapicere med. Præcis. Og Roger Deakins, han har altså været Oscar-nomineret for følgende film. The Shawshank Redemption, Fargo, Kundun, Oh Brother, Where Art Thou, The Man Who Wasn't There, No Country for Old Men, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Det var samme år som No Country for Old Men, så der lå han jo ellers solidt i svinget til at tage den, indtil den gik til The Will Be Blood i stedet for. Han var også nomineret for The Reader, for True Grit, Skyfall, Prisoners, Unbroken og Cesario eller Sicario. Um, så det er jo meget, uh, der er noget Scorsese, der er uh, noget Frank Darabont, der er en hel masse konebrødrene. Så uh, hold da fast et, uh, et navn på, uh, på fotosiden, var Morsingbo, edder med også en dygtig mand. Jamen altså nu sagde jeg en af de tunge drenge på musikområdet, det må vi have så slut også sige, at vi har på, på filmfotografområdet her, ikke altså, det er jo, altså det er jo, 
og vildt at også at få ham med her. Ikke? Altså super, super dygtig mand. Fantastisk film, han har lavet, og har en underlig fornemmelse for øh, fortælling. Ja. Øh, det, det, det synes jeg virkelig, han har. Øh, så det er jo fantastisk at få for så dygtig en mand øh, på her. Christian, meget, meget stærk fotograf, ikke? Ja, helt sikkert. Jeg har så ondt af ham, hver gang han taber. <laughs> øh, specielt til Oscar-delingen her sidste gang. Jeg synes virkelig, at øh, Sicario var fantastisk filmet. Så det, det gør sgu lidt ondt, at han har været nomineret så mange gange, og, og bliver ved med at ikke at vinde. Men who knows, måske er der, er der chance nu, det er ham, der skal, der skal filme den nye Blade Runner øh, 2049. Ja. Så fingers crossed, det at være. det bliver den her gang, at øh, han både får nomineringen og, og win. Ja. Ja, man må sige, at altså, det var jo hård konkurrence her i år, fordi jeg tror, at de fleste havde på forhånd set, at den gik til Emmanuel Lubeski for, for tredje gang i træk, den her gang for The Revenant. Ikke? Altså, den lå ligesom. Det, det var fortællingen der. Men, uh, ja, må, altså, hvis, hvis han kan holde sig... Han, han begynder at komme op i årene, Roger Deakins, men hvis han kan holde sig, holde sig frisk og holde sig i gang, så må der ligge en på et tidspunkt, ellers må der vel dukke en æres og skal op hans vej. Det er i hvert fald nogle store navne, vi har på her. Det, men det er jo ikke, prisfesten er jo ikke slut der. Den øh, vandt en Golden Globe for bedste sang, selvfølgelig også for sangen Skyfall. Til BAFTA, der vandt den øh, Alexander Korterprisen for bedste britiske film, og den vandt øh, Anthony Asquith øh, prisen for bedste filmmusik til Thomas Newman, og derudover var den nomineret for bedste lyd, bedste production design, det er Dennis Gassner, som vi talte om sidste gang, som er tilbage, bedste klip, Stuart Baird, som øh, vi har talt om tidligere, han øh, har fået en øh, Dimitri Tjomkin-pris, og han klippede jo blandt andet Casino Royale for Martin Campbell, så var den nomineret for bedste foto til Roger Deakins, og bedste mandlige birolle Javier Bardem, og bedste kvindelige birolle Judy Dench, så også der en stor, øh, stor prisluge, og så var Stunt Ensemble jo nomineret alle mulige steder til alle mulige priser, og endelig øh, synes jeg også, at vi kan nævne Saturn Award, som vi har talt så meget om. Der vinder den for bedste action-adventure-film. Den er nomineret for Daniel Craig, for Javier Bardem, Judy Dench, klip, musik, og så for bedste sminke eller makeup. Så det er suverænt den største pris, Basker, vi nogensinde har haft med at gøre på, på i vores James Bond-serie her. Instruktøren, vi har allerede lige nævnt hans navn, men lad os da lige tale om ham et, et øjeblik. Han er jo sådan en af dem, hvor det faktisk er lykkedes at vinde en Oscar. Det gjorde han for American Beauty, som samtidig var hans spillefilms debut som instruktør. Lidt af et sted at starte. Det er simpelthen Sam Mendes, vi har, vi har gang i her. Og Christian, Sam Mendes. What's a Sam Mendes to you? Uh, jamen det er American Beauty og Road to Perdition, og så de to sidste Bond-film her. Jeg var også ret glad for Jarhead, mm. øhm, men ikke på højde med, med de andre fire. En, en meget spændende instruktør, meget visuel instruktør. Så det, jeg, jeg synes, det er fedt, at de har fået fat på et stort navn her til, til den her Bond-film. Det, det er de jo ligesom begyndt på, ja. så, så jeg synes, det er fedt, at de fortsætter trenden med Sam Mendes. Ja. Morsingbo, det er sjovt ikke, at Christian han kalder ham en visuel instruktør. Det er jeg fuldstændig enig i, men altså Sam Mendes er jo... Øh er jo startet som teaterinstruktør, og hvad er det i mange år, er det jo stadigvæk. Er, er, har vi toppet os selv her i Bond-serien? Er det, hvis man ser bort fra John Huston som en, en femtedel eller en sjettedel på Casino Royale 67, er det her så nu det største navn, der er blevet hævet ind i instruktørstolen på en Bond-film? Uh, ja, det, det for mig er det. Det må jeg sige, med den, med den track record, han, han har, de film, han har lavet, og også den meget store teaterinstruktørkarriere, han har, som man altså ikke skal få glemme, så er det her en, en, en af de helt store instruktører. Ja, det, det synes jeg sgu, det er. Det, det, det vil jeg mene, ja. Jeg er helt med. Jeg er et fantastisk navn, og det er netop det her med hans, hans evne ud som, som visuel instruktør, 
men jo selvfølgelig også som personinstruktør. Og stærkt fokus på historien samtidig og sådan noget. Så jeg kan huske, at det blev annonceret, at han skulle instruere Skyfall. Der var der mange, der tænkte, hvad, hvad fanden, hvad skal han det for? Det kan han jo slet ikke, og hvad sådan noget. Men, men så mm. hvis man lige kigger tilbage og ser, at han laver indiskutabelt en af de store nye personinstruktører, selvfølgelig også med hans teaterbaggrund, men jo absolut har kunne stå for visuelle film, som alle hans film er stærkt visuelle, og kunne stå for action, som i øh, Jarhead selvfølgelig, men især synes jeg i Road to Perdition. Ja. Altså, den, er, den er et vidunderligt ja. calling card til, ja. til James Bond. Ikke? Det synes jeg også. Og en skøn film, en, en, en glemt film. Det, det, det er lige før, vi er ude i sådan en, en forsvundet filmskatte med den efterhånden. Ikke? Altså. Ja, det er lige før, ja. Øh, det, 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 det er en skøn, skøn film Absolut Men, men den, er, den er forsvundet Men jeg synes også netop den illustrerer Man kan godt håndtere action Oh ja yeah. Absolut Poetisk, smuk, medrivende, dragende action Det er skide godt mm. Producerne er de samme som øh, det plejer at være Det er Broccoli og Wilson Christian Vi er jo mildest talt bevæget os væk fra Ian Flemings øh, bøger nu her Både i, øh, i titel Selvom vi får så meget baggrund omkring øh, James Bond som karakter Så er noget af det taget for bøgerne Men det primære er jo noget de har opfundet til den her film her Men også i plot Det er jo ikke ligefrem Ian Fleming bøger Jeg har i hvert fald ikke læst en Fleming bog der hedder Skyfall Så øh, hvad har vi i gang i den her gang Christian? Ja yeah. Jamen øh, ovenpå øh, Cash succesen øh, Quantum of Solace så, så bad man jo igen uh, Neil Purvis og Robert Wade om at skrive uh, det næste Bond-manuskript. De må jo tydeligvis ikke have fået nok. Og uh, på de to forrige film, der fik de hjælp af Paul Haggis, og den her gang, der blev den rolle så udfyldt af Peter Morgan. Og uh, de tre herrer, de afleverede i november 2009 manuskriptet Once Upon a Spy. <laughs> Lorte <Lortedyl>. dyrt. <laughs> ja, virkelig. Uh, wonder what happened. Og, og den gang, her gang, der handler det altså om øh, et af M's tidligere sidespring i Rusland, Sexy Dame Judy Dench, som nu oh, truer yeah. med at komme op til overfladen og ødelægge mi 6 gode ry. Var det, var det uh, Judy Dench's M, der var uh, sammen med uh, Gogol? Oh. Jeg, ved, jeg, jeg ved det ikke. Uh, hun har i hvert fald været sammen med nogen, og de vil nu til at afpresse hende. Men altså, k- kort tid efter, allerede senere i, i november, der bliver Sam Mendes så hyret som instruktør af Bond 23, og i, uh, i samråd med ham, der beslutter man sig til, at den næste Bond-film, den skal altså være mere Bond-centreret, og det betyder, at den forrige idé, den blev lagt på hylden. Mendes, han havde sådan en helt klar vision for, for den film, han gerne ville lave, altså den skulle kun handle om Bond, han er historien, og uh, så skal den altså handle om, hvordan uh, Bond, han uh, mister troen på alt det, han kender, da han rammer bunden, hvordan han samler sig selv op igen og bliver genfødt som en bond, som accepterer sin fortid. Så det bragede, det skal altså op og ud i lyset, så bond han kan blive en, en støbt person. Øh, og så er det sådan set bare at komme i gang, men øh, i slutningen af 2009, der er MGM på kanten af konkurs. Og øh, på grund af den sådan meget skrøbelige økonomiske situation, så bliver man altså nødt til at holde igen med produktion af Bond. Og, øh, og, og den her situation, som MGM er i, det er jo sådan lidt uh, heldig uheld for, for Sam Mendes, fordi det giver altså manuskriptholdet noget mere tid til at få historien på plads, og faktisk mere end man normalt ville have haft til at skrive sådan en historie. Så i november 2010, altså et år efter den første draft, der afleverer Purvis og Wade deres nye manuskript, Nothing is Forever. <laughs> ja, men det, det er ikke meget bedre end den anden. Og øh, det meste af historiens element og, og karakter, de er nu på plads, dem vi kender fra den færdige film. Men der er et, øh, et par ændringer. Bond han møder blandt andet den fedladende Q på en øh, West End pub. 
Og øh, skurken, han hedder ikke længere Javier Bardem, som i de tidligere drafts. Øh, forfatteren, de var så opsagt på, at det skulle være Javier Bardem, der skulle spille skurken. Øh, så det var først efter, at han blev kastet, at de lavede det om i manuskriptet til Raul Sousa. Are you kidding me? Så det havde de med i over et år, der, der hed han altså Javier Bardem skurken <laughs> i manuskriptet. Det er sjovt, mand. Så tænk, hvis han har sagt nej. Der kan man tale om, den rolle, der er skrevet til en skuespiller, ikke? Det minder mig helt sådan om det der med, at Michael Crichton, han i sin bog allerede havde set Sean Connery i hovedrollen i Rising Sun, så derfor kaldte han karakteren John Connor, Sean Connery. Ja. Ah, det er sjovt. Har vi bare dem? Rames Badum. <laughs> så, så denne Raoul Sosa, han vil jo have hævn, fordi M, hun tidligere har forrådt ham, og hans planer er, at øh, de skal, han skal sætte de her planer i gang, når hun besøger Barcelona. Så han anbringer en bombe med nervegas i metroen i Barcelona og planlægger at dræbe tusindvis af mennesker øh, med håbet om, at det får MI6 til at anbringe M i et øh, safe house, hvor han så kan dræbe hende. Det lykkedes. Efter M stød, så bliver MI6 overtaget af byråkraten øh, Malanda. Okay. Nå. Og planen Malanda. for tredje akt... Ja. Planen for tredje akt, det var så at sende Bond hjem til hans fødehjem i Skotland. Det har vi jo snakket om på en anden Bond-film hvor Bond havde været indiscreet øh, og var sammen med kæresten til en diplomat, og det endte i et stort øh, opgør, og så blev Bond jo sendt til Skotland for at tænke over det. Den her gang, der, ville, øh, der skulle det være sådan lidt af en anden årsag, og øh, Purvis Away, de giver sig landsted navnet Skyfall, og tanken er lidt, at i den her film, der falder himlen jo ned over MI6M og Bond. Så der de fik idéen fra til det. Den 20. december 2010, så er udsigten til konkurs over for MGM, og Sam Mendes, han henter John Logan ind for at hjælpe med at pusse manuskriptet af. Og øh, han leverer en øh, 12-siders outline en uge senere, nu med Raoul Silver-historien. Og øh, Malanda, han hedder nu Mallory, og øh, Money Penny, hun starter nu som en field agent. Og det endelige opgør på øh, Skyfall er blevet skrevet ud. Hmm. Bond, han... Øh, han skal så et andet sted møde King Kate, som er en vigtig brik til hans fortid, for at vi kan nå frem til den her subtekst, de er blevet enige om, hvor Bond han igen øh, bliver forladt, skorstreget forrådt, af en forældrefigur. Og Logan han skriver scenen i, øh, i Istanbul, og så øh, efter meget snak med Sam Mendes, så, så tilføjer de igen scenen i Skotland. Det fandt de ud af, det skulle de bruge alligevel. Og M hun offrer sig selv for at redde Bond, så han kan slå Silver ihjel. Outline, det bliver så til en 132-siders screenplay i uh, april, og efter en masse revisions, så låser man sig fast på det endelige manuskript i august 2010, og det bliver så startskud til pre-production. Og uh, med udsigt til udgivelse af filmen op til 50-års jubilæet for Bond, så er der jo pres på, og uh, alle var virkelig opsat på at levere den bedste Bond-film til dato. Bumsmask, lyder ambitiøst, der er Det må man sige. Øh, jamen det er jo også dejligt Der kommer mange steder omkring Der har vi jo før været ude for Men det virker som om man her har gået efter at, som, som Christian slutter af med at sige at, at nu skal vi altså lave Altså en virkelig god bondfilm ikke? Vi, vi skal pike, vi skal det her 50-års jubilæum skal, skal være noget særligt Også kvalitetsmæssigt Det er jo et dejligt udgangspunkt Det må man sige Prøv, Vi har talt om folkene bagved Vi har talt om baggrunden for den Vi har talt om økonomien i den Skal vi ikke bare se at kaste os ud i Og se hvad Ion så har fået ud af det her 50-års jubilæum jo, lad os, lad os se en trailer og, og se, hvad der så skal ske, når det er Sam Mendes, der er bag roret. 
It's gone. You both know what's at stake here. There isn't much road left. Take the bloody shot. Three months ago, you lost the drive containing the identity of every agent embedded in terrorist organizations across the globe. 007 reporting for duty. Where the hell have you been? Enjoying death. I only have one question. Why not stay dead? There's no shame in saying you've lost a step. I'm your quartermaster. You must be joking. Also PPKS 9mm short. It's been coded to your palm print, so only you can fire it. Less of a random killing machine, more of a personal statement. Q. 007. I want to meet your employer. How much do you know about fear? All there is. Not like this. Not like him. Just look at you. Chasing spies. England. And my sex. She sent you after me. Not when you're not ready. Not when you would likely die. Mommy was very bad. The two survivors. This is what she made us. Everybody needs a hobby. So what's yours? Resurrection. Christian med sagde Mendes bag roret, så åbner vi på, øh, på en måde, synes jeg, med Bond-tema og Gun Barrel. På en måde. Der er anslag af tema, og James Bond han står uskarpt nede for enden af en øh, gang. Vi er i Istanbul, der har vi været et par gange før. Mest markant selvfølgelig i uh, From Russia with Love, men vi var der også i The World is Not Enough. Så vi, Bond han begynder at komme tilbage til nogle af de øh, destinationer, han kender. James Bond, det er Daniel Craig. For tredje gang, han er på mission, han finder en døende agent, MI6-agent Ronson, men han får i en øresnegl at vide af M og Tanner, som er øh, Rory Kinnear som Tanner, og selvfølgelig Judy Dench endnu en gang som M, der er tilbage i London, at han skal efterlade Ronson, og, øh, fordi skurkene de har den MacGuffin, som vores hovedkarakter er jagt efter, den bliver bare omtalt som den på det her tidspunkt. Det er en endnu udefineret liste. Og den er vigtig at få fat i at redde Ronsons liv udenfor. Der bliver Bond samlet op af en karakter, der hedder Eve. Det er spillet af Naomi Harris. Hun samler ham op i en bil. Og så jagter de øh, skurken Patrice, spillet af svenske Ola Rapaz. De jagter ham igennem byen, inklusive en motorcykeljagt på tagene af byens øh, store bazar. Og Bond og Patrice de ender på taget af et tog, hvor Eve hun ligger klar med gevær, men hun kan ikke få et frit skud. Og M, han beordrer, M, han, <laughs> M, hun beordrer hende til at skyde alligevel. Hun rammer Bond, og skurken slipper væk med listen, og så falder Bond af toget fra en høj bro ned i en flod, og hans livløse krop driver ud over et vandfald. 
Ja, og det er simpelthen vores teaser-sekvens den her gang. Vi er, vi er gået tilbage til den normale længde på de her teaser-sekvenser. Den her er opnået 12,5 minutter. Vi har haft et par stykker nu under Daniel Craig, hvor de har været 3-3,5 minutter. Morsingbo, hvad siger du til det her med, at vi nu vender tilbage til lidt længere teaser-sekvenser med en handling? Og synes du, det er en fed handling, vi har her? Jamen, det, det har jo aldrig... Længden har jo aldrig generet mig, og konen har det på samme måde. Men, men, øh, men, 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 øh, <laughs> så, 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 altså, det, det er fint nok for mig, så længe historien er der, og der er en mening med, at, at vi laver kottet til, 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 til sangen det rigtige sted. Det er fint nok, øh, og jeg synes, det fungerer ret godt her. Det er højintens action. Vi får ham smidt ind i, øh, fra starten af. Jeg elsker den her, som du siger, sådan, den der minder lidt om en gun barrel-sekvens, men hvor han kommer gående sådan lidt ud af fokus ned ad den her øh, mørke gang, ikke? Altså, og så mm. træder ind i lyset. Super, super fedt. Skidegod idé. Vi får introduceret øh, hans forhold til mor øh, til Eve, øh, og... Øh, <laughs> og øh, der er, lidt, der er lidt jokes om kvindelige chauffører, men, men jeg synes, det er holdt uh, lidt mere badass end, 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 end back in the day med, med mor. Altså det der med, at hun kører først det ene sidespejl af, og så kører hun så bevidst det andet af derefter for at lige vise, hey, jeg har styr på det. Ikke? Ja. Og så ud i den her store action-sekvens med, 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 med rosfyldte jagter, og, og så, og så på, på togsekvensen, og, hvor, hvor det ender med, at Yves så kommer til at skyde uh, Bond, fordi hun uh, bliver beordret til Jeg synes, det er højt intens, det er spændende, jeg er, med, jeg er på karaktererne med det samme. Vi ved jo ikke helt, hvad det er, det går ud på, hvor, hvad er det, han skal have fat i, osv. Det, det, det får vi, og det finder vi også ud af, at det er jo så er jo noget, som hele filmen kommer til at, at tage et omdrejningspunkt ud fra. Ikke? Altså, mm. Det hele starter her, ikke? Øh, og det kan vi godt lide. Jeg kan godt lide, at, at, at åbenskvendelsen hænger sammen med, med, med hovedfilmens øh, tematik. Ja, og så det her fald ned i vandet, ikke? Altså, så, og så over i, i sangkonsekvensen. Det, 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 jeg synes, det er meget, meget vellykket, det her. Øh, det synes jeg, jeg, synes, det er, jeg, jeg er helt med fra starten. Det er, er jo dejligt. Jeg må sige, jeg synes jo også, det er ret fedt, at sådan tematikken, udover plottet reelt, bliver skudt i gang, så bliver tematikken virkelig også sat op. Ikke? Det her med, at, at Bond han får besked på at efterlade en agent, så vi får ligesom tydeligt vist, at M mener, at missionen er vigtigere end de folk, der er ude i marken. Ikke? Hun er villig til at offre Ronson, og hun er også villig til at tage den øh, risiko, det er, at Ipun øh, skal skyde i retning af Bond, ikke? for måske at ramme Patrice. Øh, Christian, jeg er ligesom morsomogen ret vild med den her start her. Jeg synes, den er... Både, både fortællermæssigt, karaktermæssigt og, og på actionplanen. Super fed start. Hvad siger du? Jamen, jeg er, også, jeg er også ret vild med det. Det er sjovt, at den er så lang, fordi det føles ikke sådan. Jeg tror, det er simpelthen, fordi de bryder det ned i nogle let fordøjelige bider. Mm. Bond på hotelværelset, bond i bilen, bond på motorcykel, bond på toget. Mm. Og det føles ikke som om, at det er en lang sekvens. Selvfølgelig er det meget intenst, øh, men, men det har altså nogle fantastiske små bider, som, som er værd at, at hænge sig i. Og, og det gør bare, at det, det er meget memorable, hver gang man tager det. Du nævnte det med, med sidespejlene. Vi, vi føler allerede, at der er noget repartage mellem de her to personer. Mm. Uh, det er rigtig fedt. Det er ikke bare, at hun skal vise, at jeg er også macho. Bare fordi jeg er kvinde, så er jeg, så er jeg, er jeg lige så god som mig. Det er der ingenting af her, men der er sådan et eller andet. Der er noget friendly banter imellem de to. Det ja. synes jeg er skide godt. Ja. Det gør, at jeg allerede holder af Moneypenny-karakteren her. Uh. Og Undskyld. <laughs> det er ikke bare, det tror jeg de fleste ved. Ja. Jeg tror lige, jeg nåede at redde den, men så ødelægger du det fuldstændig. <laughs> Shoot the messenger. Og det, det synes jeg er fedt, fordi det er noget, vi skal bruge senere i filmen. Og nu har de sat det op. Hun er ikke bare bondchauffør, eller hende, der skal hente ham en kaffe, eller et eller andet. Hun har altså også noget moxie her, og det, det synes jeg er rigtig fedt. Fordi, lige nemt, fordi vi skal bruge det om fem minutter. Ikke? Mm. 
Og så den her køretur på Tane er jo fantastisk. De benytter sig virkelig af, at vi er i Istanbul. Vi skal lige se Sofia måske ind i baggrunden, så der lige er From Russia With Love uh, parallellen. Ja. Og de gør hen over The Great Bazaar, hvor Alem Kerem Bey, han havde sin tæppebutik. I den her film er der også mange callbacks til, til gamle Bond-filmer. Det synes jeg er super fedt. Den her films øh, nye våben, det er jo ikke bondsvåben, men stort set alle de andre, de bruger jo øh, Glock den her gang. Jeg ved ikke, øh, hvorfor de er gået så meget amok med det. Men jeg synes da, det, det er super fedt, at Patrice han render rundt med den, og de så har, har sørget for at så spænde et, øh, et magasin nedenunder, som kan tage 130 skud på sådan en automat. Det ser fuldstændig sindssygt ud, men, men det eksisterer altså i virkeligheden. Det, det synes jeg er rigtig fedt. Jeg må nok indrømme, at min favoritsekvens, det er bond på toget hvor han tager den her øh, gravemaskine, fordi Patrice er ved at koble vognene fra hinanden, og Bond er sådan, hvad fanden gør jeg så? Så tager han grappen og griber fat i den bagerste del af toget, så kravler han på grappen henover, og så op på den del af toget, hvor Patrice han er. At det er optaget i virkeligheden med den rigtige Daniel Craig, er fuldstændig sindssygt, fordi de kører 65 km i timen. Han har selvfølgelig en line på, men det er Daniel Craig, og den her gravemaskine, den er bare pre-programmed, så den ved, at den skal køre frem og køre hen over de her biler. Det, jeg, jeg synes, det ser fuldstændig vildt ud. Igen, Daniel Craig, super fysisk skuespiller. Alle de steder, hvor vi kan se, at det er Daniel Craig, eller hvor vi har mulighed for at få det, der er det ikke bare et close-up. Vi kan også få nogle helikopterskud, og vi kan se, at det er ham. Og det er altså, det, det, det er fandme badass. Øh, det, det, kan jeg, det kan jeg sgu godt lide. Og så er det vigtigste af det hele. Jamen, man er nødt til at træffe en beslutning. Mm, yeah. Altså, det er... Det er hvad, hvad vil vi? Vi ved, at den her MacGuffin, de er efter, selvom de kalder det flash drive, og så kan vi se, at det er en harddisk, de hedder ud af en computer. Oh, get, your technology right. <laughs> get your technology right. Men hun er nødt til at træffe en beslutning her, og det er mere end bare manden. Det er missionen den her gang. Og så er det ligegyldigt, om det er Bond eller 005, eller hvem fanden det er. Mm. Take the bloody shot. Mm. Og det gør hun. Og så går det galt. Så får de skudt bond, og han ryger helvede til. Det, det synes jeg sætter seriøsiteten i den her film super godt op. Fordi bond er ikke heldig længere. Det er ikke sådan, at man tænker, at Roger Moore, han dør i hvert fald ikke. Eller Sean Connery, han dør i hvert fald ikke. Ja, er, det, er det nu, de bytter Daniel Craig? Hvad der skal ske her? De er i hvert fald ikke bange for at skyde ham og, og hive ham ud af film i en længere periode. Og det, det synes jeg fandme er godt sit det her. Den her film, den vil noget mere, end bare at være en run-of-the-mill James Bond-film. Og, og det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Ja. Og så må man bare sige med den her sekvens, øh, nu var vi jo rigtig meget efter, det tror jeg, vi var ret enige om, i Grunden for Solers, efter øh, klipningen af den film, som vi synes blev, blev klippet i stykker. Den bliver kaldt en action-bond, en rigtig action-bond-film, ikke? Altså, men der var meget lidt action den film, som jeg synes var godt. Øh, fordi det blev klippet i stykker. Og der allerede her fra fucking første, undskyld, jeg banner scene, der har vi en, 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 en action-scene, der i hvert fald for mig blæser alt fra Grønhavn Solos væk og ud, og, og det er glemt. Ikke? Altså, det, det, det synes jeg er imponerende, og synes, synes den her den sætter allerede niveauet fra, fra første, første sekvens. Ikke? Ja, jeg er fuldstændig enig. Det er, det er et godt samarbejde mellem Sam Mendes og Roger Deakins og Cleveland Stuart Baird, og selvfølgelig mm. et, et blinde stand-ensemble også. Ja, altså, ja. Det, det er virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Man kan sige, jeg har hørt meget kritik af, at øh, jamen, det kan godt være, at Eve, hun så skyder og rammer Bond, men hun må vel have flere skud. Hvorfor skyder hun så ikke også Patrice? Altså, jeg ser det som om, hun netop ikke er en field agent. Altså, at hun har ikke den... Det kan godt være, hun har noget moxie, som vi taler om. Men jeg synes allerede her, at vi ser, at hun, hun fryser over konsekvensen, når hun har ramt Bond. Ja. Og det er det, der ja. gør, hun tøver længe nok til, at Patrice slipper væk. Ja. Ikke? Ja, det, det, det må være det, der er undskyldning for, at hun ikke skyder igen. Fordi det kan man jo 
det kan man nøgteren set sige, det kunne hun jo godt nå at skyde igen. Mm. Men hun er så chokket over, at, at der skete lige præcis det, hun frygtede allermest, og det var at ramme bånd, ikke? Ja. Sådan, det er sådan set i hvert fald Jeg vil sige, jeg er enig med i, hvad det er, der er højde på Altså jeg er vild med det skud også Hvor, hvor de kører på motorcykler hen over Grand Bazaar ja, ja. Og jeg synes bare, altså Så stjæler Taken-serien det, det efterfølgende Og gør det også hederligt Jeg synes bare, det er meget fedt udført her Jeg synes, det er mega fedt her Og så er jeg bare vild med det moment der Til sidst, hvor med 20 og 20 og 20 Og, og Judy Dench, der endnu en gang shiner Med sit uh, take the bloody shot Altså og forløsningen på det, som du siger, uh, take the bloody shot. Hun indser, at Bond er skudt, så vender hun sig om, og så får vi et pull ind på hende, og så et skud fra siden, hvor vi skal se hendes ansigt, og se, hvor mærket hun er, mm. af at det er Bond, der er død. Ja. Fordi hun sagde, skyd for helvede skyd. Præcis. Altså, man kan allerede mærke her, at der er nogle flere følelser i den her film. Det er ikke bare action Bond, løs missionen. Nej. Ej, der er, sku, der, der er lagt noget karakterarbejde i her, både på manusplanen, men det er også for spillerinstruktion. I may have a shot. It's not clean. Repeat, I do not have a clean shot. There's a tunnel ahead. I'm gonna lose them. Can you get into a better position? Negative, there's no time. Take the shot. I said take the shot. I can't, I may hit Bond. Take the bloody shot. Der er lige to, to skuespillere, vi skal tale om kort her. Som sagt, så spilles Patrice af svenske Ola Rapaz. Og hvis man genkender det navn, man er ikke helt forbinder det med Ola. Mm. Øh, så det, han er et, et, et ret stort navn i Sverige som skuespiller, men, øh, men det her er hans, nok hans største internationale rolle indtil videre. Men efternavnet Rapaz genkender mange jo. Det er simpelthen fordi, han var gift med Nomi Rapaz, som øh, vi jo kender fra øh, mænd, der hedder kvinder, og selvfølgelig efterfølgende også øh, jo blandt andet Prometheus og sådan Hun er jo virkelig skudt afsted øh, internationalt nu. Men hun har altså simpelthen sit navn fra, fra at have været gift med Ola Rapaz. Ja. Jeg er ikke så meget inde i nyere svensk film, at jeg, at jeg har sådan rigtig nært forhold til Ola øh, Rapaz fra andet, end, øh, fra andet end den her faktisk. Jeg har set et par stykker, jeg har set sådan noget... Øh, til Sammans, den er Lukas Modison-film, han har lavet. Lad os se et par stykker. Men, uh, men uh, hvad uh, Ola Rapaz, Christian? Er det uh, en, der bonger ud på så meget for dig? Uh, altså, jeg synes, han er jo velfungerende her i fysisk, men uh, det er herfra, jeg kender ham. Uh, ja, uh, og set uh, valgte mange film. Nej, uh, gik der lige norsk ind i stedet for. Det var godt, Christian. Dejligt dejlig med en sjov accent, når så vælger den forkerte. Um, så jeg som den eneste også, der faktisk har boet i Sverige. Ja, den eneste, ja. Taler svensk, det mere end husbehov. Det er godt, Christian. Fint. Uh, nej, det er ikke uh, svensk cinema. Sådan nyere cinema ikke lige mig. Det, det er noget gammelt, og for det meste i sort-hvid er det, jeg har set. Så, så navnet siger mig overhovedet ikke noget. Hvad synes du om ham her i, uh, i Skyfall? Uh, jeg synes, han udfylder rollen udmærket. Altså, han er meget, meget fysisk uh, skuespiller, og... Ja, altså, vi, vi, vi skal jo ikke bruge ham til så meget. Jeg, jeg, synes sgu, han, jeg synes sgu, han er ret god til det, han skal. Altså, er det været en stor speaking part, så bliver det måske være 
være mere tvivlsom, men han er meget fysisk. Vi skal se ham senere også, hvor, hvor Bondar og han de kommer op og slås, og så, bliver det, så synes jeg, det bliver rigtig godt. Han er, han er godt nok en stor fyr. Mm. Meget fysisk i spil. Er det ikke meget velfungerende, Morsingbo? Jo, det synes jeg. Han har jo sådan et, et, lidt et look af, af sådan en, en østeuropæisk thug, ikke? Altså, mm. man kan se, at der er tanke bag, øh, og, og det er dejligt. Så her fra starten er jo øh, rigtig, rigtig velfungerende. Øh, jeg kender ham absolut også kun herfra, og så selvfølgelig efternavnet, det er klart. Så sender det jo selvfølgelig tankerne til, til, til ekskonen, ikke? Ja. Mm. Eve, hun bliver spillet af Naomi Harris, som er født og opvokset i London, men er har rødder fra Jamaica og Trinidad. Hvilket mm. man godt kan høre en gang imellem. Ja, ja, lige præcis. Der er lidt brydninger på hendes ellers ja, fine ja. britiske. Hun er jo i dag klart mest kendt fra, fra Skyfall og Spectre, eller fra Bond-filmene her. Der er en del, der husker hende fra 28 Days Later, og jeg husker hende faktisk ellers primært ud over Bond-filmen fra uh, Pirates of the Caribbean-filmen 203, hvor hun spiller Tia Dalmer. Ja, Morsingbo. Jeg synes, hun er køn og velspillende fra starten af. Jeg synes, hun er meget køn og, og velspillende fra starten. <laughs> <laughs> øh, jo, øh, jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan rigtig godt lide hende. Jeg synes, hun er skøn. Jeg har en dejlig øh, energi, ben i næsen. Øh, Fødderne i skolen. Øh, jeg ved det ikke. Det, 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 det er dejligt. Øh, og så er hun jo et menneske, der føler sig presset der til sidst, og det synes jeg, hun spiller rigtig godt. Øh, og så ja, bliver hun chokket til sidst. Ja, jamen det synes hun er velfungerende her fra start. Øh, jeg kender hende altså også mest øh, fra, 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 fra Bond. Øh, det, 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 det gør jeg. Men når du så nævner Pirates of Caribbean, så kan jeg pludselig godt huske, når jeg får fanget. Det er sgu da hende. Ja, dejlig, dejlig ansigt, dejligt navn øh, at få med. Øh, så... så. I, I, I like it so far. Christian, morsymboner, jeg er begejstret for Naomi Harris' Eve. Hvad siger du? Kalypso! Kalypso! Ja, men jeg, jeg synes, hun er, hun er rigtig god i Pirates. Jeg var også ret vild med hende i uh, 28 Days Later. Jeg synes, hun er uh, rigtig god her. Hun har haft relativt kort tid til at sætte det her venskab op med Bond. Men fordi jeg synes, hun har leveret det så godt uh, sammen med Daniel Craig, så forstår jeg også, hvorfor hun reagerer, som hun gør, da hun kommer til at skyde Bond. Jeg synes virkelig, hun er god i den her film. Hun har en varme og en energi, som bare gør, at man har lyst til at se mere med hende. Hver gang hun er med i nogle scener, så er hun fantastisk. Så, så jeg synes virkelig, hun er et gæt til den her filmserie. Mm. Absolut. Mm. Vi har fået smidt Bond skudt, måske død, i vandet, så vi glider over i en titelsekvens og en titelsang.
Helsingborg titelsangen her, jamen, øh, det lyder da sådan ret klassisk, James Bond, der. Øh, ja, øh, og det er jo øh, ganske bevidst. Det er jo simpelthen Skyfall. Vi har jo nu en sang, der hedder det samme, som filmen lige et eller andet sted er. Det er rigtigt, <laughs> synes jeg, hvis vi skal være helt, helt øh, planetende. Men, øh, men det er Skyfall, øh, skrevet af Adele, som jo er... En stor stjerne, det var hun allerede på det tidspunkt, på trods af sin, sin rette unge alder. Hun brød jo igennem øh, meget, meget ungt. Øh, hun har jo den her meget store, øh, store øh, klang i sin stemme, som gør, at hun, hun, hun er helt speciel, og hun sender tankerne tilbage til, til en anden tid. Og derfor linker jo nemt i, i Bond-universet at, at, at tænke Shirley Bassey. Og, og det var jo også det, de gjorde, at de tænkte, nu skal vi have... Nu, nu, er det, nu er det 50-året for, for James Bond, ikke? så vi skal have noget, der, der, der kan ramme det, som er essensen af, af Bond på alle områder. Og når vi så kommer til sangen, så, så er det bare, uh, like it or not, det er Shirley Bassey og, og de numre, hun, hun lavede specielt, specielt godt for. Så derfor så faldt deres tanker logisk set på, på Adele, øh, og de øh, kontaktede så hende. Øh. Først var hun ikke øh, særlig opsat på det, fordi som hun siger, hun har lige skrevet et album, så hun skulle også lige finde øh, gejsten til det. Det var det, der hedder 21. Og hun mødte så med, med, men hun mødte så med, med Sam Mendes, hvor hun fortalte, at, at øh, hun var vant til at skrive altså, personlige sange om, om sig selv og sine egne tanker og sit eget liv. Og ikke fortælle om noget andet. Men, men han ændrer sig med at få hende, få hende overbevist ved at fortælle, at det er det samme, du skal gøre her. Du skal bare, du skal bare tænke det igennem øh, karakteren, øh, Bond, og, 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 og de, den historie, der er her. Skriv den historie, som du hører her, og så, og så have dig selv med i det, øh, men, 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 men lidt igennem Bonds øjne. Mm. Øh, og så fik hun simpelthen manuskriptet. Og, og, og læste igennem og, 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 og var vild med det øh, og, og gik så øh, til sin til sin, øh, sin vanlige øh, producer Paul Epworth som er en af de, de tunge drenge også, altså det, det er jo en mand som har skrevet og, og produceret for og sammen med øh, U2 og CeeLo Green og Paul McCartney og Bruno Mars og alt muligt, altså virkelig altså, kæmpe navne så, så han, er, han, er, han er stor mand, men ham var hun så tidligere arbejdet sammen med også og øh, de satte sig så ned og, og, og gik i gang med, med at skrive det her. Ikke? Altså, og de blev så fascineret af det her med, at øh, Skyfall, den her tematik med, at det er det der med død og, og genopstandelse. Ikke? Altså fald og, og, og rejse sig igen. Ikke? Paul Edward, han øh, gik jo så øh, fuldt i dybden med det her med at, at, at samle den, den klassiske bondlyd. Ikke? Så han satte sig ned og så de første 13 bondfilm øh, og fandt så musisk inspiration derfra. Og, og kiggede rigtig meget på øh, Shirley Bassis stil og, og, og lyden derfra. Samtidig med, at øh, Sam Mendes, hvor lige han ham ind igen, jo havde nævnt over for Adele, at hun skulle finde inspiration i Nobody Does It Better, uh, Carly Simons uh, film fra The Spy Who Loved Me, som vi kan huske fra en helt del film tilbage. <laughs> og det gik så i gang med at øh, finde de her tematikker og, for, og finde lyden og så fortælle historien. Og øh, det tog dem øh, halvandet år fra, til, fra, fra, fra start. Selvom de så berømt har sagt, at det første, det første draft på, på sangen skrev de egentlig på 10 minutter, ikke? Altså, men, men, men så ved man jo meget, at det skal igennem før, før vi så når til det færdige produkt. Ikke? Mm. Øh, grundideen kan man jo hurtigt komme på, men, men så kommer det rigtige arbejde derefter. Ikke? Den øh, blev sendt ud den 5. oktober 2012, fordi øh, den dag skulle være bronddag for at fejre 50 års øh, jubilæet, og blev så selvfølgelig så derefter en, en, en del af 
af, af selve filmen også, som vi jo så hører her. Ja, den øh, var jo et stort hit, og den vandt jo alle de priser, som du snakkede om, øh, Nikolaj også, og endelig, endelig, endelig vinder den en Oscar for bedste sang. Altså, øh, der er jo i hvert fald, efter min mening, en håndfuld bondsange før Skyfall, der burde have vundet for bedste sang, og det synes jeg er helt vildt, at, 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 vi, skulle, at vi skal hen til 50 år for, 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 for Bond, ikke? For, før, vi, før vi får den første Oscar. Det, det er håbløst. Men endelig, endelig er den her, og det er dejligt, og det er en fortjent pris til, synes jeg, et skidegodt nummer, som virkelig rammer essensen af, af en Bond-sang. En fantastisk vokal fra Adele. Meget fortællende, meget sjælfuld. Har sine peaks, har sine lows. Altså volumen og fornemmelsen i den, ikke? Og øh, er, synes jeg, jo gået, gået op og blevet i bund og grund en, en, en klassiker inden for, for båndsang, øh, på trods af, at den er jo stadig forholdsvis ny. Øh, så, så jeg synes, det er et fantastisk nummer. Det, det må jeg sige. Øh, jeg er, er rigtig glad for den, og det var folk jo også dengang. Øh, salgsmæssigt, den blev blev et, et, et temmelig stort hit. Øh, nu har vi haft nogle, nogle båndsange, som ikke performet så godt, men den her kommer altså langt op på, på mange af, af, de, af de store lister øh, var i top 10 i, i USA og, og var det ledes øh, nummer 2, tror jeg det var i, i England og øh, nummer 2 i Danmark <laughs> og øh, har jo solgt platin og guld alle mulige steder i hele verden så det var jo det var et stort hit, ikke? Altså, det hjælper selvfølgelig også at du tager så stor en stjerne ind som, som, som gjorde med Adele men altså også, vil jeg våge påstå, fordi kvaliteten af nummeret er, er så, så høj og så, så god, som den er. Så ja, det er jo lidt om Skyfall, The Song. Man kan sige, den var jo ikke, den var jo ikke ukontroversiel, fordi den har det her med, at den bruger, og helt bevidst, det er jo ikke noget, der er tyvstjål eller snydt eller noget som helst, det var også med Monty Normans godkendelse, men man bruger jo rent faktisk noget af, melodigangen ja. fra Bond temaet nedenunder. Og det var ja. jo lige ved at gøre, at den ikke kunne blive Oscar nomineret, fordi ja. det skal være en nykomponeret sang. Ja. Så det lå sådan lidt borderline, ligesom vi talte om det samme med Goldfinger på License to Kill. Ikke? Kom de udenom det med, med at give uh, uh, Springsteen for The Wrestler sang, som han selvfølgelig skulle have. Ej, fordi lige i år, der skal det være sådan, at der skal sangen uh, være med i selve filmen, der må ikke komme på på rulletekserne, så gælder den ikke. Ja, ja præcis. Det ændrer vi næste år, men lige i år må den ikke være med. Og ja. Se, og se. Ja. Det er klart, du må selvfølgelig ikke kopiere 100%, ikke? Altså, og det var jo også meget sjovt, ikke? Altså, fordi det var, jo, det var jo det år, at uh, den var jo nomineret til Oscar sammen med, uh, hvad hedder det, var det ikke sådan fra, fra Miserable Filmen, ikke? Altså, jo. som jo er en nykomponeret sang, fordi du må jo selvfølgelig ikke, du må ikke nominere en, en sang, der allerede er skrevet tidligere, så, så derfor, derfor kunne man ikke nominere Bring Him Home eller... Uh, du i hele People Sing fra, fra, fra Limes Rappel, så der skrev man en ny, det er en klassisk ting at gøre med musicals. Så der skal jo, der skal jo <laughs> en meget stor procentdel af en sang, som skal være helt ny ting, altså. Åh, oh, det er lige præcis det der, men det er nemlig den klassiske ting på, på musicalfilm i dag, at skrive en ny sang med det formål, at vi også kan nominere, ikke? Så kan jeg jo sige, så synes jeg jo, der er nogle dramaturgiske virkelig gode årsager til, sådan lige den ligger, hvor den gør, og sådan noget, eller Miserable. Helt sikkert, helt sikkert. Den giver rent faktisk mening, øh, øh. Ja, nej, nu skal jeg snakke mere om den, fordi <laughs> så, 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 så vi lave en miserable snak på et tidspunkt, men, 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 men den giver rigtig meget mening, hvor den er. Det var lige ved at koste Skyfall en Oscar-nominering for bedste sang, men øh, det lykkedes, og den vandt, og alt muligt, og jeg synes ligesom du, Morsingbo, jeg synes, det er virkelig, virkelig et godt øh, Bond-nummer. Meget, meget passende også, tonemæssigt meget passende til den her historie her. Ikke? Christian, Skyfall-sangen af Adele, er du også på, ligesom vi andre er? 
Ja, jeg er ret vild med deres øh, musik og sange generelt. Tre gode albums under bæltet. Det er fantastisk. Så, så jeg synes, det var et rigtig godt træk at hyre hende ind, og, og teksten er jo spot on. Det er jo snak omkring filmen. Det er ikke bare et eller andet generelt om Bond, eller et eller andet generelt om Skurken, eller ja, Diamant, der var for evigt. Så, så jeg synes, det er rigtig fedt det her. Når man først har set filmen, og så dykker tilbage ned i teksten, så er der rigtig mange symbolikker, som, som man får med her. Mm. Så, så det synes jeg er, er super, super fedt. Ja. Det er en rigtig god sang. Titelsekvensen. Vi havde MK12 på sidste gang, men nu har vi Daniel Kleinman tilbage, som ellers har leveret titelsekvenser for os siden Golden Eye. Og ham har vi jo overvejet været rigtig glade for, så lad os se, hvad han har i godteposen. Vi har en bond, der bliver suget ned igennem flodens bund, og så er der nogle våben, der falder. Der er ruiner, der er bond, der jagter sin egen skygge, der er blod i vand, der er James Bond-figurer, der brænder, der er drager, der er kirkegård med bonds navn på en gravsten ud for et gods, som indhyldes i flammer og blod. Christian, hold da fast, mand. Det er da udtryksfuldt, det her, vi har gang i, mig. Ja, Kleinman tilbage i form. Han havde jo den her idé med, at den her gang, når det nu var en bondcentreret film, så skulle introsekvensen også være bondcentreret, og, og hele tanken var, at man skulle ikke bare sidde og tænke, åh, oh, nå, lad, lad os få den der sang og den der introsekvens overstået. Det faktisk skulle være en lille mini-historie, som folk kunne have lyst til at gå tilbage og se igen, når de nu har købt filmen på, på DVD eller Blu-ray. Og det synes jeg virkelig, han har, han har formået her. Det her er en film, der taler mere end, end nogle af de andre film, øh, nogle af de andre introer, vi har set indtil videre, om, omkring filmens temaer og, og hvad der rent faktisk er. Bond øh, ser et spejl igen det her. Han er nødt til at kigge ind i sig selv, øh, finde ud af, hvad det er, at han går og bærer rundt på, jager sin egen skygge. Nå, men det er jo en agent, der er ligesom ham, øh, som vi skal se i Silver. Vi ser Skyfall, vi ser forældrenes død, vi ser blodet i vandet, da han falder af toget. Vi ser de her skydeskiver, hvor blodet kommer ud af det sår, han har i skulderen, som han også har i virkeligheden. Altså, der er så meget symbolik her, og Bond trækkes ned i mørket. Det er jo det, vi skal se efter den her sekvens, at Bond mister troen på det hele. Det er jo det, der sker, da han bliver trukket ned i havbunden her. Så jeg synes, det er, det er helt fantastisk, alle de symbolikker, han får med. Og så er det jo super lækkert udført øh, farvemæssigt. Jeg er også helt vild med de der drager, der skal, der skal indikere øh, øh, alt det, vi skal se i Macau og sådan noget. Det, der er så mange fede ting i det her. Og, øh, og jeg synes virkelig, de har fået det optimale ud af det, selvom det hele er lavet digitalt den her gang. Øh, jeg er helt blæst væk over, hvor langt de er nået. Jeg synes virkelig, da vi startede på GoldenEye og fik, fik lidt mere med, og så Casino Royale var helt fantastisk. Det her, det er, det er altså bare, det er super sublimt det her. Rigtig godt historiefortælling. Rosingbo, Christian, han er ovenude begejstret. Hvad siger du? Jamen, jeg er helt med ham. Det her er en af de stærkeste og bedste tilsekvenser, vi har haft i, i hele bondserien. Det synes jeg virkelig, det er. Fortællende, medrivende, passer perfekt til sangen. Det, det er så velløst. Og, og lige præcis, hvis, hvis formålet var, at, at gøre det til en mini-historie og, og, og en sekvens, som man i sig selv har lyst til at gense, så er det i hvert fald for mit vedkommende lykkes øh, til topkarakter. Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er sgu dejligt at have Daniel Kleinman tilbage og have ham tilbage i topform her. Vi klipper til regnfyldte London, og vi ser MI6-hovedkvarteret. M, hun er i gang med at skrive James Bonds nekrolog. Dagen efter, der skal hun stå skoleret for formanden for en evalueringskommission. Gud, det hedder Mallory. 
og han kritiserer, at hun for tre måneder siden mistede en liste, som indeholdt navnene på alle NATO-agenter, der er undercover i terroristorganisationer rundt omkring i verden, og hun har endnu ikke trukket agenterne ud af marken. Øhm, han er der så for at stå for overgangen til hendes, som han kalder det i gåsøjne, frivillige pension om to måneder, og det er jo lige med en fyreseddel. Hun nægter at stoppe, før hun har fået rettet op på det her, altså før jobbet er fuldført. Ja. Så får vi svar på, hvad den der liste, der var med i, øh, i teaser-sekvensen, hvad det er for noget, hvad den går ud på. Det er ligesom, så, det også, så, så ligger det ikke som et eller andet uforløst. Nu ved vi, hvad det er, vi ved, hvad det hele det handler om her. Øh, inden vi lige taler om den her scene, så skal vi selvfølgelig tale om ham, der spiller Mallory. Det er Ray Fiennes. Endnu en gut, der har været Oscar-nomineret flere gange, to gange, og som ikke har vundet. Det er filmens øh, næsten øh, krav for at komme med. Måske var det det, Sam Mendes sagde. Alle nye, der kommer på den her film, vi skal have færre Oscars, end jeg har. Men Ray Fiennes, Christian, ja. For mig er Schindlers List stadigvæk på en eller anden måde hans, øh, hans peak, hvor han var fuldstændig fremragende, synes jeg. Men han har jo lavet så meget, så godt siden. Du kender ham vel primært som Voldemort? <laughs> Ja, altså jeg kender ham som Voldemort, det er rigtigt, men, øh, men det, er ikke, det er ikke min favoritpræstation for ham. Det er stadigvæk Schindlers liste med en close second til Grand Budapest Hotel, hvor han spiller M. Gustav. Ej, der er han god, mand. Jeg synes, han er, han er fabelagtig i den film. Altså, øh, ja, ham kunne jeg godt se i alt muligt. Øh, det, det ville ikke gøre mig noget, hvis han var med i en film en gang om året. Det, jeg synes, han er super fed. Han var også, altså også rigtig god i Quiz Show. Vi har haft ham op og vende i Strange Days. Det er det. Så der, synes, der var vi da også begge to ret begejstrede for ham. Så, så jeg synes, der han... Altså, der er jo der er sindssygt mange film på hans, på hans CV. Både af seriøse film, men, men også sådan lidt lettere. Men, men jeg synes generelt, han, han er generelt, generelt rigtig god. Skide sjov i In Bruges, som den her chef, der går helt banjo. Det, det er også ret sjovt. Jamen, øh, inden vi lige vender tilbage til det, at vi netop har haft ham op i Strange Days, øh, Morsingbo... Altså, nu, nu, jeg siger jo, jeg er, til, jeg er Schindlers List, jeg er også med på den der med Quiz Show, og generelt bare rigtig mange af Ray Fiennes øh, film og præstationer. Christian, det er blandt andet øh, Grand Budapest Hotel og, og Voldemort. Jeg går ud fra, at du primært kender Ray Fiennes fra The English Patient, hvis jeg kender dig ret. Jeg kender jeg ham også fra, men altså først og fremmest, så vil jeg sige, at nu er det jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke den andres far, vi er med her, det er Harry Potters ven. Ja. Øh, så ja, øh, nej, det, jamen altså... Rafe Fiennes, eller Rafe Nathaniel Twistleton Wycombe Fiennes, øh, som han også har kendt blandt venner. <laughs> altså, fantastisk skuespiller. Han, han har leveret så mange præstationer, øh, over så, så, og, og spænder så vidt i, i, i sine evner. Ikke? Altså, han kan spille alle toner, alle, alle typer. Altså, så mange, så han, han rummer så, så han rummer så meget. Altså, det, det, det er helt vildt. Ikke? Altså, lige præcis, som jeg nævner... Christian også Grand Budapest Hotel, ikke? som jo som var helt vigtigt for, for rørt de, 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 de komiske, øh, hans komiske evner også. Det har han også. Samtidig med, at han kan lave øh, dramatiske præstationer, som netop Amon Goeth i, øh, i Shadows List og, og English Patient og Quiz Show. Ikke? Altså det, 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 han er eddermamedygtig. Øh, og at få ham med her, altså igen, jeg synes bare igen, det, det understreger det her med, at vi er altså lige skruet knappen op på, på 11 her, ikke? Altså med, med, med de navne, vi har fået på, på de forskellige poster, og altså også foran kamera. Fordi Ray Fiennes, det er jo, altså, det er jo kæmpe navner for mig. Ja, det må man sige. Forholdsvis lille rolle, ikke? Det må man sige. Og jeg tror, altså, dels er det James Bond-navnet, der gør noget, dels er det den nyvundne økonomiske succesfilm, havde, og så er der selvfølgelig, spiller der også ind, at det er Sam Mendes, der instruerer. 
at de ikke har lukket de skuespillere til her. Ikke? Øh, det er jo sjovt med Ray Fiennes. Han har jo været i... Øh, jeg ved ikke, hvor meget han det sted har været i Ions søgelys til forskellige roller, men han har i hvert fald været i pressens søgelys med spekuleret til forskellige roller i Bond-serien. Da vi skulle skifte fra Timothy Dalton til Pierce Brosnan, der kan jeg huske uh, Empire-magasinet uh, f- uh, flere gange spekuleret i Ray Fiennes som den nye James Bond på det tidspunkt. Ja, den har også været break. fantastisk. Ja. Øh, men jeg er glad for, at han ikke fik Pierce Brosnan-filmene som... som uh... Ja, det er passet skidt. Han skulle have haft Timothy Dalton-filmen, hvis han skulle have haft nogle bolde. Ja. Han er jo i den, den skole, ikke, som Timothy Dalton, og, øh, som seriøs dygtig skuespiller der. Ikke? Så var han også i mange år spekuleret som Bond Skurk, hvor der var mange, der talte om, at det er jo ham, der skal vende tilbage som Blofeldt, hvis Blofeldt engang skal det. Det kunne jeg virkelig også godt have set. Ja. Øh, nu var det en anden rolle, han fik i Bond-serien. Heldigvis jo også en tilbagevendende rolle, som, ja. som, som vi skal se senere. Christian Morsingbo, Ray Fiennes, Strange Days i vores jagten på de forsvundne filmskatte, og nu den her i James Bond-serien. Jeg er nødt til at spørge jer, er han nu kvalificeret til en Jack Elam-pris, prisen vi giver til folk, der har ydet væsentligt bidrag foran kameraet i minimum, i film i minimum, to filmpodcast for folkets serier, Morsingbo. Giv ham den pris, det kan kun gå for langsomt. Christian. Hell yeah. Hell yeah, vi er alle sammen enige, så uh, tillykke til Ray Fiennes en Jack Elam-pris. Godt, at du ikke har en Oscar, men nu har du noget, der er meget bedre. Hvad siger I til det, det samspil, der er her mellem ham og, og M? Altså, det er jo to virkelig dygtige skuespillere over for hinanden, Christian. Ja, jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt her. Det, vi, vi er ikke sikre på, hvor vi har ham, men vi er helt sikre på, hvor vi har hende. Så hun bliver ligesom vores rock in unsafe waters her. Ikke? Altså, vi, vi har noget at stå på. Uh, hun er er ude og skide. Der er problemer, og The Prime Minister er sur, og nu har de sat Mallory til at rydde op her. Men han er meget mere sympatisk, end ham, de sendte afsted sidste gang. Der havde hun jo også nogle problemer, og han, han var bestemt ikke rar at lytte til. Men, men der er et eller andet behageligt ved Mallory. Han siger, hun skal, at nu skal hun på pension, og det ene og det andet, men igen, jeg synes også, man har en følelse af, at han forsøger at fyre op under en, når man skal rydde op efter sig selv. Han er, han er ikke bare klar til at overtage noget råd, men det skal ligesom komme fra hende. Det skal være hende, der siger nej, fandme nej. Jeg tror, at sætningen er et eller andet med, at jeg vil, efter, jeg vil i hvert fald ikke efterlade den her øh, afdeling i værre stand, end da jeg fandt mm-hmm. Og det, det siger jo alt om karakteren, hvor meget ære hun sætter i det her arbejde. Og jeg føler egentlig også, at han at han, han forstår hende. Han forstår hende på det her plan. Men altså, nu er det blevet besluttet, at der skal, der skal være en overførsel af den her afdeling til ham. Men han vil gerne, at hun kommer ud derfra med ære. Så der er sådan noget gensidig forståelse her, men hun er virkelig hun er irriteret over, at nu skal hun have en røvfuld. Det er lidt det samme som, som i, i Casino Royale, hvor hun skulle ind og så skulle høre på, at de brokkede sig, og hun blev ved med at sige, at vi har en aftale. Vi, vi gør det, vi gør i min afdeling, og så skal folk ikke blande sig i det. Og det bærer videre i den her også. Men, men det er fabelagtigt spillet for dem begge to. Der er så mange nuancer i det for dem begge to. Fordi hun er også lidt såret, men er jo nødt til at, at agere hård. Ja, fuldstændig. Og jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt samspil mellem to virkelig dygtige skuespillere her i solidt manuskript, pisk godt instrueret. Altså, det, jeg synes, det er ret stærkt. Det her. Jeg synes, det er spændende med, med Mallory, at man kan godt mærke de, de, de varmere nuancer i ham allerede her, selvom han er sadlet op med en rolle, som på det her tidspunkt jo primært er byråkraten, som vi skal se som irriterende, fordi han står i vejen for M, som, som vi jo holder med her. Det er bare ret godt gået af Ray Fiennes, at det er ikke de nuancer allerede her. Jeg vil virkelig godt se, en, en dårligere skuespiller havde gjort det her ret unuanceret, når jeg skal spille den her øh, arrogante tørre byråkrat, så kan det godt være, at jeg senere skal lave noget andet, men på det her tidspunkt er det kun det her, jeg skal spille. Ikke? Morsimbo, god scene, god skuespiller. 
Jamen, jeg er rørende enig. Det, det er jo lige præcis det, ikke? Man siger, at han bliver en menneskelig øh, chef, som virkelig føler med M, og som jo også inderligt til ønsker at øh, skubbe hende videre i den retning, som hun så også vælger at tage, ikke? Altså, øh, vi, siger, vi, vi kan jo hurtigt drage parallellen, når vi så når til den næste film, hvor han jo så får en overordnet, som er øh, noget mere øh, indimensionelt i sit spil øh, og, og sin fremtoning, ikke? Altså, de skal selvfølgelig også helt forskellige veje hen, det ved jeg, men, men det er bare rart, at han allerede her fra, fra, fra start øh, viser, at det er et rigtigt menneske, vi har med at gøre her, og et menneske, som føler med øh, sin øh, ansatte, om man så må sige. Ikke? Øh, det, det synes jeg er, er rigtig godt, og det er jo bare to fremragende skuespil over for hinanden, som vi også siger. For, for at runde den der introduktion af med, med M, der sidder på sit kor, kontor, de må jo have lyttet til jer sidste gang, hvor I snakkede om, ah, kunne vi ikke få nogle skilte, kunne vi ikke få nogle billeder fra de forskellige byer, bare lige for at præsentere, hvor vi er henne. Det går for stærkt. Well, here you go. Yeah. Et langt 10 sekunder skud uden for MI6. Stort skilt, hvor der står London, og det regner. Hver eneste gang, vi skifter location i den her film, så kommer der altså et skilt op. Prøv at høre, Sam forstår vigtigheden af pauser og ro og nuanceret tempo. Yes. Prime Minister concerned. Well, you can tell him my operatives are pursuing every avenue. Have you considered pulling out the agents? I've considered every option. Forgive me if that sounds like an evasion. Forgive me, but why am I here? Three months ago, you lost the computer drive containing the identity of almost every NATO agent embedded in terrorist organizations across the globe. A list which, in the eyes of our allies, never existed. So if you'll forgive me, I think you know why you're here. Are we to call this civilian oversight? No, we're to call this retirement planning. Your country has only the highest respect for you and your many years of service. When your current posting is completed, you'll be awarded GCMG with full honors. Congratulations. You're firing me. No, ma'am. I'm here to oversee the transition period leading to your voluntary retirement in two months' time. Your successor has yet to be appointed, so we'll be asking you... Not an idiot, Mallory. I know I can't do this job forever, but I'll be damned if I'm going to leave the department in worse shape than I found it. Em, you've had a great run. You should leave with dignity. Oh, to hell with dignity. I'll leave when the job's done. På vej fra mødet med Mallory, der bliver M og Tanner, de bliver ringet op. Der er nogen, der forsøger at bryde krypteringen på den der liste. Signalet, det kommer sgu ind fra M's kontor. Og så kommer et billede af hende og Union Jack op på computeren. Og det bliver til et kranium og flammer samt teksten. Tænk på dine sønner. Og så ser de på afstand, at MI6-hovedkvarteret, det springer til luften. Hold da fest, Morsimo. Så røg ja. MI6-hovedkvarteret der. Det har vi jo set noget, der minder om før, ikke? Men, men, men det er jo godt nok dramatisk det her, det må man sige, ikke? Og, og også jo noget, som er noget nyt, det, det er jo ikke, et, når du ser den første gang, jo ikke et twist, du regner med, der kommer til at ske, du ser det ikke komme langvejs fra, fordi vi ved jo, at de her, de her filer er blevet stjålet, ikke? Altså, men er linket af der, og vi pludselig, altså de går jo op for os nu, der er, et, der er nogen, der er, der er simpelthen nogen, der er ude efter M her, ikke? Altså, ja. øh, personligt, ikke? Og angriber hende jo så i hjertet ved, ved at uh, springe uh, MI6-hovedkvarteret i luften for øjnene af hende. Oh. Christian, det er ret, uh, ret intenst, ret voldsomt her, ikke det? Jo, det, uh, det, det er jo udmærket. Jeg synes, at eksplosionen er ret vild. I, igen, uh, hvis de absolut skal lave et eller andet teknologi, hvorfor fanden tager de sig ikke sammen? Nu har vi det igen. 
Jeg bruger dem over på en anden podcast, nu tillader jeg mig lige at gøre det en gang til. Øh, de har jo det her tracking-system, så de kan finde ud af, hvor kommer den her ting fra, og det er også fint nok. Men de insisterer at smide GPS-koordinater på igen. Uha, nu ved vi, det er MI6, og det er midt i London. Hvis man slår de der GPS-koordinater op, så er det lige uden for Cambridge. Okay. Ah, Hvorfor? Lad nu være. Kan vi vide, om det efterhånden er en joke fra deres side, altså en bevidst joke? For det virker bare så mærkeligt, at de nu gør det så mange film i træk. Er, er, det, er det blevet en ting, de gør? Det, det er et godt spørgsmål, fordi hvis det er en fejl, så er det en fuldstændig unødvendig fejl, ikke? Ja, og at de bliver med at gentage den, altså, altså fuldstændig identisk. Jeg, jeg, tror, jeg tror, det er et, øh, en hjælpende hånd, de ikke øh, fortjener, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er også lige meget. Jeg, jeg synes bare, der er så mange andre sådan techno-babble, det ene og det andet. Hvorfor skal de vise det der? Kan de ikke bare, vi har det nu, ja, og nu får vi en ny location. Ny location. Hvorfor skal der være koordinater på? Lad nu være. Og så det her, der kommer op på hendes computer. Jeg ved ikke, hvordan det skulle komme der. Men altså, han må jo være en eller anden form for super genius, ham der har lavet det her. Jeg synes, det er rigtig fedt med hende, der stiger ud af bilen. Vi er også lidt irriteret. Hold nu op, hvorfor der, hvorfor der er roadblock her, og kan du ikke se, hvem jeg er? Og så kommer eksplosionen, og så bliver hun rigtig bange. Fordi vi sidder også med fornemmelsen af, hov, skulle hun være sprunget i luften, eller, eller hvad sker der her? Ja. Øh, det synes jeg er ret fedt, at de sætter det op, så vi i hvert fald kan gå og, og, og tænke lidt over det. Nu har vi fået at vide, hvad hvad den hemmelige ting er, det var listen, udmærke, hvad skal der ske med det, det bærer jeg videre til det næste. Mm. Jeg synes hele tiden, de sætter nogle små, jeg vil ikke kalde det time locks, men de sætter nogle små sådan spørgsmål op. Det her, det, det er altså det næste. De har stoler nok på, på manuskriptet til at sige, vi kan godt fortælle jer, hvad det er, vi skal til at ud i nu. Og så om en, en 10-15 minutter, så får I et svar på det, og så sætter vi en ny ting op, og så kan vi arbejde videre med det. Og når man ligesom kommer ind i den rytme og siger, okay, jamen det, det er sådan, det fungerer under, under Sam Mendes, så bliver der sådan en anden form for, for behagelig måde at blive bragt igennem filmen på, fordi man ved hele tiden, når man breadcrumbs delivery, breadcrumbs delivery, og det, det synes jeg bare gør, at man, man kan fokusere mere, man kan slappe af og fokusere mere på handlingen og skuespillet og, og de flotte visuelle effekter. Det synes jeg skulle være lækkert her. Ja, vores symbol. Blev du ikke, altså jeg blev sgu rimelig overrasket dengang, det sprang i luften der. Det er sådan, oh, helt var. klart. Også fordi vi er sådan, altså det er jo virkelig, hvad, hvad foregår der? Ikke? Altså mm. det, 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 hvordan hænger det her sammen? Ikke? Og vi får det, som Christian også siger, vi får det lidt af gang, som hele tiden leder videre. Ikke? Altså vi får ja. sat nogle, øh, hvad for smidt nogle, der bliver smidt nogle spor ud til os, ikke? men vi kan ikke rigtig regne ud. Vi troede han var død, men på en eksotisk strand, der er James Bond sammen med en kvinde, og han drikker sprut og sluger smertestillende piller. Og så går han hen til en bar, hvor han vinder en drikkekonkurrence, og det er den der, hvor man har en dødbringende skorpion siddende på sit håndled imens. Den kender vi alle sammen fra en almindelig fredag aften i byen. Og om morgenen, så ser han så på CNN, at MI6 er blevet angrebet. Ja, Christian, James Bond har til sydlandet valgt at udnytte muligheden til at holde sig lidt ferie under the radar. Ja, han ser ikke rigtig ud til at nyde ferien. Jeg synes godt nok, han ser mood ud. Han har sådan et helt tomt øh, blik. Og øh, selvom der ligger en, en sød kvinde ved siden af ham, så, så er han ret ligeglad med hende. Øh, og han virker også ret ligeglad med, om han bliver bidt af den her skorpion. Han har måske ønsket sig, at det var sådan en, en super farlig tarantel i stedet for. <laughs> øh, hvis man forstår Don't sådan en. Don't the war. <laughs> men, men jeg synes, at det er fedt. Det, det er jo svært, når man har en hovedkarakter, som skal igennem en, en følelsesmæssig udvikling. Uh, og man skal vise, at han er helt in the dumps, og, og tænker meget over livet, og det ene og det andet, når han ikke har nogen at snakke med. Det, det, det ville være underligt, hvis her, damen siger, what's wrong, og så begynder han at forklare. Så på en eller anden måde, så skal Daniel Craig have solgt, at, at Bond er, er modløs, og, øh, 
og, og virkelig ikke ved, hvad han skal med sit liv, og måske er lidt ligeglad med det hele. Så jeg, jeg synes det fungerer udmærket. Jeg er ikke sikker på, om jeg havde behov for den der scene der. Jeg er ikke rigtig sikker på, hvad den skal, men, men det er da meget hyggeligt. Øh, helt sikkert. Og det sjove er, fordi det, at den scene kommer med, det viser mig, at han er på et punkt, hvor han er, altså, han er villig til at tage ultimative, altså virkelig ultimative og unødvendige risiko for, med sit liv, fordi i sit hoved er han virkelig død, og det jo hænger jo sammen med det svigt, han føler der er sket fra, fra M's side. Den ene, den ene, han skulle kunne stole på, har været villig til at ofre ham. Og, og så kommer hele diskussionen, men det, det vidste han jo godt, det var en del af arbejdet. Men når det bliver så konkret på den måde, tror jeg mere, det handler om, at hun ikke stolede på, at han kunne færdiggøre opgaven mere, end ja. at hun var villig til at risikere hans liv. Ikke? Så for mig bliver, bliver det element med skorpionen faktisk, faktisk ret vigtigt for, for hele den her scene. For ellers så er det nemlig bare en mand, der går rundt og surmuler på, på en strand og på en bar. Jeg synes, det siger ret meget om hans tilstand på det her tidspunkt. Og der er mange film, der prøver at lave det her med at have en surmulende hovedkarakter, som er træt af livet og er fatalistisk, som han er her. Jeg synes bare, at de glemmer at give os det, som den her film allerede har gjort, nemlig at se ham i et andet lys først, så vi forstår, hvorfor han er faldet ned til at være på det her punkt. Mm. Der er mange film, der for, for, forventer, at vi gider at interessere os for en deprimeret hovedkarakter i halvanden time, inden der så sker noget, der får ham eller hende til at komme op af stolen. Ikke? Det er ligesom det, det der, der synes jeg, at den her film gør lige præcis det rigtige. Vi ser hovedkarakteren i sit S, og så ser vi faldet, der motiverer, så vi forstår, hvorfor han og hun er hernede i kuldkælderen. Jeg, jeg synes, det er virkelig godt, det her. Morsimo? Jamen, jamen egentlig, det er jo det. Vi skal, vi, skal, vi skal jo se, at det er en mand, der, der er så langt ude, at han, han er ligeglad. Ikke? Altså, øh, han, føler sig, han føler sig for rot. Det, det, det gør han. Han er skuffet. Og så kan det bare lige meget. Så han, og så har han svært ved at finde mening i livet. Og det er også det, han er ved at komme frem til nu. Ikke? Altså, nu skal vi have ham til at se fjernsyn om det. Ikke? Altså, men han, han, han prøver så, så kan det også være lige meget, så, så lever, jeg, lever jeg bare på en anden måde, og så er jeg ligeglad med det hele. Ikke? Altså, men han kan jo godt mærke, at han kommer til at mangle formål med, med det hele. Mm. Men for England, når han nu har set det her i, øh, i nyhederne, så må han jo hellere vende tilbage. M, hun står ved en række Union Jack, klædte kister og lover, at hun vil finde de ansvarlige. Hjemme i hendes lejlighed, der venter Bond så. Øh, ja, Morsingbo, hvad siger du om den her hjertevarme genforening, der er mellem, øh, mellem Bond og M? Han er tydeligvis stadig bitter, hva'? Fede ting først. Altså det der skud, hvor M står for enden af, af rækken af de her kister med Union Jack henover, det ser, det ser super godt ud, ikke? Det er mega og så kommer vi hjem i lejligheden, og det elsker det der med, at hun så vender over, så står Bond bare der i silhuet, du kan ikke se ham. Mm. Og der lyder han bare skarp, der står Bond bare, der er Bond, nu er han tilbage, han er hård, han er badass. Så tænder hun lyset, og så står han og ligner for drukken ud. Ja, det gør han godt. Det synes jeg er et fantastisk skifte. Man tænker bare, yes, nu kommer han og redder det hele. Ja, yep, yep, det er godt, alt er... han har rådet det hele på flyturen tilbage, og ja, det er så godt. Og så er han bare stadig helt væk. Læsetøj og skæg ja, ja. og blodsprængte øjne. Lige præcis, ikke? Det er så fedt, og det er så fedt, at Daniel Craig også er med på at fremstille ham på den her måde, ikke? Altså, det, det jeg elsker det. Skulle sende, det sk- skulle sende det billede ud til, hvor han ser sådan ud, allerede til den første Casino Royale. Sige, det her det er vores nye James Bond, yeah, så han ud. What? Ja. Uh, ej, jeg synes, det er fantastisk. Uh, meget velfungerende. De spiller skide godt. Og vi får jo det her uh, mor-søn-forhold, som der er imellem dem på en eller anden måde. Ikke? Altså, men jo stadigvæk skal den professionelle uh, distance jo holdes. Ikke? Altså, og slutter selvfølgelig af med, at, at, at hun skal bruge ham, og hun skal bruge ham tilbage i tjenesten, men han skal... Han skal øh, genetablere, som man så må sige, ikke? Altså, og så skal han finde sig et sted at sove, ikke? og så får han sagt, at han tager hen på et hotel, <laughs> og hvor Tom så siger, at ja, du får fandme ikke lov til at sove her. <laughs> ja, det <er> <laughs> så det er, det er en dejlig scene, og en dejlig genforening af de to 
både karakteren og to skuespillere, så det er, det er herligt. Og med så mange af de her små elementer, ikke, som, som gør, det her til, gør det her rigtig stærkt. Ja. Jeg synes nemlig, det er sjovt det der med, at, at, at han starter med at sige, at jeg tager hjem, og så siger hun, det kan, du, det kan du ikke, fordi vi har solgt din lejlighed og smidt alle dine ting til opmagasinering, fordi vi regnede med, at du var død. Og der var ikke, no, der var ikke noget familie, vi kunne videre sende tingene til. <laughs> okay. Christian, hjertevarm genforening mellem øh, øh, filmen sådan symbolske mor og søn her. If you say so. <laughs> uh, sarkasme kan forekomme. Oh, yeah. uh, jo, altså jeg synes, vi, nu har vi set Bond in the dumps på en sandstrang. Vi, vi er nødt til ligesom at få sat noget sådan Bond-verden håndgribeligt på, hvor langt er han egentlig nede. Og jeg synes, det, det er rart at se, nej ikke rart, men, men det er interessant at se, at Bond har ingen venner. Så han sidder på en sandstrand alene sammen med en eller anden tilfældig kvinde, han egentlig er ligeglad med. Og Bond har ikke nogen lejlighed, den er lige opsagt. Og alt hvad Bond han ejer, alt hvad der egentlig har betydning for ham, Earthly Possessions, det er de bare smidt i et opmagasineringsrum. Altså der er ikke noget at komme efter. Bond har ingenting. Han har ikke sit arbejde, han har ikke venner, han har ikke familie. Hvad er der så egentlig tilbage, som er personen James Bond? Jeg synes det er modigt, at de tør pille ham så langt ned. Jeg er helt enig med morsymbolen. Hvis de bare havde lavet ham barbere og købt noget nyt tøj og det hele på flyveren og så dukker op og se spiffy ud, det som han gjorde, da han brød ind i M's lejlighed sidste gang, så tror jeg ikke, jeg ville have købt det. Så ville jeg ikke være så investeret i det her. Men vi skal se ham helt ned og skrabe jorden og næsten ikke engang kan rejse sig op. Det synes jeg er super fedt. Det, det er et intenst øjeblik for Bond det her, og specielt for os, der har fuldt karakteren igennem så mange film. Vi har aldrig rigtig set ham så langt nede her. Et sted, hvor det ikke bare er er en eller anden person, han skal flygte fra, eller en, han har mistet, men han er ved at miste sig selv her. Det, det synes jeg er intenst at, at gøre det til en, en meget følelsesmæssig scene. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vide, hvor Ems mand er henne. Det får vi jo at vide. Det gør vi nemlig. Ja. Øh, det kunne jeg ikke huske, øh, indtil jeg genså den her for nylig. Men jeg synes, at det er fedt, at dem, der sidder og undrer sig over det her, dem, der har set de andre film, tænker, om hun var der gift sidste gang, mm. at de rent faktisk følger op på det ja. senere i filmen. Men jeg synes, jeg synes det, det spiller rigtig godt, det her. Igen, som I sagde, mor-søn-forholdet øh, her. Altså i en anden film, under andre omstændigheder, så kunne der sikkert sagtens være et meget nært forhold til hinanden. Men det er, det er altså ikke muligt den her gang, fordi hun måtte øh, gå på kompromis og ofre nogle ting for at løse missioner. En af, dem, der, en af de ting, der skulle ofres, det var så altså Bond. Jeg må sige, at Bond kommer tilbage øh, smadret, øh, skæg øh, og har mistet noget tillid til M, fordi han føler, at der er et svigt. Jeg synes, det var rimelig velfungerende i Die Another Day. Jeg var ked af, at de ikke brugte det til mere. Jeg synes, det er meget, meget bedre her. Altså meget stærkere og meget mere effektivt. Øh, er det bare mig? Nej, overhovedet ikke. Det, det, det er super stærkt her. Øh, og også, at vi ved, at de skal bruge det til noget. Øh, hele den her film er en stor opbygning mm. øh, med et stort payoff. Så jeg synes bestemt, den gør sig fortjent til det. Det var lidt underligt af dig en anden dag. Hvad var det egentlig, de skulle bruge det til? Men, men det, det er rigtig godt her. Hvad er det, du har Enjoying death. 007 reporting for duty. Why didn't you call? You didn't get the postcard? You should try it sometime. Get away from it all. It really lends perspective. Ran out of drink where you were, did they? What was it you said? Take the bloody shot. I made a judgment call. You should have trusted me to finish the job. It was the possibility of losing you or the certainty of losing all those other agents. 
I made the only decision I could, and you know it. I think you lost your nerve. What do you expect? A bloody apology? You know the rules of the game. You've been playing it long enough. We both have. Maybe too long. Speak for yourself. Ronson didn't make it, did he? No. So this is it. We're both played out. If you believe that, why did you come back? Good question. Because we're under attack. And you know we need you. Well, I'm here. Dad. Tanner kører Bond til MI6's nye hovedkvarter, så fortæller han, at de er hacker, de vidste, at hun ikke var i, i bygningen, da den sprang. Så de var ikke ude efter at slå hende ihjel på det tidspunkt, men de vil have, at hun skulle se det. Så ved vi det. Der er nogen, der er katten og musen er prøver at pine M. Så kommer vi ind i det nye, i går så en MI6. James Bond han gennemgår de her prøver for at se, om han er i stand til at vende tilbage til aktiv tjeneste. Og det kniber lidt med de fysiske test, men øh, helt galt, der går det jo, da han skal ind til psykologens test, hvor M og Mallory, de står og lytter med. Og, og Bond, han er ret kæk med sine svar, indtil ordet Skyfall kommer på banen. Så vil han ikke mere og går fra prøven. Øh, Christian, der er Bond, han bliver testet. Han ser lidt øh, shaky ud i de her prøver, synes jeg. Og så den der psykologtest der, det går da helt galt. Ja, yeah, altså havde det været en Rorschach-test, så tænkte jeg, så ville jeg nok have tænkt, ah, kom nu. Get into the 21st century. Jeg synes, det er meget fedt, at de laver sådan en associationsting, og Bond er så kølig, øh, indtil de så rammer en, en rå nerve, og så klapper fælden. Det vil han ikke være med til. Det er jo ikke sjovt. Det, det synes jeg er rigtig fedt. I like it. Altså, Morten Bo, er det, er det fedt der? Altså, jeg er også rigtig, rigtig på alle de her detaljer her, ligesom Christian er. Øh, men hvad, skulle han have været til Shroflands i stedet for? Ej, nej, nej. Det, nu, nu, nu må det være nok med det, ikke? Det, 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 det er meget velfungerende, det her, ikke? Og vi ser virkelig en en James Bond i forfald, ikke, som, øh, som skal tilbage på, på fod. Og så er det jo fantastisk, at vi får det her lille drop, det her lille hint med, at de siger Skyfall. Fordi ved vi jo ingenting om, hvad fanden der er. Og så vil han ikke mere. Han kan være nok så kæk til alt det andet, og sådan lidt, lidt old school James Bond med, ja, ja det er fint, og du kan, du kan sgu spørge om hvad som helst, så ja, det er hurtigere end dig. Og så nævner han den ene ting, som Bond ikke har lyst til at svare på, ikke altså. Mm. Og så stopper det igen. Ja. Det, det er meget velfungerende. Og vi får set en James Bond her, som øh, ikke længere er den skarp skøtte, han er, på grund af det der, han er blevet skudt i skulderen. <laughs> så, øh... ja. Og så et lidt sjovt callback til For Your Eyes Only, hvor de siger, at bygningen er ikke længere sikker. Og Bond siger, that's putting it mildly. Ja, præcis. Det er sjovt. I'd like to start with some simple word associations. Just tell me the first word that pops into your head. For example, I might say day, and you might say Wasted. All right. Gun. Short. Agent. Provocateur. Woman. Provocatrix. Heart. Target. Bird. Sky. M. Pitch. Sunlight. Swim. Moonlight. Dance. Murder. Employment. Country. England. Skyfall. Skyfall. Done. Hmm. 
This is going well. James Bond, han, han, øh, han står og ømmer sig over den her skulder her. Og han finder ud af, at det er, fordi der stadig sidder kuglefragmenter fra hans mission i Istanbul inde i skulderen på ham. Så dem skærer han jo ud, og så giver han dem til, til den analyseafdeling og beder dem om at få analyseret de her kuglefragmenter for at finde ud af, hvad fanden det er for noget, der er med dem. Hvad siger I? Hvorfor gør han det? Er det altså, de finder jo ud af noget ud fra de her kuglefragmenter, og det kan vi tale om, når vi kommer dertil. Men der har jeg hørt en del kritik af filmen for, at hvorfor skal de lige bruge dem på skulderen? Patrice, han skød jo tusindvis af kugler rundt inde i Istanbul, så de kunne bare tage nogle af dem. Men dem har de jo ikke samlet op, fordi de har jo ikke tænkt på, at der er noget specielt, man kan spore ved de her. Det er jo først, at Bond han får den idé, så derfor giver det jo mening i min verden, at det er lige præcis den, der sidder i skulderen på ham, og de ikke får gjort det, før han kommer tilbage. Men hvad er årsagen til, at han ligefrem præcis vil have den analyseret, Christian? Gør den ekstra ondt, end hvordan det plejer at være med, med kuglefragmenter, eller hvad? Nej, altså jeg tror, så snart Bond er tilbage på, på MI6, så tænker han allerede i det næste. Vi har jo set på andre Bond-film, at selv når han får en mission, hvis han har en eller anden personlig vendetta eller et eller andet clue, som han ikke er klar til at, til at fortælle til andre, jamen så er det det, han forsker ved siden af. Og jeg tror allerede, at Bond her begynder at tænke, hmm, hvis jeg skal have opsporet alt det her, og MI6, de ved sikkert ikke noget. Øh, Tanner har jo sagt, at de er på ret bare bund så er det her måske et clue. Måske er der et eller andet specielt. Det kunne jo være heldigt, at det ikke bare var run-of-the-mill bullet. Mm. Så selvfølgelig så er det det, han begynder at undersøge. Ja, den køber jeg egentlig også. Morsingbo. Bond han møder jo Eve herude foran. Hun er blevet hævet ud af felten, og er blevet bænket med kontorarbejde, og de flirter. Mm. Og vi får at vide, at hun er ansat til at hjælpe Mallory med overgangen fra, altså til M's ufrivillige pension, der, eller frivillig skal det forestille at være. Der er der god kemi her mellem Bond og Eve, og når vi spoiler lidt fremad, altså det er jo det er vel også det, der skal være mellem de to karakterer. Jeg synes, det er ret velfungerende mellem de to. Ja, men der er jo noget pingpong, der sender tankerne tilbage til noget, vi, vi, vi husker fra tidligere Bond-film mellem to bestemte karakterer. Ikke? Altså, mm. Så det er jo dejligt, at vi ser det her i sin, i sin, i sin spæde start, ikke? Altså, fordi det, det får vi forhåbentlig en hel masse mere af, af i, i de næste mange kommende Bond-film. Lad os håbe det, ikke? Mm. Så, så, så dejligt, jo, det fungerer, det fungerer, det fungerer rigtig godt, og, det, og øh, vi fik også det der spor, som også, eller det, det, vi bygger videre på den der, med vores teori om, at jamen, hun bliver for chokket, altså, til, da, da hun kommer til at skyde Bond, ikke? Altså, til at skyde igen, og det har måske sat sig i hende, ikke? Altså, og måske er et kontorjob det, der egner, egner hende bedst, ikke? Altså. Jo, helt klart. Christian, er ikke meget god kemi mellem de to her? Jo, jeg synes, de bygger videre fra, fra det, de har haft, øh, haft tidligere. Man kunne måske godt frygte, at det blev sådan lidt halv-awkward nu, fordi hun har skudt ham, og han er måske lidt småsur eller et eller andet, men jeg synes, hendes smil og hans sådan lidt små jokes og smil lidt for sig selv, viser bare, at de er, de er altså tilbage, hvor de var før. Han ved godt, at det ikke var hendes skyld. Mm. Hun er parerede ordre, og sådan er det. Han er måske stadigvæk sur på Emma over, at hun sagde, at der skulle bare skydes, for det har han jo hørt det hele, mm. når han nu har en chance, men altså, jeg tror ikke, han... Han har noget ill will mod, mod Eve på det her tidspunkt. Der, der er masser af kemi her, vi skal bruge det senere, så jeg synes, det er dejligt, at de følger op på det, at det ikke bare er Tanner, der henter ham, men at vi lige får et par scener med dem også. Ja. Bond han kommer ind og mødes med M og med Mallory, og Mallory mener jo, at Bond han er ved at være for slidt og for gammel til aktiv tjeneste, men M siger, at han bestod prøverne, så han er jo klar igen. Mm-hmm. Og da Mallory så er gået, så fortæller Tanner, at de har analyseret de her kuglefragmenter, og kuglerne, de er lavet med beriget uran, og det er en type, som kun få bruger. Og så kommer der tre billeder frem på computeren, og Bond han 
genkender med det samme, Ola Rapaz eller Patrice, som værende øh, skøtten. Der er ikke nogen, af, nogen, der ved, hvor han bor henne, men CIA de kan fortælle, at han er i Shanghai om to dage, formentlig på en legemors opgave. Og så ved vi ligesom, hvorfor Bond han skal tage derhen, eller tage til den næste destination. Og M siger, at hans opgave er at finde ud af, hvem Patrice arbejder for, og hvem der har listen. Og derefter der skal han dræbe Patrice for at hævne mordet på Ronson. Så M hun er, hun er sgu hævntørstig i, øh, i den her film her. Da Bond han er gået, så indrømmer M så over for Tanner, at Bond ikke bestod prøverne. Øh, Morsingbo, det er da lidt af et... Er det, ikke lidt af et, er, er det, er det endnu et svigt fra M? Eller, eller hvad, hvad tænker du her? Det er jo da lidt skødesløst at sende Bond ud i tjenesten, øh, ud i felten, hvis han ikke er fysisk klar med. Ja, men det er jo fordi, M har en grundtro på Bond. Ja. Og han har jo aldrig skuffet hende, når, det, det, altså når, når vi tager hele billedet med. Og hun har den her moderlige stolthed af sin stolthed af, af sin bedste agent, som han jo er. Ikke? Altså, ja. Så hun tager en chance med ham her, øh, og, og, og gambler, men hun ved også, det er det, er det eneste, hun vil gøre her, det, det er at, at, at gå med Bond, ikke? fordi hun ved godt, at hendes egen tid er, er kort, hun er måske ikke klar over, hvor kort den er, men, 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 øh, og så er han den eneste mand, der kan hjælpe hende. Ja. Det, det er sådan, jeg ser en se på det. Så derfor så... så øh, så får, han, så får han altså det godkendte stemme. Hvad siger du, Christian? Mor, hun gambler lidt med Sønneke her, med. Ja, sådan er det jo. Uh, hun vil have ham i felten, og jeg tror ikke rigtig, hun ved, hvem hun kan stole på. Så, så selvfølgelig, så, så er det jo bondt, hun skal have afsted, koste hvad det vil. Og når nu Mallory sidder der, så er hun jo nødt til at leve. Så, så det er vel okay. Jeg synes, det er irriterende, at de vælger at bruge sådan noget som uh, depleted uranium. Okay. Uh, f- fordi det er... Det er kun noget, man bruger øh, i typiske kugler, som man bruger i tanks og i fly. Fordi det er super armor piercing. Mm. Øh, hvorfor en eller anden legemorder, han skulle rende rundt øh, med en håndpistol med 130 skud med depleted uranium shells. Det giver ingen mening whatsoever. Fordi de bliver ikke lavet til håndvåben. Og der er ingen grund til at have dem, fordi der er så lidt fart i, i et projektil fra en pistol, at det vil alligevel ikke kunne gennembore noget. Du skal altså helt op og affyre det fra et, fra et fly eller fra en tank, før det faktisk giver noget. Så, så det er sådan et, jamen, det, de skal være specielle, så vi skal kunne spore dem. Og så er det det her, de så lige har hævet op af hatten. Jeg synes bare, det, det er dumt, når det er noget rigtigt. Jeg, jeg, jeg kunne meget bedre lide, for eksempel, da vi havde The Man with the Golden Gun, hvor det sådan, der er nogle specielle karakteristika. Vi siger ikke, hvad det er, men der er nogle specielle karakteristika, som gør, at vi kan spore det den her mand, og så kan han sende os i retning af whoever did it. Hvem, hvem, hvem har fået de her kugler? Jeg, jeg synes, det her det er, det er en dum måde at gøre det på. Ja, Morsimbo, Christian er rimelig kritisk derovre for, for det her setup her. Hvad siger du? Ja, altså... Ej, jeg må, jeg må nok hoppe over og være med, Christian. Øh. Men lad os nu se, hvor vi kommer hen med det. Ja, altså fordi det man kan sige, det er, at det, det skal føre os på sporet, som Christian også siger. Ja. Det er måske unødvendigt, at det var den her måde, at det lige var med sådan noget ja. beriget urørende. Altså. Ja, altså det, det behøver ikke at, vi bruger, behøver ikke at bruge de der termer. Mm. Altså. Men, men ja, oh. jeg, jeg, jeg er hurtig hen over det, det må jeg indrømme. Det, det er jeg, fordi der er så meget andet godt omkring det. Ja, jeg kan godt følge kritikpunktet. Bonder på museum, og der skal han mødes med vores nye Q. Så nu får vi for første gang Q med i en Daniel Craig-film. Og Q, han giver Bond-billetten til Shanghai, og så giver han ham en Walter PPKS, 
og en lille radio, som fungerer som sporingsmekanisme. Og Q fortæller tørt, at de jo ikke rigtig bruger ting som eksploderende kuglepinde mere. Og det er derfor, det er de her typer gadgets, Bond han får. Q, vores nye mand på, på banen her, han bliver spillet af Ben Whishaw, en uh, engelsk skuespiller, som jeg ud over uh, Bond primært kender for uh, filmatiseringen af Syskens bog Parfume, eller Perfume. Øh, hvor han spiller hovedrollen Jean-Baptiste Grenouille. Øh, og, ja, ellers han har været med i mange andre filmer, og med The Danish Girl, og han er stemmen for Paddington i de nye film der, og, og i uh, Terry Gilliams' The Zero Theorem, som, uh, som Christian jo har talt varmt om tidligere. Og sådan noget. Så han har en del ting på CV'et efterhånden. Men ja, ja, for mig der, der står han tydeligst nu som Q uh, i, uh, i Bond. Christian, hvad siger du til Ben Whishaw uh, som skuespiller generelt, og så ham som Q? Ja, yeah. ham og Daniel Craig spillede sammen i Layer Cake. Det gjorde de. Hvor han var, var okay. Jeg kan også huske ham fra The International, men det er fordi, jeg er så vild med den. Jeg har ikke set det der, den der Paddington-film. Jeg tror ikke lige, jeg, jeg er publikum til det. <laughs> men uh, Zero Theorem, det er rigtigt, ja. Den, der, er han, der er en ret show i os. Um, jamen, jeg synes, det, det er rart. Det er forfriskende. Det er jo noget af en... Uh, hvad hedder det på dansk? En opgave. Nogle sko at fylde. Mm-hmm. Med, med, med de to forrige cues, hold der op. Specielt, man regner med, at han skal have noget longevity. Så jeg synes, at det er rart, at de tager karakteren i en anden retning den her gang. At øh, han er ung, og han er super smart. Og det er ligesom nyt og gammel, der, der collider her. Bond er, er lidt cheeky, og han er lidt cheeky. Og så ender det sådan lidt øh, i sådan en, en mano og mano på ord. Og det ender alligevel med, at de faktisk accepterer hinanden fordi Bond kan se, at han ikke bare er sådan en eller anden papir nu, så der går og opfinder i en kælder, og ikke har nogen som den virkelige verden. Og, og Q ved også, at indimellem så er man altså nødt til at have en mand i felten, og, og der er Bond den bedste. Så jeg synes, der er, der er gensidig respekt efter, at de har fundet hinanden, selvom han starter med at sammenligne ham med et gammelt skib, der skal til ophug. Mm. <laughs> Men jeg, jeg synes, det er rart. Han er ikke over the top nerdy, og det, det kan jeg sgu godt lide. Det er meget fedt. Og så er jeg helt vild med den replik, som du nævnte med at uh, vi har ikke eksploderende kuglepinde længere. Det, det synes jeg er skidt jo. Det er et rigtig godt callback. <laughs> Morsen må nyt bud på en Q her. Ja, og man må sige, hvis han, hvis han ender med at spille Q til lige så høj en alder, som Desmond Llewellyn gør, så, så har vi jo fornøjelse af ham i mange, mange år. Ja, det må man sige. <laughs> øh, ja, Jamen, det synes jeg er fint, at vi går i en anden retning. Det er jo første gang, vi har en rigtig, en rigtig ung Q. Han er meget, øh, hvad hedder det, aftonet i sit spil. Ikke? Altså, han er meget... Øh, afslappet, meget rolig. Han kommer næsten til at virke uengageret. Men man kan bare se, at der er tanke bag de øjne hele tiden. Mm. Og det synes jeg er med til at gøre ham rigtig interessant. Og en cube, jeg tænker, det kan gå rigtig mange veje med ham her. Det, det kan blive rigtig, rigtig spændende. Det kan også blive lidt mere ligegyldigt og lidt mere kedeligt, for jeg synes også, der skal være den her charme og, og det her pingpong, øh, som, som, som jeg i hvert fald elskede fra det, som er nu andet, når de forskellige bonds, han har spillet sammen med. Men det får vi jo så også lige en snært af. Så jeg er overvejende positiv og glæder mig rigtig meget til at se, hvor det her forhold mellem, mellem Q og Bond kommer til at ende. Og også når en gang Daniel Craig han, han stopper, fortsætter Ben Whishaw så som, som Q. Ikke? Altså, det, det, der er mange spændende ting ved det her, ikke? Altså, men, men jeg synes det er modigt og, og godt valg. Ja, et modigt og godt valg. Jeg er fuldstændig enig. I'm your new quartermaster. You must be joking. Why? Because I'm not wearing a lab coat? Because you still have spots. My complexion is hardly relevant. Well, your competence is. 
Age is no guarantee of efficiency. And youth is no guarantee of innovation. Well, has it I can do more damage on my laptop sitting in my pajamas before my first cup of Earl Grey than you can do in a year in the field? Oh, so why do you need me? Every now and then a trigger has to be pulled. Or not pulled. It's hard to know which in your pajamas. Så skal vi jo videre. Bond har fået sin gadget, så nu er det tid til at komme afsted. Og øh, øh, vi ved, at vi skal til Shanghai. Ja, Christian, du er øh, tripper med noget. Nej, <laughs> ja, vi ved, at vi skal til Shanghai, for nu kommer der det helt store skilt og panorama ud over bygninger og fasane. Det gik for for lidt. Nu har vi gjort det med London, og skal vi den ondte lyn, også gøre det med Shanghai. Men Christian, så lad mig spørge, synes du det er for meget? Det, det, det lyder som om, du synes, det er, det er overgjort i den her sag. Jeg, jeg, synes, jeg synes, de dvæler for meget ved det. Jeg, jeg, jeg kunne godt se, at de kommer ind. Scenen med M, hun sidder på sit kontor, det regner. Skilt nede, når der står London. Bond sidder, eller svømmer rundt i poolen øh, i Shanghai, skilt under, hvor der står Shanghai. Jeg behøver ikke alle de her helikopterture rundt og, og alt det her. Øh, ja. jeg, jeg er ikke sikker på, hvad det giver. Øh, jeg synes, det er fint nok, hvis vi skal se nogle seværdigheder, hvis der er et eller andet at byde ind på. Men hvis vi skal flyve 20 sekunder rundt imellem nogle skyscraper som aften for at se nogle flotte lys, og så zoome ned på Bond, der, der svømmer i en øh, swimmingpool på taget af et hotel. Øh, ja, jeg har ikke behov for det. Og jeg må sige, at jeg er fuldstændig et modsatte grøft. For mig der er det det, der giver den her, eller er med til at give den her film scope noget episk over sig. At, og jeg får lov til at lande de her forskellige steder, vi kommer rundt, i stedet for bare jamen, øh, klip til et nyt land og en ny by. Vi behøver ikke at vise og etablere stemningen og miljøet og tonen og farverne i den her by. Fordi det er lige meget. Hvis vi var nede i en ny gyde, hvor de render rundt og laver et eller andet, og den gyde kunne sådan set ligge hvor som helst. Altså jeg, jeg, jeg har for mig virkelig meget ud af at få etableret det sted og den verden, vi træder ind i, få de farver og den, den, næsten den smag og stemning, der er for det sted. Det, for mig giver det ekstremt meget identitet til, til de sekvenser, der kommer. Og det bliver meget, altså for mig bliver det meget, meget fattigt, når vi ikke får det. Men det er jo virkelig, det er jo virkelig en smagsag. Øh, Morsimbo, hvad siger du? Altså, jeg tror ikke, det kommer sådan en overraskelse. Jeg er vild med, at det dvæler ved det. Altså, jeg synes, det er skønt, at hver sted får sin egen tone, sin egen stemning, og at vi får det, vi får det præsenteret på, på, på den rolige måde, vi gør. At vi sætter tonen og siger, vum, nu er vi der. Det, 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 det kan jeg sgu ret godt lide, det må jeg sige. Så, så jeg er, er på det hold. Det er jo, det er jo klart en smagsag. Altså, mm. en, en mm. smagsag i forhold til æstetik og sådan noget, ikke? Mm. Så der er jo ikke noget rigtigt eller forkert i det, kan man sige. Men det er, som du siger, Christian, vi får skilt af Shanghai, vi får øh, byen natoplyst, vi dvæler ved det, flyver rundt med helikopter og ser noget mere af byen, og så ser vi Bond, der svømmer i poolen på taget af sit hotel. Senere i barn, som vi jo kunne være klippet til, han sad direkte i barn med et skilt, hvor der stod Shanghai, der modtager han en øh, besked med flyinformationer, og det er selvfølgelig for, hvornår ham her, Patrice, han ankommer til byen i lufthavnen. Der ser han så Patrice og skygger ham igennem byen til en kontorbygning som er næsten helt forladt for natten. Og Bond han ser så Patrice skyde den ensomme vagt, der er i bygningen. Og vi kommer ind, og alt det er glas og stål og nærenlys øh, inde i det her hus her. Bond han hænger på den elevator, som Patrice han kører op med i et øh, stunt der, som vi selvfølgelig skal tale om. Og så udfører Patrice sit hit på tværs af bygningen og nabobygningen. Og derefter der har vi kampen mellem Bond og Patrice i en nærmest silhuet dans som ender med, at Patrice han ryger i døden, før Bond han kan få, øh, få svar fra ham. Men så ender det med, at Bond han har øh, øjenkontakt med, med en person i lokalet i bygningen på den modsatte side. Ja, får han øjenkontakt med en kvinde, og til allersidst så finder Bond så blandt Patrices våben en 
øh, chip fra et casino i Macau, så han ligesom har sporet den næste vej. Øhm, Christian, du synes, det var for dvælende der i starten. Hvad synes du så ellers om den her Shanghai-sekvens? Om, om Bond stuntet der med elevatoren, om øh, kampen med, med Patrice oppe øh, ved glasvægtene? Og, øh, og hvad siger du til den her plantning af den her chip fra et casino? Er det... Øh, er det godt og giver det mening og logisk, eller er det øh, en konkurrent til Moonraker øh, labelet, hvor der stod Rio de Janeiro? <laughs> Jamen, øh, jeg, synes, øh, jeg synes, det er flot det her. Det er sjovt, at den øh, sikkerhedsmand, som øh, Patrice han slæber væk, når Bond han finder ham, så er der kun lige løbet en lille smule blod ud, selvom han blev skudt inden og så trukket helt over i et hjørne. Men, øh, men blodet falder, kommer nok først ud, når han først er landet. Det er også lige meget. Jeg synes, det er meget fedt stunt, det der, hvor han bliver og han hænger under elevatoren. Jeg tænker så dårlig form som Bond er i. Da vi så om svømme i poolen, der, der lød han jo halv forpustet også. Jeg tænker da på at give videre, at man falder ned nu. Men jeg, jeg synes, det, det, det er spændende. Jeg tror ikke på, at han kan hænge der så længe, men, men det bliver da intenst. Og, og det er jo en god måde, at, at Bond kan, kan finde ud af, hvor langt Patrice han kommer op. Jeg synes, det er ret fedt der, hvor han går klar til, til den der assassination. Jeg er helt vild med den der glasskære, fordi det er jo højt op i et, i et højhus her. Og specielt på lydsendte, han piller det der stykke glas ud, og man kan høre, hvordan øh, vinden kommer ind igennem mm. hullet, og man kan se, hvor tyk glasset er. Det, det er præcis, som jeg, som jeg gerne vil have det, hvis han skal assassinate nogen op i et højhus. Øh, jeg synes også, slåskamp med, med Patrice og Bond er ret godt. Ja, jeg hænger mig meget i den detalje med, at vi skal se, at han samler våben, og han lader våben og alt det her. Og man kan se, at det er en bold action, altså hvor du trækker den tilbage og ned og låser den ligesom en riffel. Mm. Øh, men hvor de så op og slås, og den så bliver affyret flere gange op i luften. Det er jo ikke et fuldautomatisk bog. Øh, og der er jo ikke tid til, at han trækker den der bold tilbage hver eneste gang. Så, så det irriterer mig lidt. Men øh, jeg synes, det er en meget fysisk kamp. Øh, det er lidt svært at orientere sig, hvor farligt det egentlig er. Fordi det hele er så meget glas, og noget af det, der reflekterer de der, øh, det der nærenlys, og noget af det, der er man ikke er sikker på, hvor langt er der egentlig. Men, men det bliver meget dramatisk, der hvor han hænger udenfor, og jeg synes faktisk også, uh, turen uh, ned ad bygningen for Patrice er ret fed. Uh, men der er nogle små ting, som jeg ikke rigtig bryder mig om. Ja, Morsingborg? Altså, jeg synes, det er visuelt uh, meget stærkt, det her, ikke? Altså, og lydeffekterne er super gode. Det er meget intens på den her kamp, uh, hvor man endnu også bliver forvirret, ikke? Altså, fordi man fan er det, det ser ud, ikke? Man er næsten tilbage i Skaramangas uh, House of Horror. Uh, <laughs> Så, så, men, men, jeg, men jeg er sgu ret meget på det Det må jeg sige ikke? Altså, Og mystikken breder sig jo ikke Fordi vi ser det der med at man, Der bliver henrettet over i det andet lokale Og, og øh, er ham her ikke? Altså, Og hvordan fanden hænger det sammen Og de andre er åbenbart klar Og han så bare skulle henrettes Og, bla 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 bla, ikke? Altså, og så det her blik Som, som Bonser får sendt til kvinden derovre ind, til, Efter afslutningen Og det, efter det dramatiske fald Og hitmanden er, er, er død ikke? Altså, øh, Jeg er sgu ret godt med det Det må jeg sige Og det er visuelt rigtig spændende Ja. Og jeg er så også rigtig, rigtig meget på det her. Jeg er faktisk helt vild med hele den her sekvens her. Og jeg synes, at hvis ikke den allerede havde etableret sig som det, så synes jeg, at den her står som den visuelt stærkeste film, vi har haft i den her serie her overhovedet. Og jeg var meget visuelt glad for nogle af de tidlige film, 60'er æstetikken, der var der. Jeg, jeg synes, det er meget, meget overlegnet, det som Sam Mendes og Roger Deakins får, får gjort. Ikke kun i den her Shanghai-sekvens, men, men absolut også her. Jeg glemte helt at svare på det med chippen. Ja. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Fordi jeg kan forestille mig, at den her hitman, han har fået udleveret en kuffert. Her er alt, hvad der skal bruge. Håndpistol, designet sniper rifle, det her kit til at skære glas i stykker, og din, din belønning ligger også deri. Det her er tydeligvis folk, som ikke er interesseret i at blive sporet ved et eller andet elektronisk pengeoverførsel. 
Og derfor har de givet ham en chip, som kan indløses på et casino, så det absolut ikke kan spores. Og det synes jeg er ret godt. Jeg synes ikke, at det, <laughs> det er ligesom den her label, som, som sendte, ham, sendte Bond videre. Jeg synes, det her det er, ret, det er ret genialt udført. Specielt når vi finder ud af, hvad det er for en skurk, der har givet ham den her form for betaling så giver det mening, at det ikke er bare en elektronisk overførsel. Ja, og det synes jeg også. Jeg synes, det giver super god mening. Og det er nemt, elegant, og det er også nogen, der ikke vil mødes med den her, her hitman for betalingen senere. Og så slet. Jeg synes, det virkelig det giver rigtig god mening. Morsenbo, Christian og jeg, vi synes, det giver bedre mening med den her chip, end med øh, den der label i Moonraker. Ledende spørgsmål. <laughs> <laughs> ah, men det... Øh... <laughs> Det skal der jo ikke så meget til. Jeg er selvfølgelig enig, det er klart. Fordi det andet, det var jo meget fjollet. Du var da den af os, der bedst kunne lide Moonraker. <laughs> så tillykke, så skal du forsvare Moonraker nu her. <laughs> Ej, det er fint, det er fint, det er fint. Kidding. Øh, vi ser hende lige i bygningen over på den anden side, øh, kvinden her. Men lad os tale om hende, når hun rent faktisk er i spil i, øh, i den næste sekvens her. Så, så henvender vi lige tilbage til. Det var, det var Shanghai. I London, der modtager M en ny besked, hvor der står, har du tænkt? Og så får hun et YouTube-link, hvor identiteten på de første fem agenter øh, afsløres. Og øh, der står, at der kommer fem nye hver uge. Og så ringer M til Tanner for at få de her fem ud af deres mission. Og til sidst, så står der så igen, tænk på dine sønner. Hold da kæft, øh, Morsingbo, der er der jo en, der hjemsøger M her, ne? Jamen, det er skummelt, det er spændende det her, ikke? Hvad er det, der foregår? Der, der er et eller andet fra hendes fortid. Men hvad og hvordan, ikke? Det, det, det må vi jo så se, ikke? Altså, det, men det er spændende, det er fedt, at vi får noget fra hendes fortid med på en eller anden måde. Så må vi ja, igen se, hvad det så er. Mm. Christian, jeg synes, at det føles meget. Jeg kan også huske, at, altså, nu har man jo set filmen og ved, hvordan det udarter sig og sådan noget, ikke? Men jeg husker, da jeg så den første gang, jeg synes, det, det føltes ret sådan både dæmonisk og dystopisk, det her med, at, de, at hvad fanden skal de gøre, og det har en direkte konsekvens nu her, og ja, det føltes meget ondt, på en eller anden måde. Ja, altså det er jo ikke, det er jo ikke den typiske skurk, who wants to watch the world burn. Det synes jeg er interessant. Der er et andet motiv her. Det er ikke penge, det er ikke verdens dominans, det er personligt den her gang. Hvad fanden er det for noget? Og han er villig til at ofre agenter, simpelthen for at bevise sin pointe, mm-hmm. for at såre hende personligt, sætte hende i et dårligt lys. Øh, og jeg synes, det er fedt, at vi har så personlig en historie, men at øh, den, den personlige historie omkring skurken ikke har noget med bånd at gøre, det, det synes jeg jo er ret genialt, at man har tur at gå i den retning øh, og prøve noget andet. Mm. Fordi det her, det er sgu meget demonic. Man har ingen anelse om, hvor det går hen af her. Har han tænkt sig at afsløre hele listen, så alle de her agenter måske bliver slået ihjel? Jeg, 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 ved, jeg ved sgu ikke rigtigt her. Jeg, jeg synes, det er lidt et problem, at alle de her ting bliver ved med at dukke. Jeg kan forstå det, da han hacker sig ind i systemet, de ikke ved, at han er der, og eksplosion og alt det her. Men at der bliver ved med at dukke ting op på hendes computer, at MI6 kæmpe efterretningstjeneste i verden, ikke har bedre sikkerhedssystemer, end at man bare lige hopper ind på chefens computer og smider en sådan en enarmet knægt med nogle dødninger hovedet symboler. Hun trykker på et link og kommer til YouTube. Det fungerer, det fungerer filmisk, men det irriterer mig grænseløst, at de ikke, når de ved, at han er derude, ikke har kunne gøre et eller andet. Nå, det er sjovt, fordi jeg, jeg kan godt forstå dig, at det kan jeg virkelig godt. For mig der bliver det, at de har selvfølgelig et sindssygt sikkerhedsnetværk, øh, som gør, at det kan man ikke bare. Der er ingen, der kan gøre det her, men så er der alligevel en, som kan. 
Men hvad, hvad, ja, det er bare, hvad, hvad, er det, hvad vil du gerne se her? Vil du gerne se, at de havde alle mulige sikkerhedssystemer, eller hvad? Eller, hvad, hvad, hvad kunne have solgt den til dig? Fordi hvis vi skal bruge det her plotmæssigt, at jamen, der er en, der kan bryde igennem det. Skal vi så se, at det er mega svært for ham, eller skal vi se, at de har opdaget ham? Eller, eller hvad, hvad tænker du, hvad kunne have gjort den fantastisk yep. for dig, den der? Jamen, jeg vil jo hellere, at hun bare sidder på sin computer, og så er det for eksempel Tanner, der ringer til hende, og så siger, vi har modtaget en e-mail, øh, og vi kan se, at der er blevet lagt en video op på YouTube. Jeg synes, hele det her med, at alle de her, øh, det der Union Jack, og så med hendes ansigt på, og så har de noget at spore det til senere, det, det er fint nok, hvis man uploader noget én gang, men efter det, når de ved, at han er inde, så forventer jeg ikke, at der skal være mere af det. Okay. Øh, jeg, jeg synes simpelthen, det, det er for absurd, at de bliver ved med at involvere hendes computer, at de ikke har fået lukket ham ud, når de ved, at han er der. Men øhm, jeg synes sagtens, man kunne have løst det på en anden måde. Ja, 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 ja interessant. Øh, det, ja. det kan godt være, at det er et tilfælde af det her med, at det, det må være det filmiske, der træder for, øh, for logikken her. Øh, det, det er jo en tilbagevendende diskussion om, hvad man er, hvad man er til der. Øh, Morsingborg, jeg tænker ikke, at sådan noget teknologik den, det er det, der stopper dig. <laughs> Nej, altså for mig er det netop det, der falder tilbage til, at jamen, øh, de har de her topsikrede systemer, ikke? men der er en, der kan komme igennem, og det kan han, fordi han har kendskaber til, hvordan det hele fungerer, og hvordan det hænger sammen osv. Det er nok for mig, med den insiderviden, han har. Nej, det, er, det er interessant. Hvor, jeg synes virkelig, det er interessant, de her, hvor er det, hvem øh, mister en film, og hvad er det, der skal til? Mm. Det, er, det er meget, meget spændende. Øh, Christian? Vi får endnu et af dine yndlingselementer nu her, fordi nu klipper vi til Macau, og vi får et dvælende tablobillede af byen og et skilt, hvor der står Macau. Det går jeg ud for, at du heller ikke er sådan super meget til så. Jo, det er, rigtig, det er super kort det her. Jeg, jeg, kan, jeg synes ikke, det gør noget af det her, fordi det er, det er måske to eller tre sekunder, og så hopper vi straks ned i en bygning, og så laver et pullback, og så ender hos Bond. Ja. Så det synes jeg er meget godt. Hvis vi skulle øh, en 4-5 gange hen over Macau, bare for at komme ned i det her hus, og så trække tilbage, så vil jeg ikke være så meget for det. Øh, vi, altså, det er jo det samme. Vi, vi ser en masse bygninger i Shanghai, og så ender vi på en bygning, hvor den der pool er. Ja. Hvis vi nu bare startede ved den bygning med poolen, så vi ligesom får et, et view af skyline, og så ned på poolen, og så er vi ved bond, så har det været fint for mig. Men det her med, at vi skal rundt fra alle mulige vinkler og sådan noget, det, 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 det er sgu ikke mig. Jeg synes, det her det er lidt en tilpas længde. Det er fedt. Vi, vi, er helt, vi er helt forskellige her, fordi jeg synes, det er et guddommeligt smukt billede af Macau, vi får tilskiltet. Og jeg ville rigtig gerne derfra ned i nogle af gaderne og rundt og lige se noget miljø og have en gadehandler og sådan noget, inden vi kom op til, <laughs> til Bond. <laughs> vi, vil helt, Men det, vi, vi vil helt forskellige veje med den her. <laughs> det vi til gengæld er enige om, det er, at det er et guddommeligt smukt billede af Macau. Ja, Ej, det kan man næsten heller ikke komme udenom. Nej, nej, men, men der, er, der er jo enighed. Det er jo ikke, fordi jeg synes, det er grimt. Nej, alt det, her. Ja, det forstår jeg. Godt. Øh, vi kommer stressende hurtigt ind på Bonds Hotel. <laughs> 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 og, der, og der øh, møder øh, James Bond så Eve, som kommer og banker på. Hun er jo tydeligvis sendt i byen af Mallory for at holde øje med Bond. Og så hjælper hun Bond med barberingen. Christian... Ja, så det er sgu da sexy time her mellem Eve og, og James Bond, var. Hun, hun er meget forførende, og han er bestemt også med på den. Og jeg kan godt lide, at det ikke bare er sådan, hey, så hopper vi i seng sammen. Lige fordi vi ved, hvor det ender hen, hvem hun er og alt det her. Mm. Jeg kan godt lide, at de er gået, gået væk fra den traditionelle money penny. Øh, og så får hende ud af felten. Giver lidt mere til karakteren, det er fint nok. Men der er stadigvæk noget heldigt. De skal ikke ligge og, og voldsnæve hinanden i gulvet og, og ligge og dyrke akrobatisk sex. 
når vi ved, hvem hun skal ende med at være. Så det er fint nok det her. Jeg synes, det her det er, det er rigtig delikat. Der er altså også et eller andet. Det er, der er fandme meget tiltro. <laughs> hun har jo skudt ham en gang, og nu har han sådan en straight racer, og hun tilbyder lige at barbere skægget af. Ja, <laughs> skytte rigtigt. Øh, men, men jeg synes, det er fedt, og det, det bliver sgu meget intimt, det her. Det bliver sgu lidt ømt imellem de to. Det, det kan jeg godt lide, selvom der ikke er nogen, der smider tøjet. Ja, ja den rækker selvfølgelig ikke skjorten på, men ja. you know what I mean. Ja, yeah, I really know what you mean. Jeg er simpelthen nødt til at spørge, også når vi ved, hvem karaktererne er og sådan noget. Når de to karakterer her at have sex i den her film? Ja eller nej, Christian? Nej, det tror jeg ikke. Morsingbo? Nej. Det tror jeg faktisk heller ikke. Vores niveau, men det er da en sexet scene imellem de to her. Ja, det er super godt. Det er skide godt. Og den der måde, hun sådan forsigtigt får banket på døren og sådan ting af i starten. Og det, er, oh, det, er, det er super godt. Det er velfungerende. Og igen øh, etablerer de her to karakterer sammen. Og nu må vi jo se, hvordan, øh, hvordan hendes karakter udvikler sig osv. Men det er jo det her, der bliver startskuddet for, forhåbentlig til den fascination hun så forhåbentlig kommer til at have ham. Hvor meget, der så bliver, hvor meget, der, hvor meget det så kommer til, til, til fyldest og alt det der, det må vi, det må vi se. Ikke? Altså, men, jeg synes, det, det er meget velfungerende, og det er, det er, og det er godt, de er gode. Fedt. Og så må jeg sige, at jeg synes, visualiteten fortsætter. Jeg synes, det er sindssygt flot. Både ja, billederne ude ekstra i Macau, men også inde på hotelværelset, og også det, der kommer nu. Det er casinosekvensen. Det skal vi jo altid have en god casinosekvens i en James Bond-film. Bond og Eve, de er på det her casino i Macau. Bond han indløser chippen. Han får en kuffert med cirka 4 millioner euro i. Og så møder han den her kvinde igen, hende han så på tværs af bygningerne i Shanghai. Og han præsenterer sig som Bond, James Bond. Og hun præsenterer sig som Severine. Lad os lige tale om hende et kort øjeblik. Hun bliver spillet af franske Berenice Marlowe. Jeg kender hende absolut ikke fra noget som helst andet end fra, øh, fra Skyfall. Jeg kan konstatere, at hun er med i den næste Terrence Malick-film, Weightless, og hun er med i den kommende sæson af Twin Peaks-tv-serien. Jeg kender hende herfra. Morsingbo, Berenice Marlowe, hun er køn? Ja, øh, ja som, som du kender jeg hende kun herfra, det må jeg sige. Jeg er meget spændt på den her nye Twin Peaks-fortsættelse, øh, kan man sige. Ikke? Det bliver meget spændende, så, så det kan jo være, at man kommer til at kende rigtig godt derfra. Det må vi jo så se. Ikke? Mm. Men, øh, men øh, ja, ellers er det kun herfra. Det må jeg erkende. Hun er køn. Er hun god? Er hun god skuespiller? Jeg synes egentlig, hun er, hun er ganske udmærket og velfungerende i, i det, hun skal. Jeg synes, det er okay. Der er noget mystik over hende, som, som pegner sig til, til, til rollen. Og så får du hele tiden de her små hints. Synes jeg i hvert fald, sådan læser jeg det i hvert fald, at hun er bange for sin chef. Ja. Øh, uden at det bliver overgjort. Det kan jeg godt lide. Ja. Så det synes jeg er velfungerende. Christian, Men nu er hun jo så den første kvindelige karakter af nogen sådan betydning, der er sammen med Bond. Det skal vi lige huske. Ja, ja. Ja, det er rigtigt. Det kan nogle gange godt være lidt farligt. Ja, det er rigtigt. <laughs> det må man sige. Det kan ofte være meget farligt. Ja. Æh, Christian Berenice Marlowe, øh, køn. Øh, hvad siger du til hende som, øh, som skuespiller? Og, og til det, Morsingbogen siger med, at han synes, det er effektivt og ikke overgjort... Øh, at hun antyder. Jeg synes mere end antyder. Jeg synes, vi får meget tydeligt at vide, at, at hun er bange for sin arbejdsgiver. Er det for meget? Fungerer det? Hvad synes du om hende, Christian? Jeg kender hende heller ikke for andet end her. Hun er, hun er da køn. Jeg synes ikke, hun er særlig god. Det, det, det taler ikke lige til mig. Jeg, jeg synes ikke, jeg får så meget ud af karakteren. Jeg ved godt, at, at Bond regner ud, at hun har tre bodyguards, men, men de sørger for at holde hende i ørerne. Ikke fordi hun, ja, hun skal frygte noget, eller at de er der for at hjælpe hende af 
ja, jeg, jeg, jeg synes ikke, det fungerer særlig godt mellem de to. Jeg ved godt, at hun skal spille bange, men samtidig skal hun spille forførende for at få nogle informationer ud af bånd, at de vil gerne se, hvem der så indløste chippen og bla bla bla. Jeg synes ikke, hun er særlig interessant, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er sådan en præstation, hvor jeg vil sige, jeg kan virkelig godt forstå, hvis man falder til den ene eller til den anden side, om man synes, det fungerer eller ej. Det, det kan jeg virkelig. Man kan godt se, at man kunne sige det overspillet, og jeg kan godt se, at man synes, det holder sig indenfor. Jeg er nok med hende, vil jeg sige. Jeg synes, det kommunikerer igennem, uden at være overdrevet eller overgjort. Det her med, at hun prøver at være forførende, men hun er skide bange, og det er hun hele vejen igennem, og hun prøver at holde den, og det kan hun ikke. Og hun er gennemskuddet, Bond er gennemskuddet, vi er gennemskuddet. Hun ved det godt, og hun ved simpelthen ikke, hvad hun skal gøre. Jeg synes, det havde været et issue, hvis det var, at det netop ikke nu var Morsingbogen, jeg antydede det, netop med, at hun er den første på den måde, Bond, Bond Baby, den her. Og det plejer der at være en historik omkring. Hvis det var, at det var hende, der skulle være hele vejen igennem, og være ved hans side til sidst, så tror jeg nok, jeg havde haft et større problem med det. Jeg synes, det passer til den her karakter, den her type, som vi har set tidligere. Så jeg synes faktisk, hun er ret god i, i det her. Men, men jeg, kan, jeg, jeg, jeg var lidt på vippen med det, så jeg kan virkelig godt forstå dig, Christian. Over drinks, der gennemskuer Bond, som sagt, at hun er møgbange, og ud fra hendes tatoveringer, der kan han så regne ud, at hun har arbejdet som barneprostitueret i Macau, og at det så har været hendes nuværende arbejdsgiver, der reddede hende ud af det, men nu lever hun i endnu større frygt. Og Bond, han tilbyder straight up at dræbe hendes arbejdsgiver, hvis bare hun fører øh, ham til ham. Og hun siger, at øh, folk de vil forsøge at dræbe James Bond, når hun er gået. Men hvis han overlever det, så er hun på et skib, der hedder Chimera. Og det er lidt af anker om en time, så kan han jo komme derhen. Og rigtig nok på vej ud, der må Bond jo slås med de her tre bodyguards, som du nævnte, Christian. Og det ender nede i et terrarium under casinoet, hvor en af skurkene bliver dræbt af et par, par drager, eller komodo-varaner. Og Eve hjælper Bond op, og han efterlader skue pengene, kuffert med de 4 millioner euro øh, til Eve, da han går ud af casinoet til antydningerne af Bond-temaet. Okay, Christian, du var ikke så meget på Severine. Hvad siger du så til den her kamp med komodo-varaner? Og det synes jeg er ret fedt. Selvfølgelig så er de importeret sådan nogle, de har sådan nogle pets med masterin i, så det er en eller anden, hvor der bor nogle varaner. Mm-hmm. Det er sådan nogle drablige sataner, sådan nogle komodo-varaner. De kan, de kan løbe rigtig stærkt, og de kan bide vanvittigt hårdt, og normalt er det jo oddsledere, men de spiser jo hvad som helst. Og ham der, han kommer der til at vare et stykke tid. Jeg læser mig frem til, at de kan nøjes med 12 måltider om året, fordi de har så langsom øh, fordøjelse. Så der er der sikkert masser af guf i ham, der falder derned. Jeg synes, det er ret intenst, øh, specielt fordi, at Bond pludselig finder ud af, at der er en baran til den anden side, også bag ved ham. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Jeg synes, det, det er en fed kamp, der er her. Og, og sjovt, at, at han bare giver pengene til, til Eve og siger, bare put it on red. Ja. Han er sgu lige glad med pengene. Det, det betyder ikke noget. Han må have lært noget af Felix Leite, da de var på Casino Royale. Does it look like we need the money? Præcis. <laughs> <laughs> så så det, det synes jeg, der er ret fedt. Og øhm, ja, hun er på skibet Chimera. Det, der er sikkert en eller anden betydning her, at det er sådan et, et multivæsen, der er der. I don't know. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad fanden det skulle være. Men der er sikkert en eller anden betydning. Ja, og der er en eller anden... Det kan være, at I har svaret på det. Nej, overhovedet ikke. Og der skulle være en eller anden symbolik i navnet. Nej, altså det er der sikkert. Jeg får, jeg får til gengæld sådan flashbacks til Live and Die, den der alligatorfarm, med måden Bond han løber på ryggen øh, ud. Det, altså, det der mangler, synes jeg er utroligt plat. Jeg synes, det var meget skægt. Både der i Live and Die og her i Skyfall. Og så får Christian, jeg får også lidt minder tilbage til, da vi lavede Conans verden, da Conan var nede i den der pit og slås med en kæmpe slange. Ja, yeah, jo, ja. Yeah. Jeg har ikke kunne finde nogen steder, om de er, om de er CGI ved øh, varaner, eller, eller det er nogen, de har filmet på en green screen og så sat ind, men de bager sig sgu meget autentisk. Ja, det synes jeg. Ja, det gør de. 
Jeg, jeg, jeg er ret sikker på, at det er CGI. Jeg tænkte også, at det var CGI, men det kunne netop godt have været, været green screen eller, eller skåret frit fra filmet et eller andet sted. Jeg synes bare også, lyset derpå og sådan noget. Jeg tror også, de er CGI, men, men det er godt lavet. Ja. Øh, Morsingbo. Christian er vi er ret positive over for Varan-kampen her. Hvad siger du? Jamen, jeg synes, den er super fed. Jeg kan rigtig godt lide den. Høj intens, og så lander vi synd i den der pæt der, ikke? og er vild med Bonds reaktion, da han ser de der komodo-drager, der tænker, oh, den skal jeg med, ikke han af. Han ved godt, den er farlig, ikke? Altså, han, hans reaktion er så stor, at, 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 at skurken nærmest burde have opdaget den først, ikke? Altså, men skurken er jo så overlegen, fordi han har fået Bonds pistol, som jo selvfølgelig ikke virker for ham, og så opdager han simpelthen ikke, at øh, døden kommer bag ham. Og, og det er jo bare barst, ikke? Altså, men, men fedt, altså, og Ivem øh, hjælper ham, det synes jeg også er godt. Øh, hun kan jo godt i felten, og så det der med, at det er jo klassisk Bond, at han giver pengene væk. Dem, altså, det er meget sjældent, at vi har set Bond være til falsk for Usel Marmon, hvis nogensinde. Ikke? Man kan argumentere, at i Casino Royale, der endte med at beholde alle de her penge, som de vandt, fordi nu skal de leve det, det, det søde liv. Ikke? Altså, men Bond går jo typisk ikke op i penge, så selvfølgelig giver han dem væk. Hvad skal han bruge til? Det er det, han er vokset fra nu. Ja, det er jo det. For det, hvad synes jeg om farvevalget derinde? Den måde, de har gradet det på? Jeg synes, det er fedt. Ja, jeg synes, det, det er en ret stor, øh, ret stor kontrast til, til mange af de andre scener. Altså det, vi skal se bagefter, det er jo sådan meget naturligt. Jeg synes, det her det er sådan meget... Altså den får virkelig smadret på den gule farve, ikke? Ja, det er guld med guld på her, ikke? Øh, altså det, jeg synes, den gør visuelt, den her film, det er, at den, den magter at give hver af de her steder virkelig en uh, selvstændig identitet, uden at det er nødvendigvis er utro over for resten af filmen. Men jeg, jeg synes virkelig, den giver... Det bliver ikke en, en ensartet pløger, som, uh, som jeg synes, mange film er i dag. Desværre godt kan gå ind og gøre. Den er ikke bange for farver, den her. Det her, det er jo tæt, den, der er tættest på at være en monokrom øh, sekvens på en eller anden måde, fordi det er, som du siger, det hele er gul eller gul i gul, ikke? Ja. Øh, mange af de andre, der er det jo Shanghai-sekvensen, det er jo altså mange forskellige farver og sådan noget, ikke? Og jeg er normalt ikke så meget til de her monokrome, øh, medmindre man går sort-hvid øh, sekvenser, at det er sådan nuancer af det samme. Men her, der, der for mig, der er det der er der en fortælling i det, at det er det her sted, der simpelthen er badet i guld. Man kan, hvis man skal høre også tale mere om Macau som, øh, som øh, bystat, så kan man gå tilbage til The Man with the Golden Gun, hvor vi talte om den, om, om Macau netop som verdens spillemekka og tidligere gangsterbule og sådan noget. Det er Ugebuggy har været der. Ja, Ugebuggy har været der, helt klart. Så jeg er ret vild med det visuelle udtryk her. Hvad siger du? Hvad siger du selv, Christian? Er det for meget? Jeg synes, det er lidt for meget, mm. øh, men, det, men det er fordi, jeg, jeg føler, at jeg mister, jeg mister nogle af de sådan, øh, sådan realfarverne. Det er jo den samme øh, grading, som er, der Bond er på sit værelse, og jeg ved, at Eve har en rød kjole på, men, men den bliver sådan næsten helt grålig og, og sort nogle gange, og jeg synes, det, det er lidt ærgerligt, og hun bliver nærmest orange ja, inde i det her casino. Jeg er ikke helt sikker på, om, om jeg er til det. Jeg synes, den får lidt for meget men det er måske også, fordi der er sådan lidt en hazy feeling over det. Ja. Jeg ved ikke, om der er, sådan, er meget røget derinde, men, men jeg får sådan lidt... Mm, I don't know. Jeg synes, det er bare, det, der er for stor kontrast. Jeg kunne godt lide farverne i, i Shanghai. De der sort og, og meget klare øh, neonfarver i blå og, og rød. Men jeg synes, det her det bliver, sådan lidt, det bliver lidt underligt. Ja. Jeg synes, det er meget fedt, hvor han sejler ind mod casinoet. Der kan jeg sgu godt lide det. Men der er det også meget sort, og der er det kun de der lanterner. Jeg synes, den får lidt for meget her, men det er måske, fordi studielysene også bliver sådan helt... Guld, guld i. Ja. Altså jeg må sige, jeg er vild med, at det er så konsekvent. Altså det, det gør det, at det ikke bliver sådan lidt, om vi antyder lidt, at det har sin egen identitet, men vi, vi går ikke rigtig med det. 
Altså, de, de går sgu balls out her, øh, synes jeg. Morsimbo, det var jo virkelig en spørgsmål til os begge to, så du skal jo bestemt også have lov til at... Move along, move along. Jeg behøver ikke at, at give til det her. Det er fint. <laughs> okay. En hyggelig henchman i striktrøje fortæller Severin, at det er tid til at lette anker. Hun virker jo ret skuffet over, at Bond ikke er der. Så går hun i bad, men så kommer Bond, han er snedet som bord på båden, og de elsker i badet. Morsimbo, det er jo helt klassisk Bond, det her. Ja, det må man sige. Øh, at selvføl- hun når lige at blive skuffet Men selvfølgelig, vi ved jo godt at han klarede den ikke? Altså, Og så, ja What a way to make an entrance øh, Så <laughs> en måde. Øh, Men det er jo så det øh, Skide godt, jamen øh, så er det jo sådan Det skal være ja. Christian, er det ikke meget godt altså, Det er jo sidste gang vi havde Daniel Craig's Bond i øh, en bruser Så var det jo øh, med øh, Med Vesper Lind Hvor de jo ikke var sammen, da de var derinde Det var for at trøste hende, det er det jo Altså Fan, han vader bare nøgen ind i bruseren til en dame. Det er jo da lige før det overgriber. Ja, men hun vil jo gerne have en kom der. Hun, øh, hun har sikkert ikke noget at betale ham for, for det der legemor, han skal, til at, han skal til at udføre for hende. Og han ved jo allerede, at hun har været i prostitution, så hun har nok været sammen med, med andre mænd, der bare kom listen ind i badet. Så ja, det, det er vel som det skal være. Ja, der er jo ingen, overhovedet ingen følelser investeret i det her for mig. Det er, det er ren ro sex. Mm. Der er, der er ingenting i det. Jeg synes, øh, scenen i, øh, i Casino Royale med Vesper var super følelsesmæssigt. Altså, de behøvede ikke at tage tøjet af. De, de behøvede ikke at, at kysse og knalle ind i, i den bruser. Det var så, så ømt, som det absolut skulle være. Det her det er bare rå sex. Det, det betyder ikke noget. Ja, jeg vil også sige, det er uretfærdigt af mig selvfølgelig også at drage den direkte sammenligning, fordi det, de to scener skal to vidt forskellige ting. Den i Casino Royale skulle jo netop være på følelserne og binde de to karakterer sammen. Her der er det, nu ser jeg klassisk Bond til morsymbolen, det er James Bond, der følger et spor videre. Ikke? Nå ja, men altså, nu skal vi jo snakke om lidt senere, hvad der sker med hende. Og hvis Bond skal have en følelsesmæssig reaktion på det, så, så føler jeg, at de er nødt til at sætte en lille smule op med, at der faktisk er nogle følelser involveret, at det er ikke bare en kvinde, han er knaldet, mens han alligevel skal ud til, til hendes chef. Okay, så du, du savner simpelthen, at, der, at, du, at du føler noget, at man føler noget i den her scene her? Jeg ved ikke, om jeg savner det. Jeg, jeg, jeg føler bare, at fordi jeg ikke har fået det her, så skal filmen ikke forvente, at jeg, at jeg føler noget, når hun dør senere. Okay, nå shit. Okay, vi er, vi er virkelig forskellige steder på, på den her, på rigtig mange punkter. Det er, jeg, jeg på ingen måde forventer eller øh, lægger op til, at der skulle være følelser for Bond her. Det er, jeg ser, at han er, nu er han blevet den kyniske karakter, som vi har kendt fra 20 Bond-film før, øh, og ikke den øh, følelsesmæssigt engagerede Bond, som vi har set i, øh, i de to foregående film, hvor han var, altså, og desuden så har han jo haft langt flere scener med Vesper Lind til at opbygge en relation til. Altså, det er det en, han har mødt i casinoet, som man ser som dig, du skal føre mig, han har sagt det til hende, du skal føre mig til dine arbejdsgiver, ikke? Jeg, jeg, altså, det, er det, er ren, det er ren manipulation, det her. Altså, jeg kan slet ikke, jeg, jeg, jeg er overhovedet ikke hen i tanken om, at jeg efterlyser, at der skulle være følelse i det her. Det tror jeg heller ikke, jeg sagde nemlig. Jeg, jeg, mener, jeg mener bare, når der ikke er noget her, noget opbygning her, så skal filmen ikke forvente, at når hun dør, at jeg så skal være følelsesmæssigt involveret, så har jeg den samme følelse, som jeg har her. Okay, det det, det, inden, for, inden for vi passerende. Okay, det, synes, det må vi jo se, når vi kommer til den scene. Øh, ja, hvad, hvad det, ellers er vi helt det gør vi også her. I London, der er M og Mallory under stort pres fra premierministeren og fra nyhederne. De diskuterer situationen. Ja, jeg husker fra at have set filmen i biografen første gang, at der havde jeg følelsen af, at Mallory han var meget antagonistisk. Men det er ikke den følelse, jeg sidder med, når jeg genser filmen. Altså, øh, jeg synes, han viser igen ret meget sådan empati og forståelse for M's situation. 
i, imellem linjerne, Christian? Ja, absolut, absolut. Og han argumenterer godt for sin sag. Altså, hun er sur over, at hun nu skal stå til ansvar igen. Mm. Og han siger, man hør nu her, altså, det, det er ikke den kolde krig længere. Nu må du også komme ind i det, ind i det nye århundrede. Ikke? Det er demokrati, og du bliver nødt til at stille til ansvar. Hvis du har et job som chef, og det går galt, jamen, så, må, så må folk have lov til at spørge, hvad fanden der er sket. Sådan er det jo. Jeg synes, han er meget reelt her. Mm. Men hun er selvfølgelig oprevet. Hun er jo pæst sur over, at hun skal ind og, og stille til ansvar for det her. Ja. Så jeg synes, han er... De gør meget for, at, at han på en eller anden måde skal være en, en lille smule skurkeagtigt. Men vi skal alligevel ikke gøre ham så usympatisk, at det ikke kan reddes til sidst. Ja, ja det er det. det, er det. Han, er mere, han er mere modstander, end han er skurk. Ikke? Altså, ja. han, han, han står i vejen for det, hun gerne vil. Ikke? Ja, Jamen, helt sikkert. Ja. Og der bliver også intensiveret her, fordi vi i nyhederne ser, at øh, en af de der agenter øh, fra listen er blevet dræbt. Han er blevet henrettet af terrorister. Morsingbo, har du den samme følelse der i forhold til? Fordi jeg, jeg husker det bare som om, da jeg så den i biografen, at øh, han er så antagonistisk undervejs i filmen, men det er han jo faktisk ikke. Nej, det synes jeg ikke, han er. Øh, han er lige præcis et, et rigtigt menneske, og ikke bare den, øh, den øh, klassiske chef, der, der er kold i røven, som man så, så alt for ofte ser. Øh, og det, det synes jeg... Øh, vil helt klare den her karakter, og selvfølgelig også, når vi ved, hvor han skal hen. Ikke? Øh, så det er dejligt. Øh, det, er en, det, det er et rigtigt menneske, det er en, øh, en tredimensionel karakter. Captain Hussein, an MI6 operative embedded in the Middle East, was one of the five agents exposed in what is now being considered the greatest internal security breach in modern British history. The Prime Minister continues to express public support for MI6, while the opposition has taken the position... ...has taken the position where a bunch of antiquated bloody idiots fighting a war we don't understand and can't possibly win. Look, three of my agents are dead already. Don't embroil me in politics now. The Prime Minister's ordered an inquiry. You'll have to appear. Oh, standing in the stocks at midday. Who's antiquated now? Oh, for Christ's sake, listen to yourself. We're a democracy and we're accountable to the people we're trying to defend. We can't keep working in the shadows. There are no more shadows. You don't get this, do you? Whoever's behind this, whoever's doing it, he knows us. He's one of us. He comes from the same place as Bond. The place you say doesn't exist. The shadows. Så skal vi til Skurkens hemmelige base. Bond han aktiverer den der lille radiosender, sporingsmekanismen. Og så sejler han og Severin til en forladt, men tæt bebygget ø ud for Macau. I virkeligheden der ligger øen øh, Hashima, som den hedder, ud for Nagasaki i Japan. Og det er en ø, hvor der blev opdaget kul i 1800-tallet. Og så blev der bygget en mine og efterfølgende en, en by på øen. Og sidenhen er den så blandt andet blevet brugt som arbejdslejr for, for folk under krigen. Og endnu senere, der er den jo så bare blevet forladt, da kulminen den var, var udtømt. I dag der er det en turistattraktion, og den er med på UNESCO's verdensarvsliste. Og så er den begyndt at dukke op i pokkers mange film, i uh, japanske film, men også internationale film. Det er jo også visuelt virkelig et, et unikt sted. Bond og Severin de bliver ført uh, bagbundet gennem byen, som han i, har fået, i, i filmen har fået tømt. Ved hjælp af blot en enkelt computer og truslen om et gasudslip som de siger, ja. Og Bond, han placeres på en stol i et lokale fyldt med... Ja, Christian. Fyldt med hvad? <laughs> Nej, sig det endelig, Nej. Hvad tror du, det er? Jeg aner det ikke. Det sted i mine noter her, der står der i et lokale fyldt med... Hvad fanden er det, spørger Christian? Ja, det er der ikke nogen, der ved. Jeg, jeg tror, de, de tænker, at det her, det, det er server. Mm. Sådan ser server ud. Og ham, han er jo en stor... 
han er et stort computergeni, så han har en stor serverpark her. Det, ja, det er nok noget af det værste teknologi, vi har set til dato i bondfilmen. Det er simpelthen så tåbeligt, det her. Øh, der er ikke, det, det er bare nogle plader, og så har de ført nogle kabler med, og så er det nogle dioder, der blinker en gang imellem. Det ligner en dårlig juletræskæde. <laughs> der, der, der er ikke noget at komme efter. Hvis, hvis det var en serverpark øh, og alle de her ting, jamen, så skal lortet køles ned. Og de er i et varmt land, så det gør det endnu værre. Så, så hvorfor de står på de her racks, det giver ingen mening. Øh, der vil også komme støv på, og hele lortet vil gå ned. Øh, og for det andet, det er ude midt på en ø. Hvordan har de super hurtigt internet derude? Så lidt forbindelse. Har de gravet et, 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 et fiberkabel ned, eller hvad? Øh, lysleder? Ja, det, det er forfærdeligt, det der. Puh. Øh, lad der være. De skal have løbet ikke bruge det til noget. Så, så jeg, jeg synes, det, det, er, det er obskurt, og jeg forstår slet ikke, hvorfor de har puttet det derind. Så det er et ordentligt slag til teknologien her. Hvad siger du så til visualiteten af den her ø her? Om det er et super fedt sted. Det vil man ikke, det vil man ikke sådan bare lige kunne bygge med, med kulisser. De vil da skulle bruge hele backlotten øh, til at bygge det her. Så det er et super fedt sted. Og, øh, altså, det er lige før, jeg synes, det går af fedt, hvis de har brugt nogle af de der miner også. Det var jo undersøiske øh, kulminer. Mm. Det, det er jo fuldstændig sindssygt, at man ikke bare altså, har almindelige kulminer, men nu skal man også grave under vandet for at komme til kullet. Det er crazy, the Japanese. Okay. Men, men jeg synes, det er fedt. Det er, det er en fed location, og at det ser så, så super banedannet ud, at det har bare fået lov til at stå i en, uh, i en 40 år. Nej, det er ikke 59 eller 60, for de forlader det. Jo. Så, det så det har stået der rigtig, rigtig længe. Nej, undskyld. Det var der, hvor det var peaked. 74 blev den forladt. Men stadigvæk, det er jo en, 70, en 40 år. Så, så jeg synes, det er, det er super fed location. Det er rigtig skræmmende, det her. Og så bruger de jo til at fortælle noget om hans karakter. Han øh, er jo en skummel fyr. Øh, så det, det er rigtig fedt. I like it. Ja. Morsingbo, der er røvfuld til teknologien og ros til visualiteten af location her fra Christian. Hvad siger du? Jeg synes, det er en mega fed hemmelig base til, til Monskuk. Det ser, det ser super fedt ud, det her. Sikkert luk, sikkert sted og have muligheden for at udnytte til det. Til det. Helt fantastisk. Øh, teknologiting derinde, det, det er jeg skulle lige have med. Det, 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 det er jo bare et eller andet hemstergem, som er det, han bruger til at, at, at køre sine højteknologiske plan videre på, ikke? så han kan gøre de der ting. Det er mig fuldstændig lige meget, hvordan fanden det ser ud. Øh, det er bare en McGuffin i bund og rundt. Så det er fint. Øh, det fungerer udmærket for mig. Stedet er super, super fedt. Og så introduktionen af ham nu, når han kommer ned og lidt, øh, synes jeg er bare medfungerende. Ja. Jeg må sige, altså visuelt stedet, jeg er helt med En sensationel location, de har fundet her. I forhold til alt det der teknobabble. Altså jeg, jeg har ingen viden om det. Jeg har intet at byde ind med i forhold til, hvad der er logisk eller ikke logisk. Men selvfølgelig kan jeg godt blive lidt ærgerligt, når jeg hører fra Christian, hvor usandsynligt, og hvor, altså hvor hammerende utroværdigt det er, den måde det er sat op på, at det så ikke i stedet for er noget, der at så lav noget, der giver mening i stedet for, fordi det kunne de godt. Så det vil jeg selvfølgelig ønske. Altså det har jo en eller anden, igen også en eller anden fed visualitet, fordi det, det, det virker som om det er en, en dialog mellem fotografer og production designer, der har valgt det her look på det, fordi det matcher jo lidt de der bygninger, der er på den her ø. Afpillet øh, hvad, hvad sagde du, kaldte du det, Christian? Var det server, det skulle forestille dig, være her? Ja, det, det tror jeg, det er det, de er gået efter. Så det ligner jo, de ligner jo ligesom bygningerne udenfor virker skilt, som skeletter af bygninger, forladte og tomme. Det, sådan ser de her racks jo også ud. Ikke? Altså man forventer også at skabe rundt om øh, med køler og alt muligt på, med blæser på, som du siger. Sådan noget, ikke? Så man har sådan et eller andet billede af, hvordan det er massivt 
øh, skabe normalt, og her er det sådan afpillede skeletter. Så, så visuelt er det fuldstændig det rigtige valg i forhold til at lave parallellen til, til lukket på øen. Så det er igen, synes jeg, virkelig stærkt visuelt arbejde, men jeg, jeg kan godt følge det ærgerlige logikken i det, desværre. Jeg, jeg synes bare, at den pointe, de har lavet med, da Bond han mødes med Q inde på National Gallery, hvor, hvor Q har den der sætning med, at jeg kan lave mere ravage i, i min pyjamas på en laptop, end du kan lave på et helt år ude i felten. Det viser bare, hvor kraftfulde computerne er på det her tidspunkt, og der er et tema med noget hacking og infiltrering af forskellige systemer og, og sådan nogle ting. Når Q allerede har sagt, at det kan lade sig gøre fra en laptop, hvis du har evner nok, så, så, så synes jeg jo, hvis han skal være en rigtig sej skurk person, vi skal møde lige om lidt, hvorfor så ikke bare have ham lave et eller andet i dialogen, og så sige, at hvis du vidste, hvad jeg kunne gøre med en laptop, og så forklarer han alle de her ting, så alle de her pies, han har fingrene i, ikke? hvorfor ikke bare lade, lade dem skuespille det hjem? Når Q allerede har sagt, at det kan altså lade sig gøre i vores verden, så kan det selvfølgelig også lade sig gøre i skurkens verden. Der er ingen grund til det her serverhejs. Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg virkelig godt forstå. Hvis, hvis du lægger den på hylden et øjeblik, din viden om det og logikken i det, kan du så ikke godt se visualiteten i, at der står de her afpillede skabe her, der, der ligner skeletter på samme måde som de tomme bygninger udenfor? Jo, det er jo, det er jo, det er jo et tema, som de gerne vil have op og vende. Mm-hmm. Altså skurken kommer også til at sige noget, at, at du lever i en in a crumbled world, you just don't know it yet. Det hele er i forfald. Ja. Og det, det er jo et af, film, et af filmens temaer som de forsøger visuelt at banke hjem her. Jeg, jeg, jeg synes bare, det, det er rigtig dårligt udført. Ja. Men øh, nu kommer han. Skurken Raul Silva, han træder ind i lokalet, og præstationen af ham, det er jo en indstilling, som holdes, mens Silva, han langsomt går frem imod Bond, og fortæller den der historie om rotterne på hans bedstemors ø, og hvordan de på brutal vis blev omkodet til kun at spise andre rotter, som er en parallel historie til, hvordan han mener, MI6 omkoder deres agenter. Silva han sammenligner nemlig sig selv og James Bond med de her to sidste overlevende rotter og mener, at hun, det må så være M, hun har formet dem til det. Det viser sig, at han har arbejdet for MI6 i Hongkong, 86-97. Og så har de her deres samtale, Bond og Silva, komplet med seksuelle undertoner og Silvas evner som cyberterrorist, som du må fortælle lidt om, Christian. Og sandheden om, at M løg, da hun sagde, at Bond han havde bestået prøverne og var klar til aktiv tjeneste. Ja, Morsingbo. Den her introduktion af Raoul Silva. Vi taler lige lidt mere om skuespilleren lige om lidt. Hvad siger du til selve den her introduktion og den her scene her? Og hans gule jakke og hår. Og, og det der er sådan lidt effeminate over hans karakter og spil og sådan noget. Jamen, øh, jeg synes introduktionen er, er sublim. Det er fantastisk og modigt at tage. Øh, det, altså, det, er, det, er, det, er det er det fuldstændig omvendt af den film, vi så sidste gang, ikke? Altså, at vi tager så langt en indstilling, hvor den elevator bare kommer kørende ned, og så kommer han gående langsomt hen imod ham. Det, det, det er fuldstændig fantastisk. Jeg, jeg er helt vild med det. Hans historie, den er gribende. Den er ulækker. Den er, den er, den er vild. Hans look er, er helt vildt. Det er jo ret tydeligt, synes jeg, at se, at hans for eksempel, altså for eksempel hans øjenbryn, at de er farvede. Mm. Så jeg tror egentlig, at jeg hopper på den vogn, der hedder, at jamen, han er egentlig ikke blond. Det er noget, han, han har farvet sit hår, ikke? han har farvet sit øjenbryn for at give sig selv et, et, øh, et, et mere særpræget look, han, han måske har haft for, for, for fødsel. Ikke? Ja. Og så øh, er han, øh, og så det der spil på, at han, at han øh, <laughs> øh, virker til at er homoseksuel, ikke? Altså, og den, det, det spil, han kører på der med Bond, ikke? Altså, og, 
<laughs> hvad der følger med i træningen og sådan ting, så når man skal være, når man skal være hemmelig igen. Jeg synes, det er mega fedt. Jeg synes, det, det fungerer sindssygt godt. Og man kan se, at, at, at Bond bliver lige usikker et øjeblik, men så spiller han tilbage med, hvem siger jeg ikke har gennemgået den type træning af, hvor det han refererer til osv. Mm. Det, det, det er meget, meget, meget stærk introduktion af, af vores skurk. Det kommer jo meget sent. Der går jo lang tid, før vi ser vores hovedskurk. Ikke? Altså, oh. Vi føler selvfølgelig, at han til stede at være helt fra, jamen, helt fra åbningssekvensen, ikke? Er det, jo, er det jo ham, der har sat det i gang. Men vi ser ham først nu. Men jeg synes, det var ventetiden værd. Og her er han, Morsingbo, tredobbelt Oscar-nomineret, Javier Bardem, Oscar-vinder for ja. No Country for Old Men. Han er jo en fremragende skuespiller, med. Det må man sige, ikke? Altså, jeg husker ham fra den, ikke? Altså, jeg husker ham fra Maradendro, tror jeg, den hedder på originalsprog, Mit Indre Hav, hvor han... Mm spiller den her mand, som, som laver et uheldigt udspring øh, ned i vandet og knækker nakken, og så lægger han ellers hele filmen i sin seng, og kan jo ikke bevæge kroppen, men kun har sit ansigt, og han spiller fuldstændig, altså, out of this world. Vicky Christina Barcelona og sådan ting. Altså, der er mange, mange, mange film med, med, med ham, ikke? Altså, så, og han er, han, er, han er en fantastisk udspiller. Nok engang et gæt for den her film som på så mange, som vi efterhånden har nævnt nogle gange, ikke? Altså, det, det er jo helt vildt. Altså, det er så fedt. Jeg blev så glad, kan jeg huske, da jeg hørte, at, at Javier Bardem skulle være, skulle være skurken i, i Bond-filmen her, ikke? Altså, øh, øh, og det starter i hvert fald rigtig, rigtig godt. Det, der er rigtig... Der, hvor han sætter niveauet med det samme her, er, synes jeg, at han er så lyttende, som han er. Det er noget af det vigtigste ved at være skuespiller. Det er, at huske at lytte til dine medspillere. Og det kan man virkelig se, at han gør... Og, også, og det bringer han ind i karakteren, og det synes jeg, er det, hvor han skruer op for det. Ikke? Altså, man kan virkelig se, at, at vores Silver her, at han lytter rigtig meget til, hvad Bond han siger, og tager det til, tager det til efterretning, og, og analyserer det, og sender det så sit svar tilbage derefter. Ikke? Altså, det synes jeg er helt vildt stærkt i den her karakter, og, og det er med til at sætte ham ved siden af altså mange andre Bondskugge, som bare er megalomaniacs, og bare ha, ha, ha har det store ego, og nu skal jeg springe verden i luften og sådan ting. Ham her, han, han lytter hele tiden, analyserer og, og handler derefter. Så jeg synes, det er en sindssygt stærk introduktion, og en sindssygt stærk budspiller, vi har fået, fået fat i her. Så all is good. Christian, hvad siger du til Javier Bardem generelt som skuespiller, og hans præsentation her som Silva? Øhm, jamen, jeg synes, han er, han er en rigtig god skuespiller. Jeg var lidt bange, da jeg hørte, at han skulle spille Bondskurk her, men jeg synes, han slipper rigtig godt fra det. Jeg tror, det er lettere at spille en, en bondskurk, der bare har lyst til at springe hele verden i luften, eller holde verden som gissel, eller, eller har en eller anden sindssyg plan. Det her det er simpelthen en mand, som er, som er fueled by his emotions. Og det tror jeg godt kan være rigtig svært, hvis man samtidig skal være super bondskurk, når man ser på, hvad der er gået forud for. Så jeg, jeg synes, det er et rigtig interessant valg, de har til den her karakter, og jeg synes det fungerer rigtig godt. Jeg synes, det er interessant, at man ikke nødvendigvis sådan lige er sikker på, om han er homoseksuel, eller han forsøger at presse Bond, bare for at se, hvad han gør ved det. Fordi han har jo også været igennem al den her træning, og ved, hvad Bond er trænet i. Tortur er ingenting, og, og våben er ingenting. Men hvordan reagerer Bond, hvis det pludselig er en mand, der begynder at røre ved ham, i stedet for alle de kvinder, som han har været sammen med? Så det, det synes jeg skulle være meget interessant. Jeg synes, det er et ret fedt look, han har, og så synes jeg, at hans accent er, er, er super interessant. Jeg kan sgu godt lide der, hvor han lægger sin, øh, sin tone. Det er rigtig fedt. Øh, han har nogle sådan meget op og ned i, øh, i tonevalg. Det synes, jeg, det synes jeg er rigtig fedt. Og at han forsøger at sætte tvivl af alle de ting, bolden han ved, det, øh, det kan jeg godt lide. 
Ja, ja, jeg skulle med her, jeg er en fremragende skuespiller for i Bond-universet, altså helt vildt, og virkelig et, et interessant twist på en, øh, på en skurk. Øh, Christian, har du noget tilføjet til hans evner som cyberterrorist, som han ellers udbreder sig om her? Er der et eller andet... Øh... Man skulle tro, han var medlem af Quantum. <laughs> Um, destabilize the government og stock crash og det ene og det andet. Um, jeg er helt sikker på, at uh, det kunne sagtens lade sig gøre. Det behøver de ikke gå mere i detaljer, men hvis han siger, at han er computerekspert, jamen, så er han jo sikkert computerekspert. Jeg, jeg forstår ikke, hvorfor han skal rundt og røre ved de forskellige tastaturer, hver gang han skal pointere et eller andet. Vi kan, vi kan ødelægge et multinationalt selskab. Enter, enter. Altså. Det kan være, at han har sådan et, det er mange, der har det der sådan fysisk behov for at røre ved noget. Vi skal være sikre på, at den ikke går på pauseskærmen, mens jeg står og forklarer min store monolog. <laughs> det kan være det, det. Uh... Altså, det, det, det er jo fint nok. Jeg har allerede sagt, det der, det der take now uh, setup, de har, det køber overhovedet ikke. Men, men fair nok. Jeg kan faktisk godt lide, at, han ikke, at, 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 at det ikke bare er, at han, siger, bonds, han spørger Bond, Nå, hvad, hvad scorede du dit marksmanship-test? Uh, 70? Nej, det var 40. Og så sidder man og tænker, okay, sidder han bare og hælder eller ud af ørerne. Men så går han jo hen til en computer, og vi får faktisk et enkelt skud, hvor vi kan se uh, MR6-journalerne på Bond. For det er jo dem, han har, dem, han har, han har stjålet fra M's computer. Det har vi jo fået at vide af Tanner. Så det er meget fedt, at han lige sidder og slår nogle ting op, at han ikke bare sådan sidder og liger det af. Det kan jeg sgu godt lide. Det giver også lidt mere troværdighed til figuren. Mm. Uh, så, så det er sgu fint nok. Mm. Uh, hvis det er det, de vil, så, så fint nok. Så længe vi ikke skal se ham. Åh, oh, hakke. Jeg hader at bruge det udtryk. Fordi i filmverdenen, der dækker det jo bare over alt. Altså, fra at hente e-mail til at, til at ødelægge en server til, ja. <laughs> Nå, det gør det også han er sikkert computerekspert. Det gør det også i mit univers, så jeg ved sgu ikke, hvad forskeren er på de forskellige ting. Og i mit. Vi har haft diskussionen på, på en anden, var det en Bond-film også, hvor, hvor de brugte hacking hele tiden. Alt var bare hack, hack, hack. Ja, okay. Og de kommer også til at bruge det senere i den her film, desværre. Hvor de rigtig kløjt i det, men det, det, det er lige meget... The two survivors. This is what she made us. I made my own choices. Hmm. You think you did. That's her genius. Station H. Am I right? Hong Kong? Mm-hmm. 86 to 97. Back then I was her favorite. And you're not nearly the agent I was. I can tell you that. Just look at you, barely held together by your pills and your drink. Don't forget my pathetic love of country. <laughs> you still cling to your faith in that old woman. When all she does is lie to you. She never lied to me. No? No. What did you score on your marksmanship evaluation? 70. <laughs> 40. Did she tell you the psychologist cleared you for duty? Yes. No. No. <sighs> Medical evaluation, fail. Physical evaluation, fail. Psychological evaluation, alcohol and substance addiction indicated. Oof. Pathological rejection of authority based on unresolved childhood trauma. Subject is not approved for field duty and immediate suspension from service advised. What is this if not betrayal? <laughs> She sent you off to me knowing you're not ready, knowing you would likely die. Mommy was very bad. 
Det er fint nok. Han er en super fed skurk, fed introduktion. Uh, lad os se, hvad vi ellers skal bruge ham til. Det første, vi skal bruge ham til, det er, at han tager James Bond med udenfor. Og her, der skal lige så lege Wilhelm Tell med et glas whisky på hovedet af Severin. Og uh, Raul Silva, han vinder jo på sin helt egen måde. Men det betyder jo uh, det, som du antydede tidligere, Christian, at Severin, hun er død og færdig. Men så udraderer Bond Silvas folk og MI6-helikopterne, de ankommer, og rotten er fanget. Men Christian, du sagde, at de skulle ikke forvente, at du havde nogen følelser involveret i, uh, I hendes død. Så har du så ikke det? Nej, ikke det helt store. Altså, de, hun er selvfølgelig, øh, det ved jeg ikke, blevet afhørt eller et eller andet. Det er vel derfor, hun er bundet og har nogle sår på, på kinden eller et eller andet. Men, men de har ikke rigtig brugt det til noget. Vi, vi, vi har ikke haft en scene, hvor vi ligesom skulle, skulle få mere ondt af hende. Hun har sagt, hun er bange, og, og så har de haft sådan lidt meningsløs sex. Så når Bond han sådan lige twitcher, da hun dør, så ja, jeg twitcher også, og så er det videre. Altså, hun er hurtigt glemt. Øh, desværre. Jeg synes godt, de kunne have fået noget mere ud af hende. Jeg synes, det bliver lidt indesigende, den korte snak, de får på, øh, på casinoet. De kunne da, efter det der sex, kunne de have snakket noget mere på båden. De kunne have gjort et eller andet for at introducere nogle flere følelser for hende i hvert fald. Eller have forhørscenen eller et eller andet. Jeg synes bare, sex i in the shower, og så forsvinder hun ud til højre, og så bliver hun pludselig genintroduceret efter at være blevet tortureret, og så dør hun. Og, og prøv, jeg, jeg, siger, det er, jeg siger slet ikke, at det er forkert på nogen måde, det du, det du siger eller tænker omkring det. Men det, jeg får simpelthen så lyst til at spørge dig, hvordan har du det så nu, 26 film senere, med de ting, vi så i de tidlige Bond-film? Fordi jeg er bare ikke sikker på, at jeg kan se, hvordan det adskiller sig meget fra, når han forfører uh, Goldfingers uh, Jill, uh, Jill Masterson, som så bliver dækket i guld, uh, eller utallige andre vi har haft af samme type. Så jeg siger slet det er forkert, det du siger, og de garanteret godt har fået mere ud af det på et følelsesmæssigt plan, som vi har set med en Tracy eller en Vesper Lind eller noget. Men hvis det er et problem her, har det så også været et problem for dig de måske 24 andre gange, vi har set det i Bondsagen? Altså, jeg meget gerne til det der Goldfinger-eksempel op. Mm. Altså, hvis han, øh, hvis han snakker med hende der, hvor hun ligger i solsengen, og han slukker for radioen og sådan noget, Og de har den der korte snak om, at øh, hun skal bare fortælle ham, hvorfor det er kort der, og hun, hun, er ikke, hun har ikke noget med ham at gøre, de har ikke noget forhold. Klip til, at Bond vågner op, og hun ligger ved siden af og er malet i guld. Så tror jeg heller ikke rigtig, at jeg vil have nogen følelser for hende. Men de har jo den her snak, og de ligger i sengen, og hun ligger sådan og, og kæler lidt med ham, og han snakker i telefon, og så har de det her snak om champagne, og hun smiler til ham, og de har alt det her interaction. Det gør bare, at jeg føler, at der bliver noget mere til deres forhold. Jeg siger ikke, at hun bliver hans true love, men, men de, bygger det, de bygger karakteren lidt mere op, så det har en eller anden form for påvirkning, når hun så er død og bondvågner op til det. Jeg, jeg, jeg føler bare ikke, at der er nok her, til at jeg er investeret i hende. Nå, det er interessant, for det, så, så det, det for eksempel være sådan noget, hvis de havde haft en morgenmadscene sammen på båden, eller et eller andet. Ja, for eksempel. Okay. At hun kunne fortælle fortælle noget mere om, hvorfor han er farlig, og, og hvorfor hun ikke bare forlader ham, og et eller andet, eller fortælle om sig selv, eller Bond fortæller om sig selv, eller et eller andet, som gør, at de har noget mere interaction, end bare øh, score, og Bond går ind i badet, og så er det det. Det er interessant, fordi det er ikke, fordi jeg er uenig med dig, fordi jeg føler nok også mere, når jeg tænker tilbage på Goldfinger, end, end på den her scene her. Og det tror jeg er mange ting. Jeg tror, det har, fordi jeg synes ikke, Berenice her, hun er en dårligere skuespiller, end hende, der spillede Jill Masterson. Det synes jeg faktisk ikke, men, men det er nok Det er nok noget med settingen at gøre. Det har noget at gøre med, at det her, synes jeg, er en mindeværdig død, den her Vilhelm Telting. Jeg synes faktisk, det fungerer rigtig fedt og er ret stærkt. 
men det er så endnu mere mindeværdigt, det, det med, med Jill Mastersen dækket i guld. Så, så der er et eller andet i følelsen, hvor jeg godt kan følge dig. Men jeg synes jo, at jeg ved mere om den her karakter, om Severine, end jeg gør om Jill Mastersen. Jeg synes, vi får meget mere at vide om hendes historie, om hende som person, og, og hvor er hun henne i det hele. Og, og jeg synes, hun virker jo meget mere skræmt, end Jill Mastersen gjorde. Jill Mastersen virkede ikke skræmt for Goldfinger. Uh, hun virkede, som om hun bare var en, der bare lige var blevet hyret til det. Og så er hun sådan et uskyldigt og ret uvidende offer. Her der har vi altså en karakter, som er pissebange og ved, hvad hun går ind til. Hun, altså, hun har bare ikke nogen flugtvej. Man kan sige, hvorfor sejler hun så med Bond derud, når det er til hendes visse død? Altså, jeg tror, hun har bare ikke nogen anden udvej. Hun kan ikke se nogen anden udvej i det her liv, end det der minimale håb om, at Bond han kan redde hende. Så altså, jeg vil sige, jeg, på det punkt føler jeg faktisk meget mere her. Så det, 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 er, det er ret interessant. Morsingbo, hvor er du hen i det her? Følelser eller ikke følelser for Severin, og hvad synes du om den her øh, henrettelsesscene, som det jo i praksis er? Jamen, I argumenterer jo godt for jeres sag, som så vanligt, øh, for, for hver jeres øh, synspunkt, ikke? Altså, øh, og jeg er nok sådan lidt en blanding af de to. Jeg vil gerne have haft en scene mere med hende, hvor vi kom lidt mere ind øh, under mennesket, og måske netop havde en lidt mere, fik mere indsigt, og måske havde lidt mere en, en positiv vibe imellem, imellem Bond og, og Severin, ikke? Altså... Men samtidig så bliver jeg absolut påvirket af den scene, hvor hun så bliver henrettet, og også fordi setup er, hvad det er, ikke? Altså, og hele det der med, at han spiller igen tilbage til, til Silver, ikke? Altså, som spiller så meget på, på Bond og hans, øh, hans øh, dårlige form, om man så må sige, ikke? Altså, og så laver de, og så laver de vel ham til trækket, ikke? Altså, og med gamle, gamle sørøvepistoler, kan jeg dem bare lige nu, ikke? Helt <laughs> sikkert. Som, som jeg synes er super godt, ikke altså, og, og så det der helt, helt, helt kolde Silva, som jo nærmest ikke engang kigger på ham, da han tager den anden person, og så bare skyder hende, ikke altså, det er ikke, ikke, altså, der er ikke noget, altså, det var bare for at sige, jamen, du havde den ene chance for at skyde den der glas af, og så skyder jeg hende, sådan det, bum, mm. det er ikke sådan, jeg tænker mig på at sige, om jeg kan skyde glas, så, og, og selvfølgelig står hun jo der, og hun ved godt, at hun skal til at dø, og det er jo det, det, er jo det hun sender ud der, som gør, at så, så kan jeg ikke undgå at, at, at føle for hende. Men jeg ville have klart have følt mere, hvis der havde været lidt mere opbygning af, det synes jeg. Og også, der skulle være, der kunne godt have været et eller andet på så, så jeg lander lidt, lidt, lidt midt imellem. Jeg vil gerne have set lidt mere med hende, men jeg bliver stadig ramt af, af hendes død, fordi setup'et også, setup'et også er så godt. Ikke? Mm. Må, må jeg spørge, er der nogen af jer, der har ondt af Bond? For det har jeg. Ja. Altså, det, det er jo, vi har jo set i, i flere Bond-film, at han har det her problem med, at han forelsker sig i nogle piger, eller der er nogle piger, der, der, der passerer hans vej, og når der så sker et eller andet med dem, så er han ude af stand til at hjælpe dem. De dør, fordi de har mødt, mødt Bond i en eller anden form. Og her havde Bond været i topform, så tror der måske godt, at han går skudt det glas af hovedet på hende. Men han står jo og ryster helt vildt, fordi han er... Han har været alkoholiker og, og ikke i topform og ikke længere sikker på noget som helst. Og nu står han altså her, og, og den her gang er det ikke ham selv, der skal betale prisen for, at, at han har let himself go. Det er altså en af pigebarnet, for nu kan Bond ikke ramme noget som helst. Så jeg skulle lidt ondt af ham. Det hul, vi følte, at han måske var lidt på vej ud af. Nu er han blevet barberet og har fået sig en mission, og måske kunne han få noget hævn her. Altså jeg føler næsten, at han er på vej ned i hullet igen her. Ja, ja det er jeg helt med dig i, altså ondt af, ja, jo, det har jeg nok, jeg har nok ondt af, ja, det jeg føler helt klart også med ham her, ikke? og, og den, den konsekvens, der nu er af hans, hans handlinger og hans svagheder i det her, helt sikkert, det liv, han får på samvittigheden, absolut, absolut, jeg synes, det er meget, meget stærkt, meget velfungerende, 
Og så er jeg først og fremmest vild med, at for en gang skyld, så har vi en hovedkarakter, som har haft en slagshed. Han er blevet skadet, såret, du siger alkoholiseret, han er svækket, ikke? Og det har faktisk ja. en konsekvens i filmen. Det er ikke glemt efter 20 minutter, og så er Pip-Bop, så er han tilbage i topform. Ja, jeg, jeg, jeg synes jo, det er interessant, vi har snakket om hurtigt forløb på det, du siger. Vi har snakket om på så mange bondfilm, at øh, der er ikke nogen konsekvens. Hvad mm. sker der? Bliver Bond arresteret, ryger han i fængsel? Kan han bare gøre, som han vil? En af de ting, som, øh, som den her film gør rigtig meget ud af, det er ansvarlighed. Ja. Og det er ikke bare Bond, det er også M. Ja. Altså, nu kommer den her høring senere, som hele tiden ligger som sådan en trussel i baggrunden. Øh, og det bliver altså, nu bliver du stillet til ansvar for alle de ting, der er sket, ligesom Bond gør. Det synes jeg er interessant, at den her film tør gøre det og lade flere karakterer inden i det. Ja, ja. Der er jo ting på dine sønner, og så øh, står ansigt til ansigt med konsekvenserne af dine handlinger. Ikke? Det, er, det er en meget tematisk stærk bondfilm på det her. Og jeg, og jeg synes bare virkelig, det vi sammenligner direkte med Die Another Day, som jeg godt ved gik efter en anden tone. Men der er Bond altså igennem ni måneders øh, tortur i et nordkoreansk fængsel, og han kommer ud, og han, er, han har fået lidt langt skæg og lidt langt hår, øh, og må være fysisk smadret og sådan noget efter det, men det er ikke noget, som øh, et bad og en barbering på et øh, hotel i Hongkong ikke kan klare, ikke? Ja, lignende. Hurtigt ud til højre. Jamen, altså, det er det. Og så er der, så er der overhovedet ikke en effekt resten af filmen, ikke? Vi har fanget Raul Silva. Han er råd til London. M afhører ham. Øh, vi hører mere om deres fælles fortid, og så ser vi igen konsekvenser. Vi ser konsekvenserne for Silva ved, at han blev fanget, tortureret og efterfølgende ætset af sin egen syrenidkapsel. Christian, der går horrorfilm der endelig pludselig, hva'? Ja, ja, ja. Det, det er drabligt. Jeg synes, det er godt skuespillet. Mm. Jeg synes, historien er interessant. Jeg er ikke sikker på, om jeg køber det der med cyanidkapslen, og hvordan det er, jeg har ætset hele den øverste del af kæben. Men, men det er fair nok. Det, det behøver jeg heller ikke. Det er ikke så vigtigt for mig lige her. Fordi han selv er det virkelig godt. Bare dem. Det kan jeg sgu godt lide, og jeg synes, Judy Dent er rigtig god. Hun forsøger at være kold og distanceret med det helt tydeligt, med det, vi kender til hende nu efter 17 år. Så kan vi godt mærke, at der, der stikker altså noget dybere under her. Lidt ligesom, da hun kiggede ud af vinduet, da hun fik bundskudt. Hun er ikke meget for det. Nej, og jeg er helt enig, også i forhold til, til spillet og sådan noget. Så må jeg sige, igen må jeg bare sige, jeg ved heller ikke rigtigt, om det giver mening i forhold til de skader, han har fået, og om sådan en protese der, så kan vugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtivugtiv
glæde eller frustration over hacker-elementet her. Ja, og det er ikke engang det, der, det, er ikke engang det slemme sted endnu. Det kommer lige om lidt. Det gør det nemlig. Nej, jeg synes, øh, jeg, jeg synes det, det er fint det her. Det er befriende. Altså, den her film pakker jo ikke tingene meget ind. Det er jo ikke sådan, at vi skal sidde og vente. Åh, hvad betyder det? Hvad betyder det? Hvad betyder det? Øh, men her vi finder ud af, at oh, han har altså et andet navn. Folk har dæknavne. Mm-hmm. Kan jeg vide, om det er ligesom Mathis? Mm-hmm. Øhm, nej, jeg kan ikke lade være. Oh. Øh, og så jeg synes, det er fedt, at payoffet kommer med det samme. Det er ham der. Han har været sådan og sådan og sådan. Og vi ved alle de her ting om ham. Fair nok, hvis de siger, at han har, han har begyndt at hacke. Nå, men vi har fået at vide, at han er computerekspert. Så det, det er jo fint nok. Det, det, det kan jeg sgu godt lide. Det, det passer mig rigtig godt, at de ved noget om det. Så selvfølgelig så skal de have fundet ud af, hvad fanden han ellers er gang i. Hvis han kan springe hendes kontor i luften, så kan det være, at der er noget interessant på hans computer. Så det, det synes jeg giver perfekt mening. Så er jeg så spændt på det næste element her, fordi vi skal have sat lidt uh, tempo i det her, så der bliver krydsklippet. Vi klipper mellem tre spor. Det ene det er M, som skal vidne foran uh, komiteen, som skal vurdere hende, så MI6's indsats, uh, hvor ministeren jo er ude efter hende, men uh, Mallory viser sig at være på hendes side meget sympatisk igen. Så har vi uh, Q og Bond, som er i gang med at bryde igennem krypteringen på Silvas computer, og imens så bryder Silva ud af sin celle, der han har brugt Q's indtrængen på sin computer til at hacke MI6 eller eller noget. Okay, Christian, jeg forstår ikke noget som helst alt det her krypteringshaløje, og jeg finder det helt random, at Bond, han pludselig spotter ordet Granbro midt i det hele derinde, og så er det det, der er kodeordet. Hvordan hænger det her sammen, Christian? Det, det de forsøger at gøre, det er, altså alt det, der ligger på hans computer, det er krypteret. Mm. Man vil normalt ikke kunne læse en fil, hvis den er krypteret. Og der bruger de så det, der hedder polymorphic code, som gør, at tingene, der egentlig har et svar, kan være på to forskellige måder. Så hvis du for eksempel siger, at øh, 3 minus 1, det giver 2. 4 minus 2, det giver også 2. Så der er to forskellige måder at nå frem til det total på. Og det, den gør her, er, at hver gang han tror, han har gættet den ene ting, så viser det sig, at det måske er noget andet, og så ændrer det sig. Så han kan ikke bare sådan... Det er ligesom, at, hvis, hvis for eksempel i Die Hard, der hvor de borer ind igennem de her låse, hvis det var sådan, at når han havde boret igennem en lås, så den næste, den flyttede sig lige 10 cm til højre, og skulle han til at rekalibrere. Det er det, de forsøger at vise visuelt her, fordi den hele tiden ændrer sig, så kan han ikke bare hacke. Han kan ikke prøve en masse forskellige passwords, altså det, der hedder brute force, hvor man bare har en liste med, med kendte ord, kendte passwords, og så begynder man bare at pløje dem afsted, og så se, om der er noget, der virker. Det, man så kan gøre, er, at man kan kigge i den krypterede tekst, altså det der bytes. Der kan man gå ind og se, 0 og 1-taller, jamen de bliver til, til bogstaver, men typisk er det bare helt blandet, og det vil være millioner af sider. De, de kører nogle af de her sider igennem for at se, om de kan finde eventuelle spor til, hvad det kan være. Og så er der nogle bogstaver, og så ser Bond, hov, det, der, det, det kunne være noget, på lige at stoppe der. Og så på en eller anden måde, så kan han huske, at der er en, en, en tube-station, fordi Bond tog meget, meget med toget. <laughs> øh, og, så, og så på den måde kan sige, åh, oh, der er de der bogstaver der, så kan det være, at det er det. Øh, og så tager de det ind, og så er det det, der åbner øh, encryption-delen. Øh, men det var selvfølgelig lavet falskt. Han har jo sørget for, at det er let at finde de her bogstaver, fordi han gerne vil have, at de skal bryde encryption, men det skal jo ikke virke for let. Det skal virke, som om det er state of the art. Og det er det sikkert også. Men han har lavet en bagdør, som er ret nem at finde, og de tror, de er heldige, de tror, de er dygtige, men i virkeligheden så er det jo en trap. Fordi så snart de logger ind på computeren, så spreder den en virus eller noget malware, direkte over på deres computer, fordi de har lukket de to computere sammen, hvilket er super dumt. Man skulle tro, at Q han vidste bedre. Og så fyrer han jo den fantastiske linje. How could this happen? He hacked us. Mm-hmm. Nej, det gjorde han så ikke. 
Der er ingenting, der lugter af hacking her. Der er ingen fysisk øh, interagering her fra Selva. Du har været dum nok til at åbne hans computer, og så har du overført en virus til jeres computer. Nu går hele lortet ned. Great job. Så, og stadig great job, som er afhængig af, at Bond, selvom de har den der backdoor der, at han ved noget om tube stationer, ikke? Ja, og at han lige står og kigger på, på øh, udlæsning af, af grundbytes for den her fil. Altså, Præcis. Der vil jo være milliarder af sider, de skulle stå og kigge igennem, før Bond han når til det her. Så hvordan Silver han har gjort det, det ligner det, det første sted, de kigger. I don't know. Men han har sikkert gjort det ret obvious, ja. så det er sikkert, at de finder det password til de forhåbne computer. Han har regnet nogle ting ud af ham selv. Vores jeg er sikker på, at hvis jeg havde spurgt dig først, så havde du givet præcis det samme svar, som Christian lige gjorde, ikke? Jo, præcis. <laughs> og de jeg prøver ikke at uddybe det, men jeg gør det. Nej, og det samme her. De to herfra. <laughs> du, Christian, du har svaret så fyldesgørende på det, at Morsimone er, at vi behøver simpelthen ikke lige at sige noget der. Uh, Bond, han sætter efter Silva ned igennem jernbanetunnelen under MI6-bygningen og videre til en underground-station, hvor han hopper på et tog, alt sammen assisteret af Q over radio. Og de sender en advarsel til M, fordi de kan se, at han, er, at han, Silva, er på vej mod hende, men M nægter at forlade seancen der. Og Bond, han ender endelig med at have Silva på kornet i en forladt tunnel, men så detonerer Silva en sprængladning, som smadrer en væg, og et tog kommer blæsende direkte mod Bond, der må springe for livet, men Silva slipper væk. Ja, mens du klukker færdig, Christian. Rosenbo, hvad så? Så kom der action på drengen her, hva'? Det gjorde det, og jeg var sindssyg, mand. Øh, jamen, det er jo escape plan, altså, det er alt er nøje planlagt, virker det til, ikke? Altså, Ej, det er ret lagt. Præcis, det er som, man har en plan med det hele, altså. Ja, han er sgu god til at regne tingene ud, er han, ikke? Det er han, det er han. Altså, jeg synes, det er mega fedt, indtil, altså, intenst filmet og klippet, det der nede ved, ved togene, for eksempel, der jagten rundt i de der tubes der. Det, det synes jeg er ret fedt, altså, også på toget og hoppe af og på og sådan noget. Christian, du sidder og klukker, hvorfor gør du det? Åh, <laughs> oh, ja. ja. Silver ved ikke, hvornår de begynder at kigge på den computer, og hvor lang tid det tager dem at finde det der password. Så, så tiden er uvis. Der, der kan gå alt fra... Fra 5 minutter til, til, 50, til 10 timer. 50 år. Ja, ja. Så, så fedt nok. Uh, han slipper fri. Bond følger efter ham. Det synes jeg også er super fedt. Bond er, er ude i den her gang, og han kan ikke komme ind, og så er der noget joke med Q. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er skide sjovt. Ah, just put your shoulder to it. Ja, det er det, jeg er i gang med. Indtil han så kommer ned til Selva. Ah, I have a gift for you. Så springer han taget i luften, og så kommer der togvæltene. Fordi sådan har han lige timet det. Han vidste jo lige, at Bond ville komme, og så går han springe hul, og så kommer der et tog. Altså, det er jo ikke sådan, at han springer hul, og så går der fem minutter, før det næste tog kommer. Det kommer bravne med det samme. Det, 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 det. det er sjovt, fordi lige præcis det der kritikpunkt, det er jo noget, man hører rigtig, rigtig tit omkring den her. Hvordan kunne han vide, at han ville være lige præcis der, Bond lige præcis der, timet i forhold til en togplan? Hvordan fanden kan han vide det? Og det har jeg også altid generet mig helt vildt. Og så sidder jeg alligevel og tænker, når jeg ser den den her gang, jamen vidste han det? Er det, altså, der, der er det der med, så skal man følge det der med, hvordan fanden kan han have en sprængledning lige der, eller hvordan får han detoneret det der, det rør lige præcis der. Så okay, er det så fordi, han har rigtig mange sprængledninger rundt omkring, og kan, altså, havde de været et andet sted, så havde han også haft noget, han kunne springe i luften der, så er det den gemi, man skal, man skal gå med, ikke? Det der i forhold til lige præcis, hvornår toget kommer, altså, de kører jo eddermame og tit ja, ja, i de der London. Præcis, så... Så er slet, det synes er der, ikke at være halvanden minut. Eller sådan. Er der ikke også lidt held der? Fordi han står også efter, at han har sprængt hullet. Det er jo ikke sådan, at så kommer toget ved det samme, at det lige er timet der. Han står og taler lidt og holder den kørende med Bond, indtil toget mm. kommer. Ikke fordi Bond siger, jeg håber ikke, det der det var, det var til mig. 
nej, nej, det der, der sprængningen var ikke til dig. Det der, det er til dig. Og så kommer toget, ikke? Så jeg ved ikke helt om, at der er stadig meget randomness over det. Det er der. Helt klart. Men jeg tror ikke, jeg er så stor modstander af det, som jeg lige var, da jeg så det første gang i biografen, fordi der synes jeg, det var sådan lige på grænsen til det latterlige. Og jeg ved, der er rigtig mange, der kritiserer det helt vildt. Øh, så Christian, skal bare lige forstå, hvor, hvor endte du henne på det? Jeg synes, det er forfærdeligt. Okay. Og hvad, hvad siger du, Morsingbo? Jeg synes ikke på ingen måde, det er forfærdeligt. Det, det må jeg sige. Det, det er, det er da... Ja, altså, han laver det hul i, og det er op til, til sporet, yes. Inden for de næste to minutter, så kommer der ind. Den kommer så efter 30 sekunder. Den kunne også komme efter to minutter. Det, ja, det er okay for mig. Altså, det, det fungerer sådan set fint. Det er en fed... Øh, Øh, effekt, øh, som jo godt kan virke, ja, hvordan kunne du vide lige præcis, men som du også siger, men, men, men jeg synes godt, at man kommer til at få det, at det kan fungere. Hvor jeg foreslår en enkelt ting. Mm. Hvis, vi ved jo, det er, det er i London, og vi har set det i nærheden af Thamesen, kunne det ikke være interessant, hvis han springer hul, og så vælter det ind med vand, i stedet for. Jeg, jeg synes bare, det andet, det, det er så random, men ja. Jo, jo, det kunne, jo, jo, altså det kunne, det kunne, det kunne, også, det kunne også have været fedt visuelt. Altså helt klart. Altså, ja. jeg, jeg, jeg ser ikke det her som det problem, som rigtig mange ser det som. Men Christian, altså, retfærdigvis skal det siges, at jeg tror, at de fleste, vi spørger, de vil nok give dig ret her. Kære ministers, today I've repeatedly heard how irrelevant my department has become. Why do we need agents for double section? Isn't it all rather quaint? Well, I suppose I see a different world than you do. And the truth is that what I see frightens me. I'm frightened because our enemies are no longer known to us. They do not exist on a map. They're not nations. They're individuals. Look around you. Who do you fear? Can you see a face, a uniform, a flag? No. Our world is not more transparent now. It's more opaque. It's in the shadows. That's where we must do battle. So before you declare us irrelevant, ask yourselves, how safe do you feel? M holder sin tale for rådet, og hun er lige ved at citere Tennyson, der silver og en række hjælpere klædt ud som politifolk, de angriber salen. Og så har vi kampen herinde, hvor Mallory han reagerer heroisk og tager en kugle for M. Og i den efterfølgende skudduel, der får Bond, Eve, Mallory og Tanner, de får reddet M ud af bygningen og ind i en bil, mens Silver for første gang går frustreret fra scenen, fordi det, der har man fornemmelsen af, at det her det var ikke planlagt, det her udfald. Christian, hvad siger du så til den kamp herinde i, øh, inde i retslokalet her, øh, med, med Røg og jeg skal komme efter? Ja, mellem øh, M og ministeren. <laughs> røg mellem M og ministeren. <laughs> ja, men jeg, jeg, kan, jeg kan godt lide begge dele. Jeg synes, det er super fedt, at hende der minister, hun er så flabet, og så bryder Mallory ind og siger, ja, ja, you proved your point. Ja. Lad nu lige vidne for en chance for at forsvare sig også. Det synes jeg er rigtig fedt. Og så får hun i proved sit, øh, hendes pointe. Hvis, øh, hvis de ikke forstår, hvad det er, hun siger, så er det fedt, at Silver kommer ind og spolerer det hele. Jeg synes, det, det er fedt. Det er drabeligt. Rigtig fedt for, for Mallory's ark også, at, øh, at han springer ind og offrer sig for M. Det, det kan jeg sgu godt lide. Ja. Der er, der er allerede nogle heltepoinge her, og det er jo det, øh, vi har fået bygget ham op som, øh, som en modstander. Nu skal vi så have ham vendt, fordi vi ved, 
vi ved jo godt, hvor han skal ende henne. Vi skal jo helst have noget sympati for ham, vi skal helst være glade for ham, når vi når til slutningen. Så han må jo lave et eller andet heroisk. Og jeg synes faktisk, det er godt det her, uden at jeg føler, at de presser den i halsen på mig. Og jeg, jeg kan sgu godt lide, at alle får en chance. Det er ikke bare Bond, der er superhelten. Der, der ligger en pistol, så sparker han den over, og så er, er Eve pludselig også med, og, og øh, Mallory får fat på en pistol og skyder også, og så, der, så, så får de lavet alt det her røg derinde, så, så de kan få flygtet. Jeg synes, det er skide godt, det her. I like it. Ja. Man er godt nok brutal siden, da de skal derind, skyder de der tre mænd, der står ved, ved metaldetektoren. Der er ikke meget der. Altså, ja, jeg er helt enig med Christian her, Morsing Mo. Jeg synes, det er mega fedt, intenst, fede karaktermomenter for, for alle vores hovedroller her. Jeg synes, det er en, det er en rigtig, rigtig fed action scene der. Hvad siger du? Ja, så synes jeg, at lydsiden er super spændende også, ikke? Altså med, at vi har hende, der, der snakker, mens at Silver så kommer, kommer tættere og tættere på hele tiden, ikke? Altså, mm. som, som gør til en, til en meget anderledes setup til en, til en action scene i en Bond-film, ikke? Altså... Det synes jeg virkelig er, 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 er veludført og spændende. Så lydsiden her er, er jo helt top. Altså. Det synes jeg virkelig, virkelig er, er rigtig, rigtig fedt. Og så er det en skøn aktiesekvens, for I også får sagt det her med, at, at alle får deres, deres momenter. Ikke? Altså. Ja. Så det her er meget, meget velfungerende. Det er rigtig, rigtig fedt. Jeg må så simpelthen bare spørge jer, og det kan være, I kan svare på det. I må selv vælge, hvem der kommer med det gode bud her. Var det det her, der var Silvas plan? Var det sådan her, når han har siddet og tænkt, hvordan skal jeg få min store hævn over M? Var det, at han skulle sætte det op, sådan hun stod i den her retssal, så han kunne gå ind og skyde hende der foran alle folk? Og hvordan er det uendelig meget federe for ham, end at hun bare havde været på sit kontor, da han sprang dem i seksbygningen i luften? Eller... Jeg tror da, han ville kidnappe hende. Han kommer da ind for kidnappe hende, eller hvad? Ja, det tror jeg. Men han peger jo pistolen mod hende, og så trykker han på aftrækkeren den ene skål, til hun ikke bliver skudt, er fordi Mallory hiver hende til siden og tager kuglen i stedet for. Ja, men det kan godt være. Det er min tanke i hvert fald. Du ser det som om, han vil ind og her og gøre et eller andet derfra. Okay, altså fordi det ville jeg godt kunne købe som værende noget andet. Hvad siger du, Christian? Yeah. Ja, jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg er ikke sikker på, om han forsøger at skyde hende. Han rejser pistolen, eller hæver pistolen, og så skyder han manden, der står ved siden af hende. Ham, den lidt kraftige herre, der rejser op. Uh, som vi først ser i billedet på lignende på det tidspunkt der. Ja. Jeg, jeg tror også, at han, tanken er at bortføre hende. Men, men jeg mener bare, det gør han, det er med på, at han skyder ham der, men så peger han jo pistolen over imod M igen, og skyder der, da han, det er da han rammer Mallory, det er fordi hun trækker, eller Mallory trækker hende til side, og tager kuglen i stedet for. Er, er, det, ja. er det så i virkeligheden, at der ville Silver, han rammer ikke ved siden af, han gik faktisk efter at skyde Mallory der, eller hvad? Ja, jeg, jeg tror simpelthen, at planen fejler her, da, da de begynder at skyde, og kuglen begynder at flyve om ørerne på ham. Øh, og så er der sådan et, Nå, hvis jeg ikke kan få hende med, så kan jeg bare skyde hende. Ah, så han ombestemmer sig undervejs i ja, den her scene her. Det er i hvert fald det, jeg får ud Kommer for at kidnappe hende, ombestemmer sig og tænker bare, fuck, så skyder han bare nu her. Ja, som jeg ser det, så regner han med, at hun er til et eller andet møde. Og han kommer der ind og han hjælper og holder vagt, og det ene og det andet. Og nu skal han bare ind og kidnappe hende. Og så er det pludselig et helt lokale fyldt med alle mulige mennesker. Og der er folk med pistoler, og der er politi over det hele. Super. Og så er han, så er han sgu nødt til at ændre planen. Prøv, fedt. Hvis det er den måde, det skal ses på, så giver det meget mere mening. Jeg er med jer. Det, det fungerer meget bedre for mig allerede. Bond, han har snuppet den bil, som M, hun er blevet smidt ind i. Og øh, i praksis, så har han jo så faktisk kidnappet hende her. Men hun er med på planen om at bruge sig selv som lokkemad for at tiltrække Silva men ingen af de andre de må blive involveret eller komme til skade. Og så får Bond så Q til at lægge et spor ud, som kun Silva kan følge. Så der mener du så, Christian, at der vender Bond den så om og gør præcis det mod Silva, som Silva havde gjort mod dem tidligere. Ja, Fedt. altså de, de er jo nødt til at... Silva har hele tiden været foran, og de har ikke vidst, hvad fanden der foregik. Nu, nu vender de dem, de ved, at han er efter, og efter M. Han var fat på hende. 
for at slå hende ihjel, eller for at kidnappe hende, eller et eller andet. Så, så hvis han vil have hende, then ja. come get her. Ja, og, og de lægger et spor, som han godt kan følge, og, du, og det er sådan ligesom på samme måde, som du siger, at det var det, han så faktisk gjorde tidligere. Ja. Okay, fedt. Jamen, det giver jo også, igen, det giver jo god mening, og til manisk hænger det godt sammen. Fedt. You kidnapping me. Der må vi må jeg fucking have det. Too many people are dying because of me. If he wants you, he's going to have to come and get you. We've been one step behind Silver from the start. It's time to get out in front and change the game. And I'm to be the bait? All right. Just us. No one else. Q? I need help. I'm tracking the car. Where are you going? I've got M. We're about to disappear. What? I need you to lay a trail of breadcrumbs impossible to follow for anyone except Silver. Think you can do it? I'm guessing this isn't strictly official. Not even remotely. So much for my promising career in espionage. Så skifter de bil, fordi de, den her bil den kan jo spores i et opmagasineringslokale. Der har Bond sin private bil stående, Morsingbo. Der står en Aston Martin DB5, komplet med katapultsæde, må vi forstå, øh, som han truer med at skyde M ud af. <laughs> og til, til tonerne af Bond-temaet, så kører de så afsted. Øh, og imens der opdager Mallory og Q og Tanner, de er i gang med at lægge spor ud til Silva. Og så meget overraskende, så godkender Mallory den her plan her. Så en, endnu en god nuance, synes jeg, på Mallory-karakteren. Morsingbogen, en Aston Martin DB5, og det er den rigtige, og det var den, han vandt i Casino ja, Royale, og det ja, hele ja, spiller. Ja. Man, man bliver jo bare glad. Man bliver glad helt ind i bondsjælen, ikke? Altså, så, sådan er det bare. Det, det, er, det er herligt, herligt, at, at, de, at han har den, og de bruger den, ikke? Altså, nu er det 50-års jubilæumsfilm. Hvor man kan sige, at det, det var Dine Other Day, der var 40-års jubilæet, ikke? Altså, den, den, øh, den druknede jo <laughs> i... Ja i bondreferencer, ikke? Altså, meget af det var sgu meget sjovt, men, men der var også det, der var sådan lige on the nose, ikke? Altså, mm. hvor at, at det her, synes jeg, er, er jo gjort med, med, med tanke, og det giver mening, og så er det oven købet super, super fedt, ikke? Så stort plus for det. Christian, jeg er med Morsingbogen på det, han sagde der. Hvad siger du? Ja, jeg synes også, det er dejligt. Det, så får de også lige en chance for at fyre James Bond-temaet af. Det, det er skide sjovt. I love it. Selvfølgelig er det den eneste bil, der ikke har sporingsmekanisme i sig. Det er jo, ja. det er jo, det er jo perfekt. Og så skal vi lige have callbacket til katapultet. Det er jo skide sjovt. Og hun er jo stadigvæk... Selvom hun er rystet, så, så har hun jo stadigvæk masser af, masser af joke. Ja, ja. Øh, men på hendes måde, ikke? Ja. Det, det er sådan rigtig tørt. Ja, fint nok. Skal jeg på den måde, så kan du bare fyre katapultet af. Det siger jeg bare ikke her. Det er skide godt imellem de to der. Det er helt fedt. Ja, det er badass. Det er badass. Lad I mærke til, hvor nørdet det krus var, som Q han havde stående på sit bord, det han drikker af. Nej, hvad stod der? Det er, det er sådan et Scrabble krus, hvor der står, hvor mange øh, bogstaver der er, øh, når man spiller Scrabble. Altså, hvor mange A'er der er, og B'er ja. og så videre og så videre, blanks og alt det der. Okay. Og så er der stort Scrabble-logo på forsiden. Ah, det er simpelthen det er så nørdet, så det går helt ondt. Hold da kæft, det er sjovt. Jamen, øh, nu skal vi have titlen i spil for Bond og M. De ankommer til det afsidesliggende skotske gods Skyfall. Det viser sig at være James Bonds barndomshjem. Og så får vi lige lidt brudstykker at vide om hans barndom. Der er hans forældre, der døde, da han var ung. Og han har ikke været tilbage på Skyfall i overvis. Så møder de King Kate, som står for jagten på Skyfall. Og er gammel ven af familien. Og vi får at vide, at huset det blev solgt, da de troede, at James Bond han døde i starten af filmen. Så alt er væk, inklusive alle våben. Det eneste, de har nu her til at forsvare sig med, det er James Bonds pistol, King Kates gevær. Bonds fars gamle jagtgevær. Lidt dynamit og en jagtkniv. Okay, 
der er jo lige to elementer, vi skal tale om her, udover selvfølgelig handlingen. For det første, ham der spiller King Kate. Han hedder Albert Finney. Femdobbelt Oscar-nomineret for film som Tom Jones, Murder on the Orient Express, The Dresser, Under the Volcano og Aaron Brockovich. Og har lavet et hav af andre film. Øh, Morsingbo, Albert Finney, det er jo da endnu et gæt, hvad? Jamen, det, det fortsætter det. Det er jo helt vildt. Ikke? Så skal vi have sådan en lille rolle, som en gammel mand hjælper derude. Ikke? Vi, vi får da lige fat i Albert Finney til at komme og lave det. What? <laughs> det, det er altså ret fedt. Ikke? Altså, han, han fik jo en... Øh, han fik jo lidt et mainstream comeback der i 90'erne med, eller hvornår fanden det var, omkring årtusindskiftet var det vel nærmere med Aaron Brockovich, ikke? Ja, to øhm, med Aaron Brockovich. Ja, okay, ja, lige præcis ja. det. Ja, netop, godt, det var der omkring. Øh, og køre så videre, kan jeg huske, han har, han har en skøn rolle i, i Big Fish også, og så videre, ikke? Altså, ja. før det er jo Tom Jones, og, som, 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 som øh, er jo det, der, noget af det, der også står ud for mig, ikke? Altså, det er jo en super, super dygtig skuespiller, som jo her er, selvfølgelig er en, er en gammel mand, men jeg synes, han helt fra start er, er, er skide god, og Skide godt look, ikke? Altså, ja. Welcome to Scotland. Ja, fuldstændig. Skøn skuespiller. Christian Albert Finney, er det en, du har noget særligt forhold til? Jamen, det er jo at køle på rå. Det er det nemlig. En af det er det også, ja. Åh, <laughs> oh, jeg kunne næsten ikke genkende ham. Men det er også nogle år siden, det var været midt i 70'erne eller sådan noget. Ja, 74. Ja, Murder on the Orient Express. Det er jo, han er jo den eneste Poirot, der har været Oscar-nomineret for at spille Poirot. Altså, jeg tror nok, min personlige favorit, det er stadig Peter Yusinov, selvom jeg synes, Nej. David Sochet, han er super fed i tv-serien også. Men han er jo den oprindelige film på Aarhus, og jeg synes virkelig, han var god. Meget anderledes. Meget anderledes på Aarhus-fortolkning, han får lavet der i Murder. Ja, jeg, jeg synes, man har, vendet, man har set Yusinov så mange gange, at indimellem bliver det sådan lidt svært at huske de andre, ikke? Ja. Så jeg synes, han er rigtig god. Han havde en lille rolle i The Born Ultimatum også, hvor det var ham, der var lægen, der havde hjernevasket Born. Lige præcis. Men ellers så, så er der ikke sådan rigtig noget, der står ud. Men jeg synes, det er fedt. Det, det er en stor kapacitet at få med i sådan en lille bitte rolle. Det er, det er rart. Igen en karakter, der ikke tager noget pis for nogen. Ja. Så jeg er selvfølgelig nødt til at spørge jer. Ja. Jeg er også stor Albert Finney-fan. Jeg synes, han er generelt en rigtig fantastisk skuespiller. Og det er selvfølgelig ikke, altså, så meget har han ikke at brillere med her, men jeg synes, jeg synes han er god og hjertevarm og dejlig. Det er ikke Sean Connery, der spiller King Kate, og Ion påstår, at de ikke spurgte ham. Men Helt alt, den ved jeg ikke, om jeg køber. Altså, for mig, der er det her rolløn til Sean Connery til at dukke op igen i uh, James Bond. Jeg er sikker på, at vi har sagt nej, ligesom man også gjorde til Indiana Jones 4. Så det kan være, at, at grunden til, at de ikke har spurgt om det, er i virkeligheden derfor. Men, men hvad siger I? Sean Connery i den her rolle her, Morsimbo? Jamen, altså, så havde min hjerne jo eksploderet af glæde. Altså, den så den ikke længere. Albert Finney, det er fantastisk. Det er mega fedt at have sådan en mand som ham med. Men kunne vi have fået Sean Connery i den her rolle, så altså... Men der havde han jo trukket sig tilbage officielt også, og alt ja, det der, ja. ikke? Altså, og det ikke, de har sendt nogle følere ud. Det, det kan, jeg kan ikke forestille mig at vise i, Kar. Ja, det sådan har jeg da også ikke. Jeg har bare fornemmelse, at de har spurgt ham, ikke? Men fire ja, år det... før sagde han jo meget offentligt nej til ja, ja. Indiana Jones og sagde, jeg er trukket mig tilbage, hvis nogen kunne have fået mig tilbage foran et kamera, ja, ja. som Spielberg og Lucas, men jeg ja, gør det ikke, ja. ikke? Så, så. Hvad, hvad siger du, Christian? Sean Connery, come back her. Det er fint nok med Albert Finney. <laughs> Sådan der, du er så gynisk, mand. Du føler ikke noget i den her film her. Hvad, hvad siger du så, Christian, til, til visualiteten? Nu er vi nået til Skotland. James Bonds øh, fødeegn. Øh, hvad siger du til det? Altså til lukket her i det tågede Skotland og, og til Skyfall? Og, og er, det, er, det, er det fedt, at Skyfall titlen, det mystiske Skyfall fra psykologsamtalen, det viser sig at være Bonds øh, fødehjem? Ja, det synes jeg da. Mm. Han har været en farlig masse igennem, og jeg har lidt på fornemmelse, at Kincaid er af ham, som tog, tog sig af, af den lille Bond, af den lille James, da forældrene dør. Så, så han har en masse forfærdelige minder deroppe fra, og 
Vi skal jo høre senere, hvornår King Cade mener, at han blev til den, den hårde og kyniske James. Så ja, han har da en masse grimme minder deroppe. Altså, jeg synes, det er jo perfekt. Det giver mening nu, hvorfor han havde så voldsom en reaktion. At han har adskilt de to ting. Han har brugt mange år på at glemme alt, hvad der havde med Skyfall at gøre. Alt, hvad der havde at gøre med familien og forældrenes dødsfald. Så kommer der en anden psykolog tosse og minder ham om det. Jeg vil sgu også blive vred. Så, så det synes jeg er fedt. Jeg kan godt lide, at det er... Uh, der er sådan et, et hideaway her. Det er det sidste sted, Silver vil, uh, vil lede. Og når han kommer derop, jamen, så er vi sikre på, at der ikke er en masse uskyldige mennesker, som kommer til skade. Altså, det her er jo ikke Batman v. Superman. Oh, God. Hvad hed den den anden? Man of Steel, ikke? hvor der var så meget destruction og folk, der, der burde være døde til højre og venstre. Ikke? Her er ikke nogen, der kan komme til skade ud over Bond M og King Kate, og så de der to søde hunde. Og så forhåbentlig en masse bad guys. Jeg kan godt lide, at det øder ind i middle of nowhere, og så er det et fantastisk setup-skud, der hvor de ankommer til det skotske højland, og M hun vågner, og Bond står og kigger. Det er det billede, der også var på nogle af plakaterne, nogle promotion-plakaterne. Ja. Det er super, super fedt. Det giver en masse, en masse god stemning her, og så er det jo, det ligner jo hede hele vejen rundt omkring, så det er fedt. Det skal nok blive godt. Morsingbo, tilbage til vuggen for James Bond. Altså, jeg synes, det er virkelig fedt, virkelig stemningsfuldt. Der er jo mange, der siger, at man skal op til noget meget større og mere episk for at slutte af. Jeg synes, det her det er den personlige Bond, så der giver det mening at slutte det her. Jeg synes, at det her landskab er ekstremt episk. Det er ikke fantastisk? Jeg synes, det ser mega fuldt skotsk og højland her. Jeg synes, det er så super fedt ud. Altså, det er skummelt, det er dyster, det er stort, og det er skarpt, og stadig er det dækket af, 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 af grøn vækst, ikke? Altså, det, 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 altså det er et super fedt sted Og, og selve Skyfall øh, Godset, eller hvad vi skal kalde det Er jo også bare altså helt perfekt Det er rigtig skummelt ikke? Altså, Og det der med at M har kommentaren Nu kan jeg godt se hvorfor du tog afsted øh, Eller hvorfor du ikke er vendt tilbage og sådan ja. det, ikke? Altså, det, det er super ikke? Og så er introduktionen af ham den gamle groundskeeper Som så er, er blevet <laughs> hængende For at passe, passe bare og sørge for at det ikke falder helt fra hinanden ikke? Øh, Altså det er et fedt sted det her Øh, og, og han skal hjem til, til Arnen, ikke? Altså, James Bond, det synes jeg er stærkt, og det er anderledes, så det er, ja, det er meget effektivt indtil videre. Så so who is it we're supposed to be fighting? No we in it, Kincaid. This is not your fight. Try and stop me, you jumped up little shit. Now, remember what I taught you, don't let it pull to the left. I'll do my best. What did you say you did for a living? Ja, men så lad os få fyret op for det her tredje angst klimaks her. Uh, King Kate, han viser en hemmelig tunnel til M. Den fører ud på heden. Og derud, der skal hun gemme sig, hvis hun er i fare. Og så fortæller King Kate, at uh, da, han, da han fortalte den unge James Bond, at Bonds forældre var døde, der gemte drengen så derinde i den tunnel i to dage. Og da han kom ud, der var han ikke længere en dreng. Og så gør de sig klar. De sætter fælder, skåder for vinduerne osv. Og, og så angriber første bølge. Det er 12 mænd til at starte med. Og Bond og Company, de besejrer dem her med deres fælder og geværerne i Aston Martin. Men Silva er jo ikke blandt de 12. Så lad os lige stoppe den her og så tale om den her del af opgøret Morsingborg. Action på Skyfall. Første bølge, første dusin nedkæmpet. De laver lidt nogle sjove fælder og øh, ting og sager med nogle søm og alt muligt. De, det er der sådan en MacGyver. Det er totalt MacGyver. Det er Welcome to Scotland. Aha. Det er fantastisk, at han lige saver han saver øh, havlgeværet over, ikke altså, og så boom, så den, er, så den har en større sprede effekt, ikke altså. 
Uh, jeg synes, det er fantastisk. Og så de der små fælder, de får lavet, ikke? Altså, det, det, det er fedt. Jamen, de skal, bruge, de skal bruge deres miljø, ikke? Altså, at sige, de skal prøve at give os nogle fordele, for vi ved godt, de kommer med tungt våben. Vi har to, uh, vi har to uh, jagtgevær og en, og, en, og en kniv eller et eller andet, ikke? Altså, det, det er en that's it. <laughs> så så vi, vi, skal, vi skal prøve at gøre... gøre terrænet så meget til, til, til vores fordel som muligt. Ikke? Det er jo home alone, det her, ikke altså? <laughs> Æ, så desværre så er, er, er skurken ikke helt så dumme, som, som, som de er i home alone. Til gengæld er det ikke helt så holdbare. Så, så det, det går lige op. Æ, men, men jeg synes, det er super underholdende, ikke altså? Og så ved man jo godt, at okay, det her er nok første strike for os, ikke altså? Ja. Og så kommer den rigtige trussel, og han kommer jo med fremfarer og det hele. Ikke? Æ, men første del her, synes jeg, er Rigtig, rigtig velfungerende, fed, fed action, øh, nede på jorden, jo sam, men jo samtidig med de her sjove ting, som de så har fået sat op, som jo ikke bliver platte på noget tidspunkt, det synes jeg virkelig ikke, det gør. Ja. Øh, det kan mene de ting, de har gjort, ikke? og det, det er råt, men man sidder stadigvæk og klapper, fordi det er fedt. Og Aston Martin får også lige slået fra. Og Aston Martin, ja, ja, det er super fedt. Christian, øh, er du også med på det her? Absolut, jeg synes, det, det er super godt det her. I like it. Og, og, og fedt, de har ikke så mange våben, men, øh, men Bond nedkæmper nogle skurker, og så har han så heldigvis et automatvåben jo. Ja. Så, og så går det virkelig banjo derfra. Jeg kan godt lide det der setup. Små fælder, de er nødt til at bruge det, de har. Der er jo selvfølgelig ikke et kæmpe våbendepot derude, så det, det synes jeg faktisk er ret cool det her. De, de går rigtig godt brug af det, og, mm. og vi føler næsten, vi kender stedet. Og så fordi det er sådan lidt forladt, halvpakket ned, halv øh, deserted, jamen, så, så giver det også nogle fede setups, når de går rundt. Og der kun er lys udenfor, så giver det nogle rigtig fede skygger og sådan noget. Og King Kate får sine øjeblikke. Det, det kan jeg sgu godt lide, det her. Det, det er ret fedt. Vi får faktisk et payoff på alle de ting, de har sat op. Spejlet og skruerne i, i, i pærerne og sådan noget. De der patroner, der var under guldbræt og sådan noget. Jeg synes, jeg synes det er ret fedt, det her. Ja, 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 ja. Og så går det ellers helt amok. Fordi så angriber en helikopter, som spiller rock som musik. Jeg tænker, at de vil ikke gå hele vejen og spille Wagner her. Og lave. <laughs> Flight of the Valkyrie. <laughs> Fuldstændig. Øh, Bond, han sender de, de aldrende actionhelte, Albert Finney og Judy Dench, igennem tunnelen ud til det gamle kapel, som ligger ude på heden. Og så lander helikopteren, og Silva træder ud. Og han siger til sin mænd, at de må ikke røre M. Hun tilhører ham. Og så begynder angrebet på Skyfall ellers for alvor. Det gamle godsted skydes og sprænges i smadret. Silva springer desværre Aston Martin i luften, og bygningen Skyfall går op i flammer, men Bond han får også nedkæmpet helikopteren. Okay, jamen så lad os lige tage den del af det, inden vi kommer ud og slås videre ud på heden. Morsingbo Skyfall op i flammer, Aston Martin springer i luften. Puh, her var. Ja, altså det er jo det, man kan jo se, Bond, altså, det rører ham jo virkelig, da, da Aston Martin er blevet sprunget i luften. Man kan sige, Nå. Nu er det blevet personligt, ikke? Altså, det gør ham ikke så meget, at, at Gustav bliver sprunget i luft. Det sørger han jo sådan set selv for, ikke? Altså, men men, men, men de, de, de går jo hårdt til den, ikke? Og Silva, han står og smider de der håndgranat-lignende ting ind gennem vinduerne og så videre, ikke? Altså, så der er tryk på, og Bond er meget alene, men det har han jo været før. Ja. Ja, Christian, du føler ikke noget som helst for Severin. Føler du noget, der er Aston Martin, Bonds sande kærlighed, bliver sprængt i luften? Åh oh, ja, helt sikkert, helt sikkert. Det, det var sgu sørgerligt. Det var en fed bil, og, og vi, den er klassisk. Vi har set den så mange gange før, så, så, så det var dejligt lige at få den med kort, og så må den jo lade livet. Ja, så kommer vi nok ikke til at se den igen. Ja, det. Jeg, jeg synes det er meget cool. Jeg er ikke på 
Silvers kommentar. Der er ingen, der rører hjem under min. Ja, okay, skulle du måske ikke have startet med at lande med en helikopter, der affyder 50, 50 mm projektiler? Skulle, skulle du måske have valgt noget andet? Lad være med at snå og smide granater ind af vinduerne, hvis det er meningen, I skal fange hende. Det, 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 det synes jeg er for dumt. Altså, ja, havde vi ikke også... Fordi, fordi havde mening, vi... replikken giver jo god mening. Altså, det giver mening, at han vil have sin personlige hævn over hende. Men så det her, det er sgu ikke ligefrem fremgangsmåden for at være sikker på, at man fanger hende alligevel. Nej, altså, så skulle han jo have sagt det fra starten. Så skulle de have haft et planlægningsmøde, før de angreb. Hvor han sagde, at øh, bla, 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 sørg for at bond dør, men der er ingen, der må skyde hjemme. Havde vi ikke også en... Øh, var det ikke en bondskurk, hvor, hvor der blev sagt i en anden film, at, øh, at øh, slå bond ihjel. Men øh, hvis, han ikke, hvis, I ikke fanger, øh, hvis I ikke slår ham ihjel, så vil jeg snakke med ham. Ja, præcis. Man sådan, what? <laughs> so what? <laughs> så så det, det, det har jeg lidt samme her, ikke? Det, det er fint nok, men lad være med at kaste med granater. Lad være med at skyde med store våben. Altså, ja. Lad være med Ellers er det vel meget fedt action, er det ikke det? Jo, jo. Jo, jo. Helt sikkert. Altså igen, Bond er jo nødt til at være, være, være smart. Vi, vi ved, hvad han har at gøre med ham. Nu har han det der gevær fra den ene der henchman, han har slået ihjel. Men altså, nu er der pludselig flere folk, og der bliver kastet med granater. Hvad fanden skal Bond så gøre? Altså, han har jo ikke noget pulver, han kan hælde vand på, og så har han en kamphelikopter. Uh, Q har jo sagt, at det er det, de holdt op med. Så hvad fanden finder han så på? Uh, men jeg kan godt lide, at, at, de lige får, at de får M og Kinkata-vejen også, så det kan blive mere voldsomt, mere vildt. Uh, det, jeg synes, det er meget fedt, at det kommer i to bølger. Ja. Ja, ja, og næste bølge, der hvor vi skal have det endelige opgør, vi skal ud på heden, den skotske hede. Uh, Silva han følger lyset fra Kinkates lygte ud over heden, men Bond han er jo efter dem. Daniel Craig han løber underligt, men målrettet, uh, og han ender ude på en tilfrosset sø, hvor han og en skurk rører igennem isen, og i det kolde vand, der vinder Bond kampen til døden og bruger den nødblus for at finde op igen Christian. Kamp på is og nede i det kolde vand. Altså, er det fedt? Ja, yeah, jo, øh, altså det, 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 det tager noget væk fra, fra det, vi var i gang med. Altså vi ved, vi ved at, at Emma er såret, vi så, hun var såret ned i den der gang der. Hun flygter, og Silver lige bagefter, og Bond er der, og nu tror vi, at Bond og Silver skal have et opgør, det ene eller andet, men, men så skal vi have den her afbrydelse under vand. Øh, altså det er selvfølgelig, det er selvfølgelig skræmmende, en, en sø, og, og de er under isen, og, og det er koldt, og det ene eller andet klarer Bond nu. Men jeg føler lidt, det fjerner intensiteten for det, vi lige var i gang med. Så jeg er interesseret i at se, om de fanger Dør M, dør King Kate nu. Hvad, hvad kan Bond gøre ved det? Kommer Silver og blander sig nu? Hvad sker der? Og så skal vi pludselig have Bond smidt i en sø. Altså alle mulige andre tidspunkter ville jeg synes, det var super intenst. Men, men lige netop her, der, der tager det lidt fokus væk fra det, jeg egentlig er mest interesseret i. Desværre. Oh, det er interessant. Jeg kan, godt forstå, jeg kan godt forstå, hvordan det er en volde eller et, et sidespor i forhold til, til selve målet. For mig, der giver det jo bare Silver mere tid til at fange M og være derhen, så det, det øger spændingen for mig. Men jeg kan virkelig godt forstå dit argument der. Jeg tror bare, jeg er opslugt i, at jeg synes, det hele her, især for de kommer ud af Skyfall, er så visuelt overlegnet. Jeg synes simpelthen, det er så flot, måden det her det er filmet. Så jeg er altså ret meget på det her, også kampen under, under vandet her. Men uh, I ved jo, hvordan jeg har det med en kamera under vand. <laughs> ja. Morsenbo, hvad, hvad siger du til alt det her? Ja, nu kunne det ikke blive Bahamas. Det må blive Skotland i stedet. Ja, præcis. Øh, men... Øh... Ej, jeg, jeg, jeg er rigtig meget på det, det må jeg sige. Øh, også fordi jeg synes jo netop, det øger en øh, spænding. Også fordi vi ved jo, at, at, øh, at Emma er derinde sammen med gamle Ken Kate, ikke? Altså og, og, og Silver, han går der ind. Men Bond, du skal jo redde dem og så videre. Men nu er der pludselig kamp. Jeg synes ikke, det er klassisk det der med, at Bond han bliver forhindret i at komme der i. Så vi siger, han, han, skal, han skal lige have nogle andre af vejen først og så videre. Ikke? Men kan han så nå det? Ikke? Altså, vi får jo... altså, der er spænding på her, og, og det kan jeg sgu godt lide. Ja. Det må jeg sige. 
Jeg vil gerne tilføje, Nikolaj, at jeg synes jo også, det er visuelt flot. Ja. Øh, det, det, det er absolut. Jeg, jeg synes, alt det der op ved Skyfall er fantastisk flot. For mig er det bare lige en ekstra volde historiemæssigt. Jeg, 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 Jamen, det forstår jeg. Så er jeg sikker på, at jeg pointerede, hvad det var, jeg mener. For jeg synes jo ikke, at det, det, det er dårligt. Det ser ikke dårligt ud. Jeg synes, det er fantastisk flot i søen også. Jamen, så tog jeg det heller ikke. Jeg tog det virkelig som om, at du sagde, at det er fedt, men det er, okay. det er, det er sådan en lille sidetrack i forhold til det, du er mere følelsesmæssigt ja. engageret i. Fordi du er mere spændt på at få bond hen til M, end du er på at se en action scene under vand. Ja. Og det giver fuldstændig mening. Jeg, jeg, jeg er helt med. Jeg tror, for mig der var det mere det, at jeg synes, det var så godt et argument, at jeg selv skulle blive lidt splittet. Fordi jeg synes bare, det er så overlegnet visuelt, at jeg vil ikke undvære noget af det her. Og, og så søger jeg efter et argument for, hvorfor jeg godt kan lide det. Og det er, at det, at det tager lidt længere tid for ham, det øger for mig spændingen med, hvad der kan nå at gå galt. Øh, som var lidt det, jeg også hører morsymbolen sige. Så jeg, jeg forstår dig helt. <laughs> Om de har også brugt to timer og ti minutter på det her tidspunkt, så de bruger fem minutter under vand, det går nok. Lige præcis. <laughs> og det er jo under vand, det skal vi huske. Men nu er det tid til det, Christian. Nu skal du ikke vente længere. Vi er hen i kapellet, hvor det endelig, endelig opgør, det skal stå. Øh, Silva, han øh, går forbi nogle gravstene, hvor der står Andrew Bond og Monique Delacroix Bond. Vi må forstå, det er James Bonds forældre. Og inde i kapellet, der finder han M og King Kate. Han er rystet, da han ser, at M er hårdt såret. Men som du siger, så skulle han måske lade være med at fyre 50 mm kanoner af imod det hus, hun var inde i, og kaste håndgranater i hovedet på hende. Men hun er hårdt såret, og det kan han ikke lide. Så holder han sin pistol op til sit og hendes hoved, så hun kan slå dem begge to ihjel. Han vil altså her gerne dø sammen med hende. Og så dukker Bond op og kaster jagtkniven i ryggen på Silva, og Silva dør og så kollapser M i Bonds arme, og hun når lige at antyde, at meget har hun gjort godt og skidt i sit arbejdsliv, men der er det mindste én ting, hun er stolt over. Bond. Og så dør hun. Ja, Christian, så er jeg simpelthen nødt til at spørge, hvordan har tårkanalerne det her? Severin betød ikke noget for dig. Hvad så med M's død? Ja, det, det fandt mig hårdt. Der er jeg fuldt investeret, og har været der over flere film. Jeg, jeg synes, det, det, det er super... Det er drabligt, og det er sørgeligt, og de forstår virkelig at få følelserne med her. Jeg synes, hun er fantastisk, Judy Dent her, og Daniel Craig er virkelig også god til at spille tilbage til de følelser, hun viser i karakteren. Og så er det jo... Jeg synes, det er fedt, at de får Silver ud på den måde, men at han lige får den der sidste volde, men han vender sig om, og så har han det der... Ja, for helvede! Nu er det igen om Bond. Det her var mit moment. Bond er ude af billedet. Nu skal jeg have mit moment. Nu skal jeg slå hende ihjel. Nu skal jeg få min hævn. Det var derfor, jeg ville kidnappe hende til at starte med. Og så kommer han, fander mig og spolerer det igen. Og så dør han. Jeg kan godt lide, at de lige får det der med. At det, er, at det var det, der var det vigtige. At ikke, at han skal nå at trække en pistol eller et eller andet, men bare, at vi skal nå at se, at han bliver fandme mig frustreret over Bond. Ja. Men altså, alt fokus er jo på, på M og, og på Bond her. Også fordi vi over nu, et par film har forsøgt at bygge den her mor-søn, eller i hvert fald adoptiv mor- og adoptiv-søn op. Og de er blevet tættere og tættere, hvis vi ser den her film, hvor det virkelig handler om Bonds følelser og om hendes følelser også. Så er det jo det helt store payoff, det her. Det, det synes jeg er helt vildt. Det er rigtig godt. Ja. Morsingbo, den rette afsked for Silva, den rette afsked for M. Øh, ja, det synes jeg. Det er uh, i hvert fald, uh, jeg synes, det er, det er effektivt. Det er jo det er sindssygt stærkt, der, hvor, hvor Silva han vil have hende til at skyde dem begge to. Altså, han har jo uha, nogle problemer her, ikke? Altså, det, det, det er også det, vi finder ud af, at det er egentlig ikke 
han vil egentlig ikke igen, han vil ikke råbe verden eller skabe sig selv øh, stor rigdom eller sådan ting. Han vil bare han vil have hævn, men han vil også forstås, og han vil når, og når han så har fået den hævn og han er blevet forstået, så er han egentlig også færdig med at være her. Og det kan hun så gøre med et tryk på, på, på en aftrækker, ikke? Det synes jeg er rigtig stærkt. Så kommer Bond ind og ødelægger det hele. Øh, <laughs> og, og det gør han så med en meget velplaceret kniv, der stikker helt dybt ind til efterhånden, og det klarer han ikke så længe. Og der igen ja, når han så Silver lige at rundt og siger, up yours. Øh, og, så, og så er han øh, færdig, ikke? Altså, så tæt på målet, men, men øh, det lykkes altså ikke. Og så dør, dør M øh, med, med en, 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 en sidste det sidste endelige ros <laughs> til Bond. Og det synes jeg er meget smukt. Det er meget rørende. Det synes jeg, det er. Så det er alt i alt rigtig, rigtig stærkt. Det, her. det synes jeg meget velfungerende. Hvor har I det her på, på listen over momenter i Bond-filmene, der, der sådan rører på, som, som det her? Hvor vi, altså der, der er lige tre andre, der falder mig ind, at vi har talt om på den her måde her. Det er mm. da Tracy, hun dør i Majesty's Secret Service. Det er, da Bond han finder øh, livet af Della og det, af den lemlæstede Felix Leiterkrop i License to Kill. Og det er, da Vesper Lind hun drukner sig selv for en af Bond i Casino Royale. Hvordan, hvordan står det her i forhold til dem? Og er der nogen, I synes, vi har glemt i, i den sammenligning, øh, Morsingbo? Jeg har nok det her som, som nummer to. Ja. efter On Her Majesty's Secret Service. Det, det står stadigvæk ekstremt stærkt for mig, den afslutning der. Så er det her egentlig bedre spillet. Mm. <laughs> det er der ingen tvivl om, men der er noget med den afslutning der, som er ekstremt effektiv. Øh, ekstremt rørende. Men det er det her altså også. Men, men jeg, jeg har det op på en, på en anden plads øh, over de sådan emotionelle øjeblikke i, i James Bond-følgetommen. Man må også sige, Majesties, den har for det første en litterær stærk slutreplik med We have all the time in the world, and she's ja. just resting. <laughs> altså, ja, ja, det, det er jo fuha. <laughs> der, der, vinder, der vinder Ian Fleming altså litterært, der ja, ikke, må man sige. Øhm, og så er der jo selvfølgelig noget i, her der har vi en karakter, som har fuldført sin livs cyklus, øh, og hele filmen har handlet om hendes for, øh, forestående pension, ja. som nu kommer ja. fysisk, ikke? Og det andet, det er et nygift par. Altså, det, det kunne simpelthen ja. ikke være mere forkert ja. tidspunkt. Vi har skudt deres børn samtidig også, ikke? Jamen, det, det, det er ja, helt vildt. Men, øh, men du har den simpelthen op som en, en uh, to på den følelsesskala der. Det er, også, det er jo også meget, meget højt, når vi er 26 film inden... Øh, og jeg tager bøjligt, det er ret. Det er nok også der, jeg vil placere den. Øh, selvom jeg var meget, meget vild og selvfølgelig med, øh, med det emotionelle i License to Kill. Øh, men hvad siger du, Christian? Ja, yeah, jeg havde det sgu også hårdt, da, da Bond finder Ali Karim Bay. Oh ja, ah, helt klart. Det er en god femte en at få med på den liste. Uh, det er rigtigt, ja. Helt klart. Meget, meget imponeret over, at I ikke nævnte ham. Ja, men, helt klart, helt klart. Den hører med på den liste, absolut. Så jeg, jeg synes, det er svært at arrangere dem i forhold til hinanden, fordi de har forskellige merits alle sammen. Det her er et rigtig stærkt forhold mellem Bond og, og en mortype, hvor, hvor det i Majesty er, er mere kærlighed, og det i From Russia With Love er et godt venskab. Jeg synes, der er mange af dem, der har sådan en rigtig god, rigtig god marriage. Og jeg ja, er helt sikkert også, den er stød. Det puh. Men altså, det er, jo, det er jo leveringen. Jeg synes, det hele her... Vi, vi har vidst, hvad det her det, det, det leder hen imod. Mm. Altså, siden vi så, at hun blev ramt, altså, så, så vidste man, at det, det, det ender galt. Det ender galt. Og alligevel, så, så bliver man mere påvirket, end man er regnet med, når man ser den her scene. Ja, det er det. Men altså, det er også... 
Det er to fantastiske skuespillere. Altså, hvis, hvis Judy Dench ikke kan spille den her hjem, så... Ja, så skulle hun aflevere sine Oscars tilbage. Ja, præcis. <laughs> og sine 40 BAFTA, så jeg ved ikke, hvor yeah. Og så prøver jeg, at vi har to fantastiske skuespillere, og så står Albert Finney bare over i baggrunden. <laughs> ja, det, det er vildt, det her. <laughs> Nå, men øh, og Javier Bardem ligger bare livløs på gulvet, ikke? Det er... Ja, du kæft. Har der, været, har der været mere talent foran et, et, et uh, bondkamera uh, nogensinde før i et skud? Jeg er godt nok ikke sikker på det. Det er helt vildt. Det er ret vildt. Vi skal lige have en udtoning. På taget af MI6 i London, der ser Bond ud over byen. Eve, hun kommer op og giver ham en ting, som M havde testamenteret til ham. Det er hendes Union Jack porcelæns bulldog, som James Bond havde som pesten. <laughs> uh, han ser det som et tegn på, at han skal fortsætte i tjenesten. Ja. Uh, Eve derimod, hun har sagt nej til at vende tilbage til aktiv tjeneste. Og så følger Bond hende ned til hendes nye kontorjob. Hun er nu blevet personlig sekretær. Og her der præsenterer de sig formelt for hinanden. Hendes fulde navn, det er Eve Moneypenny. Juhu! Hey, så har vi fået ja. en ny Moneypenny på banen. Så vi har både fået Q og Moneypenny ind her, så det er ærgerligt, at vi lige har mistet M. Så. Tanner kommer ud fra chefens kontor og siger, at chefen er klar til James Bond. Og så går Bond ind på det, der ligner Bernard Lees gamle kontor. Og ja, der sidder han. Den nye M, Mallory, som giver Bond den næste mission. Så Ray Fiennes er altså nu vores nye M. Så er det som om alle prikkerne i puslespillet er ved at være faldet på plads. Så kommer det endelig, vores Gun Barrel sequence kommer rigtigt her, og så står der et 50-års jubilæumsskilt, og teksten James Bond will return til James Bond-temaet, og så er det slut og credits. Morsingbo, hold da op, en rørende og nostalgisk udgang på den her film, hva'? Ja, det er helt fantastisk. Jeg, jeg har et lille øh, mænd i forhold til det med Moneypenny. Mm. Øh, han siger det der med, we've never been formally introduced. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Øh, at han ikke ved, hvad, hvad, hvad hendes efternavn er. Så der synes jeg mere, at man, man, han skulle have lavet et eller andet med, I, I, so are you working on, on your real name now? Og hvad er det? Eller, hvad, hvad er dit rigtige navn egentlig, når du er kommet på kontoret? Et eller andet, som så gør, at mit rigtige navn er Moneypenny. Øh, det, det... Det, det synes jeg er lidt mere, det er jo en lille ting, men jeg synes bare, der kunne man godt lige have tænkt sig om at sige, det, det skal vi lige, fordi selvfølgelig ved han, hun hedder mere end Eve. Om formuleringen helt skulle have været, hvad er dit rigtige navn? Fordi den er jeg lidt ja. iffig med, når vi har etableret James Bonds rigtige navn af James Bond, fordi hans forældre ja, 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 ja. er James Bond. Så, så, så den, den vil jeg altid være så lidt loren ved, fordi så det, mm. det begynder at sætte mere og mere spørgsmålstegn ved, om er det hans rigtige navn, og bla bla bla, og så videre, og så videre, ikke? Men jeg er helt enig med dig, der er eddermere, det er til publikum, og ikke til karaktererne, mm. at de har den dialog om hendes efternavn, ikke? Jo. Og der, der, skulle man, der skulle man have fundet på et eller andet, ikke? Altså, det er stadigvæk vildt fedt, synes jeg. Øh, altså det er skønt at nu, at nu har vi fandme moneypenny ikke? Altså, og så kommer han ind og så sidder og på det rigtige M-kontor ikke? og så sidder Mallory der nu som den nye M det, ja. det er godt at, at, at alt det kan jeg godt følge og jeg er helt enig med dig Morsingbo i forhold til den fantastiske introduktion ind på øh, M's kontor måske skulle det med moneypenny have været sådan noget at der stod et skilt på bordet hvor der står Eve moneypenny og han samler det op og siger Okay, et eller andet, hvad han ikke kan kalde hende Eve. Nu kan de vel ikke være på fornavn. Skal han vel til at kalde hende Miss Moneypenny? I don't know. Ja, eller et eller andet. Et eller andet. Ja, Whatever. Ja. Jeg, jeg, forstår, jeg forstår din anke på det, men ellers må jeg sige, at jeg er helt vild med alt det her. Det lyder også, som om ja. du er det. Ja, ja, ja. Absolut. Æm... Absolut. Det hvad siger er, du? Det er, ja, det er en meget, meget lille bump på, på den afsluttende vej her. Hvad siger du, Christian? 26 film inden, 23 i en Bond-film, det føles da virkelig som at vende hjem det her med. Ja, det er dejligt. Jeg synes, det er meget fedt, at, vi, at de ikke bruger det som et helt stort reveal. Åh, oh, nej, det er blevet Mallory, der er chefen. Men at Bond faktisk siger det. How's the answer? Mm. Og så ved vi det allerede, før vi ser ham. 
Præcis. Det, det er på en eller anden måde sådan en rigtig behagelig måde at komme ind i det på. Og ja, det ligner lidt Bernard Lees gamle kontor. Jeg tror også, Mallory har været i flåden mm. på et eller andet tidspunkt. Han er i hvert fald vild med gamle krigsskibe også. Præcis. Så, så det, er jo, det er jo dejligt. Jeg synes, det er fedt. Og så skal vi have den der igen. Callbacket. Den gamle M sagde det jo før, hvor Mallory ikke hørte på det. Are you ready for eller andet? Ready for your next mission? Are ready for service? Og det samme siger Mallory så her. Så, så det er meget fedt, at lige kommer sådan, er du nu sikker på, at du er okay, når jeg kigger til testresultaterne igennem? Ja. Lige præcis. Yes, uh, ja. jeg er klar til den næste mission. Bare ja. give den til mig. Og så kaster han selvfølgelig lige en dossier til sidst. Uh, 007, top secret selvfølgelig. Det er jo det er perfekt. Uh, og Tanner fortsætter. Det er jo meget rart. Jeg, jeg synes faktisk, det er meget cool, at han fortsætter også. At det ikke bare sådan, altså når der kommer en ny minister, så, uh, så skifter de en hel masse af de der embedsmænd ud. Det er det samme her. Jeg får Tanner lov til at fortsætte. Det er jo dejligt. Ja. De har jo udtalt, at øh, hvad Bond kan med en pistol i hans verden, kan Tanner gøre med et stykke papir og en velformuleret e-mail i sin. <laughs> Helt sikkert. <laughs> det er sjovt nok. Ham, øh, skuespilleren, der spiller Tanner, der har udtalt det. Og ham, der har formuleret det. Så, så er det. <laughs> Helt sikkert. <laughs> Jamen, drenge, prøv at, det, var, øh, det var Skyfall. Det var den øh, næst sidste Bond-film i vores episke maraton her. Vi har som altid lige nogle ting, vi skal have givet en bestået eller ikke bestået, inden vi er, inden vi er færdige, og det starter over hos mig den her gang. Jeg skal starte med at sige bestået eller ikke bestået til James Bond i Daniel Craig's skikkelse. Det er en meget klar bestået for mig. Jeg synes, det er måske hans bedste præstation som Bond. Der er i hvert fald endnu flere nuancer med. Jeg synes jo virkelig også, at han var fantastisk i Casino Royale og rigtig god i Quantum. Men det er 3 for 3 for mit vedkommende på ham. Stærk, stærk Bond-præstation. Christian? Absolut bestået. Morsingbo. Arm, stærk præstation. Klar bestået. Klar bestået, der hele vejen rundt. Christian, hvad siger du så til Bond-skurken den her gang? Det er jo uh, Javier Bardems Raul Silva. Jamen, dejlig, dejlig skurk, når vi nu skal have et, uh, et mere personligt plot, så er det også vigtigt, at de har fundet en skuespiller, som faktisk kan spille det, og ikke bare over-the-top blowfelt acting. Uh, så jeg synes, det er fedt. Han er rigtig god. Han er bestemt bestået. Morsingbo. Ja, men det samme øh, fantastisk præstation, det synes jeg øh, en, 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 en passion med, øh, præstation med mange facetter i, øh, og med drive, men stadigvæk med den her øh, analyserende tankegang, og de øjne, der hele tiden læser og tænker, det synes jeg er super fedt. Øh, rigtig, rigtig fed bundskole. Meget, meget klart bestået. Jeg er fuldstændig enig, jeg synes det er en rigtig god pointe, du har der, Christian. Nu har vi jo slet ikke talt om det her med, at vi var så glade for generelt, at vi var tilbage ved en organisation, Quantum, og vi ligesom sammenhæng i filmene. Her, den her er jo, der er vi jo sprunget. Det kan være hvor som helst i forhold til, til Casino Royale og Quantum. Så vi har engang talt om, om vi savner Quantum. Men når det nu bliver det her, i stedet for et sådan personligt plot, som du siger, Christian, og ikke sådan en eller anden farverig, utræret Hugo Drax, øh, Skurk, Karl Stromberg, Glofeldt, alle de der, så er det virkelig vigtigt, at det er så stærkt en skuespiller. Velskrevet, virkelig velspillet, klart bestået. Morsingbo Bond Babe den her gang. Altså, vi har jo talt lidt om, at uh, Eve Moneypenny hører mere hjemme under hjælper, end som sådan under Bond Babe. Og hvis, hvis den tese holder, og man kan sige, M jo heller ikke som sådan er en Bond Babe, så er der vel egentlig kun Severinen tilbage. Man kan diskutere hende der, Bond lige er sammen med kort på stranden i Tyrkiet, ja, men det er jo ja, ikke meget, vi ser. Og ikke engang en navn eller en replik på, så det, 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 det synes jeg. Ja, det er jo lidt utroligt. Vi har jo ikke en rigtig gennemgående bondbag. Altså, så, så skal det jo være moneypenny. Men, men hvis vi Kunne har... Det <laughs> ja, det, altså, det er jo, jo bonds dame i den her film, men jo ikke på den måde, som det plejer at være. <laughs> Heldigvis. Øh, så, så, så ja, 
det, det, det er lidt svært. Ja. Fordi hvis vi er nede til, at det kun er Severin, så synes jeg jo, hun er, er, er okay i det, hun gør. Faktisk, hun gør det meget godt i den, i den scene, hun har, men det er jo meget lidt, hun er med. Mm. Og det synes jeg er rigtig, rigtig svært. Det synes jeg er rigtig, rigtig svært. Jeg tror skulle jeg vælge at sige, at det, når vi kun ser det Severin, så, så vælger jeg at give den en ikke bestået, fordi jeg synes ikke, det er en bond bag på den måde, som, som vi plejer at have en gennemgående karakter. Okay. Så hvis vi, hvis vi ser det kun af hende, så, er den, så får den en, en, en lille ikke bestået for mig. Ja. Altså, jeg, jeg kan jo helt følge dig, fordi jeg synes, Emma er fantastisk, men jo ikke en bond babe. Hun er jo målet MacGuffin for skurken mm. i virkeligheden, mm. ikke? Og så er, der, så er der Eve, som jeg ser klart som en hjælper, men det er jo helt sikkert der, der er noget seksuel kemi imellem og sådan noget, ikke? Ja, ja. Øh, men hun bliver jo ikke på den måde, altså sådan bondbaben, altså hun bliver for mig en hjælper i den her, trods alt. Så, så ja, jeg, jeg regner ikke hende med her. Og så bliver det Severin. Ja, ligesom dig, Morsimo. Jeg synes, hun er faktisk god. Øh, det er udmærket, det der er. Det er virkelig alt for lidt i forhold til at give en bestået her. Så det bliver også en ikke bestået ja. for mig. Ja. Christian? Ikke bestået ikke bestået der, så er det mig på hjælperne. Jamen, det er jo så Eve, som, øh, som Naomi Harris, som Eve Moneypenny, det er øh, Kincaid, Albert Finney, og det er vel dem, han har med sådan i marken. Så har vi jo som altid det der med at tage noget Q og M og sådan noget, de er jo derhjemme. Fordi jeg vil, jeg vil heller ikke rigtig sige, at M er en hjælper her, netop fordi det er, det er hende, Bond, han skal, han skal beskytte det hele missionen på en eller anden måde. Ja, men man kan sige, at hun er jo engageret i, i kampen på Skyfall og så videre, ikke? Altså, Absolut, men, men det er hende, der er målet, ikke? Ja, Ja. Så det, men jeg synes stadigvæk de to andre de, de, ja. så meget er de ikke med men jeg synes de er bestemt gode nok til at give dem en, en relativt klar bestået i forhold til noget det andet vi har haft Christian ja, absolut bestået Morsingbo er helt enig bestået Christian Skurkens henchman hvad fanden har vi her vi har øh, Patrice Ola Rapaz der i starten ja og så har, det er vel den ja det er vel den det er den vi kan sætte en identitet på fordi så er der en strik, strikfyrsvætter der sejler Severin afsted og der, der er jo mange henchmen altså mange sådan Åh, oh, jo, men de, de skal have et eller andet mere end det, ikke? Skal der er jo de, ingen det? identitet på nogen af dem, af de andre, vel? Nej. Så det er Ola Rapaz, Patrice? Ja, men han er, han er sgu ret fed. Han, er ikke, han får jo ikke rigtig noget at, at, at sige, men jeg synes, at Fisk er en ret fed og en god udstråling. Øhm, så han får sgu en lille bestået. Så er der en der. Morsingbo? Jamen, jeg har sgu egentlig på meget på samme måde. En fed karakter egentlig, som man godt kunne se noget mere med. Og jeg gerne vil se noget mere udvikling i, selvfølgelig også. Men jeg flotter mig lidt og giver den en lille bestået. Og jeg er helt enig med jer. Jeg synes, han er fed. God udstråling fungerer i de scener, han er med. Og for mig der er han simpelthen alt for lidt med til, at det er ham, der skulle bære den hjem. Så det bliver en lille ikke bestået fra, ja. for mig på den her, desværre. Men det er faktisk ikke Ola Rapars skyld. Det, altså, karakteren skulle bare have været mere med, hvis det var. Ja. Eller skulle være andet. Øh, Morsingbo, den hemmelige base, det er Silvas ø ud fra Macau. Ja, den er helt vild med. Øh, den synes jeg, det er super fedt, det her for, den her forladte by, ikke? Altså lukket af det her sted, og han har sin egen elevator stadigvæk inden for alt det der, ikke? <laughs> øh, hvor han har skjult sig i det her sted, det synes jeg er super fedt, skidegod idé, øh, fedt look. Øh, det er en klar bestået for mig. Og jeg synes, den er mega fed visuelt og alt muligt. Øh, jeg giver den også en bestået. Jeg var lidt tættere, eller lidt lavere på den øh, end dig, eller overvejede lidt mere, om den skulle have en ikke bestået, fordi den bliver brugt til så lidt. Vi er derude, lige møder Silver, så tager vi afsted derfra, så det bliver mere window dressing. Altså det her, det kunne jo teoretisk set have været en hemmelig kælder et eller andet sted. Så jeg giver den bestået, fordi det er så mega fedt, og mega fedt sted. Et af, på det punkt, et af de fedeste skurkelagers, vi overhovedet har haft. Altså, ej, hvor vil jeg dog bare ønske, at der, at, altså, jeg vil ikke bytte tredje akt, som er oppe på Skyfall. <laughs> Men måske vil jeg godt bytte noget af London-sekvensen, <laughs> for, for at være der. Et eller andet, jeg ved ikke. Jeg vil bare gerne have, at der er sket noget mere der. Men den er mega fed. Christian? 
Ja, uh, yeah, jeg tænker på, uh, på GoldenEye, uh, hvor uh, den her kæmpe store teleskop-ting var ret fed udefra, uh, og så fik uh, interiøret noget hook. Her skal interiøret i hvert fald også have hook, så uh, den får den ikke bestået. Den får den ikke bestået for dig. Så er det mig på det sindssyge plot. Ja, hvad er det sindssyge plot? Det er en meget sindrig plan fra Silva for at få hævn over M og MI6. Jeg er overhovedet ikke til de der øh, lidt tilfældighedsting, han får sat op. De, de, de generer mig en lille smule. Og jeg er ikke 100% klar på, hvad det egentlig er, han rigtig vil. Altså fordi I siger, at han vil kidnappe hende, og det kan jeg godt se. Måden det så falder ud med, at han ender over for hende oppe i øh, kapellet på Skyfall, synes jeg er utrolig tematisk stærkt og utrolig poetisk. Så, så hvis det er en del af hans plan, så synes jeg, det er fantastisk. Altså hvis det er det, han gerne ville hen til, og fange hende et sted, der betyder så meget for hende eller Bond, og så øh, sætte det op, så når hun i virkeligheden skulle slå dem begge to ihjel. Så synes jeg, det er en fantastisk plan og plot, han har gang i. Og hvis det ikke er det, så, så er jeg lige i bordline, fordi det lyder sådan lidt random, men jeg ender med at give den en bestået, fordi det tematiske er så stærkt. Christian? Ja, yeah. M kan ikke røres på MI6, så han er nødt til at lave en sindrig plan, der får dem til at flytte hen til deres secondary location, hvor der ikke er så meget security, og hvor man nemmere kan komme til hende. Desværre skal hun til en høring, og så er man jo nødt til at tage til høring for at fatte på hende. Der er desværre for meget politi, og så går hans plan i vasken. Det er ikke hans beslutning at tage til Skyfall. Det er Bond, der bestemmer det. Så, så der er han jo bare nødt til at adjuste, så det er vel ikke en plan for mig. Så den er ikke bedød. Morsimo? Dejligt med et godt hævnplot, en, og en, en, en skurkekarakter, der har et drive og en passion for det, han skal. Så den er bestået. Christian? locations i den her film her. Hvor er vi henne? Vi starter i Istanbul, vi kommer til London, så kommer vi til Shanghai, så kommer vi til Macau, vi kommer til Silvers Ø ud fra Macau, vi kommer tilbage til London, og så kommer vi til Scotland. Ja, yeah. men de, de er jo dejlige alle sammen. Jeg synes, det er lækkert, at vi for en gang syg kan sige, at de tager til London og bruger det til noget. Det er sgu mange film, vi har brugt til det. Måske lige Casino Royale 67, hvor vi rigtig fik noget London. <laughs> Så kommer der drumskib. Ja. Så de bestod. Så de bestod. Morsimo. Bestod. Kort og præcist, og det må jeg også sige helt, helt klart forstået. Jeg synes, de visuelt bliver præsenteret over dåde. Fede locations. Super fedt. Morsimo. Filmens gadgets. Hvad har vi at gøre med her? Vi har en signaturpistol, der kun kan affyre sig bond. Vi har en lille radiosender og sporingsmekanisme. Og så har vi vores Aston Martin DB12. DB5. DB et eller andet. DB5. Ja, <laughs> lige præcis. Jamen, altså, DB5, altså, det er klart, det er jo, det er jo så et comeback, ikke? Altså, øh, så, 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 og den bliver jo faktisk brugt, ikke? Så, mm. så, øh, og en lille radio, det er også en old school radio, så det kan jeg meget godt lide. Og så er det Walter PPK, som han får den klassiske, men nu med fingertrucksaflæser, ikke? Altså, det er low-key, rimelig low-key i en Bond-univers, spray-stuff, det her. Øh, og så selvfølgelig med, med Aston Martin DB5 oveni, er jo sindssygt. Øh, så den, den er bestået. Ja, jeg er også en, det er low-key, og det er sådan lige så borderline low-key, at man er sådan lidt med, er det for let til at bestå her, men altså, jeg synes sgu, fingeraftrykspistolen er, den er sgu meget god, og, eller håndsignaturpistolen der. Den lille radiosender er også meget godt callback til den her fra Goldfinger og sådan noget, altså, mm. det er sgu okay. Den sniger sig lige op på en bestået for mig. Christian? Ja, umiddelbart ville jeg jo have sagt ikke bestået, men så kommer jeg i tanke om, at de har jo den store forklaring. Q siger at det gør vi jo slet ikke mere. Vi laver jo ikke hundredvis af gadgets, vi skal have præsenteret, og så skal du se, det er en ghetto blaster, vi laver til amerikanerne, osv. Så videre, så videre. De har sagt det, 
Der kommer ikke gadgets, ja. for det er for gammeldags. Det var den gamle type bond. Det gør vi ikke mere. Hvad er der så? Jamen, der er det her. Fedt. Jamen, så må det jo bestå. Altså, hvis det er det, der er. Ja. Sådan der. Action-scener. Skal jeg sige, bestå eller ikke bestå til? Og hvad har vi? Vi har hele åbningsscenen i Istanbul, og vi har kampscenen med Patrice i Shanghai, og vi har slagsmålet i Macau, og så er vi hele opgøret inde i London, og selvfølgelig slut opgøret på Skyfall. Jeg synes, alle action-scenerne i den her film er, er gode, og nogle af dem synes jeg er fantastiske. Så det er en meget klar bestået for mig. Christian? Ja, yeah, uh, action-scenen på toget ville have bestået det for mig med den gravkode der. Det synes jeg simpelthen er fantastisk. Det er sindssygt godt lavet. Uh, så den er bestået. Morsimo. Fremragende action hele vejen igennem. Klart bestået. Så er det tid til titelsekvensen. Christian, Daniel Kleinman er tilbage. Hvad siger du? Ja, yeah, det, det er sublimt. Den er bestemt bestået. Morsimo. En af de bedste. Klart bestået. Ja, og jeg er helt med jer. Meget klart bestået. Titelsangen Morsimo. Adele Skyfall. Skidegodt nummer, øh, og med stor respekt for, øh, hvad der er gået forud. Øh, dejlig stemme. Et helt igennem rigtig godt bondnummer. Rigtig, rigtig god bondsang. Så den er absolut også bestået. Og jeg giver den også en meget, meget klar bestået. Christian? Ja, meget klar bestået. Meget klart bestået, så er det mig, musikken generelt. Thomas Newman, jeg synes, han er en af de stærkeste filmkomponister, vi har, der arbejder i dag. Og jeg synes, det her, det står... Helt på højde med noget af det bedste, han har lavet. Et meget, meget stærkt score. Klart bestået. Christian? Ja, jeg er helt enig. Øh, den er bestemt også bestået. Morsingbo? Jeg er på samme måde. Klart bestået. Pre-title sequence eller teaseren, Christian. Det er hele det action highs i Istanbul. Ja, det er langt. Øh, men som jeg sagde fra starten af, det, det er nogle små, øh, nemme, easy digestible bider, øh, som virkelig taler til mig, så den er bestemt også bestået. Morsingbo? Ja, men vildt underholdende og fantastisk udført, så det er absolut også bestået. Ja, jeg er helt enig. Super, super fed start. Klart bestået. Morsingbo, så tilfalder det dig at lægge for med karakter, og vi giver på en skala. Ja, vi giver på en skala fra 1 til 10, og vi giver martiniglas. Så på en James Bond-skala, hvor mange martiniglas skal Skyfall have? Ja, øh, jeg synes jo, det her det er en gennemført god Bond-film øh, med rigtig, rigtig mange fantastiske elementer i sig, hele vejen rundt. Øh, virkelig dygtige håndværkere bag og foran kameraet. Jeg har egentlig længere haft det sådan, at jeg synes, det her er den bedste Daniel Craig film. Men øh, nu er jeg kommet lidt i tvivl. Jeg tror måske faktisk, at Casino Royale, med alle dens tematikker og de små ting, der er i den, måske faktisk topper skrejforhold for mig, som jeg har det lige nu. Mm. Men det sagt så lander den her alligevel på samme karakter. Den får en 10'er på mig. Sådan der. En 10'er fra Morsingbogen, og så er det mig. Jeg må sige, jeg synes, det her det er den tematisk stærkeste bondfilm, vi har, vi har været ude i. Den mest konsekvente i sin uh, tematik. Det er virkelig, virkelig, virkelig stærkt skrevet. Jeg synes, det er den smukkeste visuelt bondfilm. Jeg synes, det er den allround mest velspillede bondfilm, vi har haft. Jeg synes, der er virkelig altsidige facetter i karakteren. Og så er jeg glad for, at han endelig bliver formet til den rigtige James Bond. Altså, det er ikke fordi, det ikke har mm. været spændende at se ham i sin udvikling, men, men øh, jeg gider ikke... Nu skal ikke han også ind. til at være der. Ja, nu skal han også til at være der. Og det er jeg rigtig glad for, han er. Det hele det føles forløst og på plads her, så øh, jeg er meget, meget glad. Jeg anerkender, at der er noget techno-mumbo-jumbo, og der er måske er nogle plot-logik-ting, som man kan komme efter. Til gengæld synes jeg, poesien i den her film, øh, og den filmiske kvalitet, løfter det helt klart op. Så ja, det, er en, øh, det er en tier for mig. Christian? Ja... Der er ikke mange kritiske røster fra jer. Nej. 
<laughs> ja, men uh, det her, det her det er en, uh, en bondfilm, der kan noget, som, uh, som de andre ikke kan. Det er ikke uh, en sindssyg uh, megalomaniac, der vil springe hele verden i luften, eller have en masse penge, eller et eller andet. Det er simpelthen en følelsesmæssig bondfilm. Der er en masse personer, som går forskellige uh, arks igennem. Både Bond, men også så sandelig M og, og Mallory. Uh, vi berører næsten ikke af det her med, at, uh, at M er ved at blive for gammel. Er det nu uh, hendes skyld, at der kommer flere og flere fejl snigende, eller er der faktisk en udspekuleret fjende, der er på spil her? Det får de jo sat i vand i, i søen ret tidligt, og, uh, og jeg synes, at det er interessant, at vi pludselig kan begynde at stille spørgsmålstegn ved andre figurer end bare Bond. Og som du siger, det, det er en fantastisk flot visuel film. Ja, nogle små punkter her og der med, med teknologien. Havde det her været en teknologisk film? Altså, var det, var det hele bundet op på, at alt var med computer, og, og, og hele plottet skulle udspille sig på en computer, eller på internettet, eller et eller andet, så tror jeg, at det ville have, have rørt mig mere. Det irriterer mig stadigvæk, når man har så stor en film som den her, og ikke kan få sine små detaljer korrekt på plads. Det, det er de simpelthen for store til at, at bare kunne lade slide. Men jeg synes, som en følelsesmæssig bondfilm, er den her fantastisk. Jeg er også glad for, at Bond endelig nu er færdigudviklet. About fucking time. <laughs> Men jeg vil gerne have den her bolde med, helt sikkert. Her havde jeg ikke brug for, at de skulle begynde at genindspille bøgerne endnu. Det var godt, at vi lige fik den her med okay, også. Okay, så kan vi få Live and Die næste gang. <laughs> ja, lige netop, lige netop. Det ser jeg frem til. Så ja, jeg har jo heller ikke nogen kritikpunkter. Jeg synes, det er fantastisk. Musik og sang og det hele, det spiller jo. Så det er også en tiger for mig. Sådan der. Så er det filmens MVP, banens bedste spiller, og øh, jeg lægger for. Ja, jeg synes, der er et hav her, og det er altså... Det var lige før, det var nemmere at gå ind og nævne dem, man ikke synes er i spillet. Hold kæft, jeg synes, der er mange her. Jeg synes, Roger Deakins foto er fænomenalt. Javier Bardem er en fremragende skurk. Judy Dench er jo... Ja, det er jo måske hendes bedste præstation, og hun har virkelig leveret gode præstationer allerede som, som M. Jeg synes, Sam Mendes er, leverer en blændende entré ind i, ind i Bond-serien som instruktør her. Det er helt vildt. Måske den, den bedste første gang, Øh, gangs Bond-instruktør, hvis man går tilbage og ser, hvad instruktøren leverede som deres første Bond-film. Det, det er det er vildt. Tilføjer noget helt nyt filmisk til, til serien. Så mange film inden. Thomas Newman's musik er kandidat også kraftigt. Daniel Craig igen igen, øh, og mange, mange flere. Men jeg må jo sige, det, det der alligevel... Jeg, jeg var meget tæt på at give den til Sam Mendes, fordi han selvfølgelig står med det, det samlende her. Men hvis jeg sådan skal pinpointe en ud, så... Det, den lige løfter sig med her, det er simpelthen visualiteten for mig, at det her, det er den smukkeste bondfilm. Jeg synes, den er så visuelt stærkt fortalt. Det er også indholdsmæssigt stærkt, det der er i de billeder. Øhm, det her, det er den bondfilm, jeg vil nok kunne sætte på, og endda også bare, altså kunne have kørende uden lyd, hvis det var, eller kunne tage flest framegraps fra. Og som jeg også synes, lige løfter sig den tand, og også bare fortæller med i de billederne, så det ikke kun er æstetik. Øh, så den, jeg, det kan godt være, at han ikke har fået nogen Oscars. Det kan godt være, at han går tomhændet fra alt muligt, og han heller ikke øh, måtte få sig en øh, Dimitri Chomkin-pris øh, nu, og sikkert heller ikke, hvem, hvem ved, om han nogensinde får den. Der er så mange, der er så tomt på Roger Deakins kaminhylde, men nu får han altså en MVP-pris, som han kan være glad for. Den får han for mig. Roger Deakins for foto på Skyfall. Christian? Ja, Jamen, jeg havde det på samme måde. Der var virkelig mange folk, som har fortjent den. Øh, jeg, jeg kommer tilbage til det samme som på Quantum. Jeg synes simpelthen, det er, det er en fantastisk visuel film. Den, den taler til mig. Nogle gange er det lidt for langt, men det er jo ikke uh, kameramandens skyld. Så uh, jeg synes, det er nogle fantastiske billeder, fantastisk flotte billeder, så jeg giver den også til Roger Deakins. Sådan der. Og uh, Morsingbo? 
Ja, men jeg kan sige mange af de samme ting som jeg. Ikke? Der er en hel liste af mennesker, der kunne have fortjent at få den her, fordi de, de har alle bidraget og gjort det fantastisk. Min øh, pris går til den sidste fulde optræden fra Judy Dench som M, så det bliver Judy Dench for mig. Hun er fandme også god i det. Jamen, øh, drenge, det var, det var Skyfall. Der er kun et skud tilbage i vores Walter PPK, som er, når vi næste gang skal tale om Spectra. Ja, ja, det er spændende, hvad det handler om. Det lyder jo ikke, som om det er Levin Vadaj, men det kan Christian fortælle os meget mere om næste gang, hvordan de er kommet frem til den historie. Jeg har ikke mere den her gang. Det var et vidunderligt glædeligt gensyn med Skyfall, og fedt at tale med om. Jeg synes virkelig, der er nogle, der er mange ting, man kan diskutere indholdsmæssigt og, og, og symbolik i den her... Øh, og hvorfor har de valgt at, at score det på plot her, for, for at gå med følelse her og sådan noget. Der, det var en god snakke, så tusind tak for det. Og tak fordi I lyttede med derude. Jeg har ikke så meget mere for i dag. I kan finde os på Facebook, som altid. Filmpodcast for Folket. Gå indlæg og giv os et synes godt om der. Vi kan også findes på iTunes, hvor I jo meget gerne må give os en femstjernet rating eller skrive en anmeldelse. Og I kan finde vores afsnit til streaming eller download på filmpodcastforfolket.dk hvor vi også har et forum, hvor I kan gå ind og sige, om I er enige eller uenige med os. Skyfall i virkeligheden noget værre lort? Føler man meget mere for Severin, end vi har givet udtryk for? Eller er man ligeglad med M's stød op i kapellet, der er så meget at snakke om? Er Roger Deakins overvurderet? Til alle de ting, I kan gå ind og tale med os om dagen. Jeg er ikke mere for den her gang. Jeg glæder mig til næste gang. Jeg håber, at Spectre kan leve op til Skyfall. Morsingbo har du noget til folket på falderæbet. Tak for, at I lyttede med, og så må vi jo se, hvor meget af gespændt den næste film er. Og Christian. Tak fordi I lyttede med. Det er jo det er dejligt. Så er der en bond tilbage. En sidste vals. <laughs> det har været spændende. Nu, nu, er der, nu er der kun én tilbage. Jeg, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal gøre mig selv, når, når først den anden er færdig. De må, de må skynde sig at få lavet nogle flere bondfilm. Der er ikke andet for. Uh, ellers må jeg begynde forfra Kan vi vide hvilken rejfølge man skulle se dem i ja. Der er i hvert fald noget at lave i juleferien Hvis det skal ske Præcis. <laughs> Jeg glæder mig også til at, til at høre noget feedback uh, Jeg er ret sikker på at, uh, at I lytter heller ikke uh, Er helt enige med os Der var en masse forskellige holdninger i dag uh, Det er jo dejligt Så, så smid noget feedback på, på Facebook eller på forumet Og lad os høre om vi er, vi er totalt forkert på den Er det her faktisk den dårligste bondfilm fordi det der med følelser, det er noget hejs, og vi skal have noget mere action. Smid nogle beskeder, det vil, det vil være super fedt at høre. Just look at you, barely held together by your bills and your drink. Don't forget my pathetic love of podcasting. <laughs> so true.
swept away.